0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百九十五集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供每个月三百五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额累积到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目的叙述。每月抖一千，节目做破千
1: 。好，这个礼拜的留言时间有两则哦，都是在 Apple Podcast 上面。第一个，它的这个名称是呃，喝啤酒看棒球。喝啤酒看棒球，他说也是逆向的成员。哦、这个、应该不是什么逆向形式吧？没有啦，他是说我们之前前几集有聊那个就是逆向输入嘛， oh. 逆向输出还是输入，反正就是先听我们节目再去看大联盟比赛的人。哦、oh, ，对对对對對對對,對,对对对对，所以他本身也是这样子的一个听众啦。他说两位优秀的年轻先进，你们好。看到这一句，我想是先进海产了。<笑>你有吃过吗？没有，先进海产很厉害。很贵，我,我沒吃过、呃。但他这个就是暗示说，欸、他的年纪应该比我们长一点、喔欸。他搞不搞？搞不搞错了、呃？有可能。<笑>搞不好搞错？对啊。对，我不知道他几岁了，但是我跟 Alan 就是 Alan l a n 比我大八岁嘛。对对对对对。但都没有到四十吧對。对。然后我们两个人相加快六十几。<笑>对对对对对，大概是这样子的一个岁数。他说：“多谢两位用心经营的这个天地，借由专心听你们的节目，让高铁往返的奔驰更加的迅速。”也有沉淀与抽离现实的效果，但我们的节目这个一趟高铁应该听不完呢、欸？对、啊，你就算从最远南,南港到高雄也听不完，也听不完，绝对听不完啊！但就是两、哦、倍数可以，两倍两倍数可以，可以<笑>对。但就是说，他应该是平常可能要搭高铁通勤的人，对对对,對,對,對,對那要专心听，所以听贵节目并不会睡着哦，所以他的听法是比较认真的。我知道有些听众是比较睡在听，那可能就睡着这样子。嗯。强调多元价值与深度讨论是节目吸引人的特色，也非常有别于现今流行的今日差差两分钟之类的即时节目。有这么短吗？两分钟太短。两分钟我觉得有点太短。我我看到大部分,大大部分是十分钟或者十五分钟、哦、之类的。哦、對,对对，五到十分钟，十到十五分钟这一种。哎、欸，不过它那个即时用的很有趣，它即时是吃的那个食，它应该不是打错吧？我不太确定，就是、是是很容易
0: 就是马上就可以服用的即
1: 时。因为如果是我们平常讲的即时，就是很快的这种即时，嗯、可能就是立刻发生， Real 对,對 ，real time 即时发生。但它这個即时是说，哎、欸，我拿了就可以吃，感觉好像也蛮合理，应该是这个意思。Yeah, 对对对对，也懒、yeah, 其实是基本上一模一样的意思，只是说即时如果用食物时有那种画面感，然、哦、后就说、是、你可以拿东西起来就直接吃了那种感觉，蛮可以服用。他<笑>说。不管是长的节目还是这种及时的节目来讲，没有谁好或谁不好的问题啊，就是不一样，因为取向就不一样嘛。我们节目也常常聊，我们的取向就是想要听深入讨论的听众，或者是 hardcore, 家里住很远
0: 的地人
1: ，通勤要花很多时间的，我们照料到这一些听众这样子，对吧、啊？因为很多 p o 他可能会觉得说，哎、欸，大部分通勤人是半個小时哦，他大概就做二三十分钟的节目这样，但我们不一样，我们就是呃照顾到可能开车要一两个小时通勤的人，对。他说：“我也是逆向的成员之一，是先听了贵节目才去看大联盟赛事的。呃，所以这次也被 MLB TV 的季后赛触及命中哦、呃啊，就是说、就是、都很简洁，对，就是非常精准哦，对，就是非常简洁有力，非常精准。从来我从来不会写‘触及命中’这四个字，我也是第一次，所以刚刚念的时候稍微要加重这个语气哦、呃。反正就是 MLB TV 在这一次的季后赛忽然无预警地告诉国际的观众说，哎、欸。”你们也被在这个 blackout 的行列里面，对，哦、而且
0: 完全不知道原因什么
1: 。对，虽然最后是证明说，因为他们 bug 的关系，我们台湾还是可以看，对不对？啊、但是 bug 到底故意还就不小心那人知道對？对啊，他也没有官方说哦，他官方上面写开放的地区也没有包含台湾，所以台湾这边感觉。不太确定他们到底操作的态度，但我们可
0: 能就是被认为是美国领土的一
1: 部分。哎、欸，对啊，你这样讲的话因，因为我们真的是要按美国那入口来进的。呃、欸，对对对对,對,對，最理想说
0: 今天你这个公民登录啊，你选
1: 美国、啊，然后我们也没有被列在这个国际的开放的范围里面，也没有国际啊，没有国际费可以点、欸，
2: 哎，对不对
1: ？对对对，我的意思说，在他官网写国际开放的那些地区没有办法到、哦也對，也没有我们，对，也没有办法到台湾，对、啊，所以就是，哎，又又是<笑>有点被边缘化了。《翻航站情缘》里面那个人啊，对对对,对,对,对，折竹桥，我,我们到底在哪里？对，不太清楚自己到底是在哪一个地区这样子。但是他说，我还是认份的再订了哈米哦，所以他没有，他没有就是看 MLB TV 了，他就是订购台湾的哈米这样。那你可以退费啊！啊、哦，对啊，对啊，退费，对，可以写信去跟 MLB TV 对退费。他说，在日常往返的高铁上，陆续读完了 j a c k i 翻译的两本书，金句连发，功力专业雄厚。哦，京剧是作者的京剧啊，这个跟我没什么关系、嗯，我只是把它转译出来而已。翻译辛苦了，多谢啊！正在找另一本老书 ，Adam 架子上的《投手的心灵密码》。呃，这个中文书找不到
0: 了。哦，已经找不到了。嗯，就是你在网络上找那种二手书店，就是平台上找
1: 不到了，都翻不到了。嗯，对，这个你可以去找那个啊，就是英文版的。OK， 对。那图书馆搞会不会有图？图书馆有可能会有，对，可以可以找一下这样子。他说：“听到 Adam 在节目中说 Chinese 台北跟台湾就是不一样。”我讲这一句吗？我<笑>我没有印象诶。老师，我看到这个留言，我也没有印象是哪一集，這個、或者是,是哪一个主题，我们聊还是我是
0: 可能在别的节目里面讲。我记得在《h i t o 大联盟》里面应该没有讲过这一句，但
1: 但我好像在那个的 AV 秀有讲。OK， 反正他这个喝啤酒看棒球，他就说这个这个声音要逼掉了，叉叉、嗯、真的。是还不抖下去嘛？就是他非常的激动了、啊，好、哦，所以这个骂了一句脏话，这样子。<笑>再次感谢两位，我妈叫我回家洗澡了。哦，还蛮幽默的一
0: 个人，蛮、嗯、幽默的一个人。算是发给我们正妹的卡片，没错，正妹有洗
1: 澡卡。对对对，我们也被发了洗澡卡。然后接下来是台中 Mike Trout 哦，台中 Mike Trout 他说听到 Boing Play 前十名哦，这边指的是我们前一集的数据单元讲，呃，今年大联盟例行赛里面。要符合竞争打击王资格，就是至少累积502打席的这个打者里面 b o y i n play 比例最多跟最少的前十名。那我们那时候讲到最少的前十名嘛？第一名我记得就是 Aaron Judge 對對對對。对那他说，诶、欸，听到我数据单元的时候，前这个 b o y i n play 最少的前十名竟然有大谷而没有尊于 Mike Trout。他说跟了一整季天使的比赛。大股他增强了 contact， 也就是击球的这个比例跟反方向的攻击能力。后半季也比较偏所谓追求 contact、追求击球的打法。对，他不如连续好几十几场有安打。对，就是很多这种反向的攻击这样子。嗯、他说，反而尊于越来越往三纯数据、三阵保送全垒打这些方向来前进。所以听到这个数据单元的结果，蛮出乎他的意料的。感谢两位主持人分享。其实我必须说，台中 MacTron， 你观察的完全没有错、哦，他真的很厉害。对，这个是很
0: 强哎、欸。这
1: 个就是你用长期看比赛的累积来连接到这个数据反应的事实，这个是有连接起来的。那不是因为哎、欸、你判断错误，因为我们上集冷知识有提到，我们我们列举的这个 Bowling Play 比例最高和最低的前十名，其实都是只有考虑今年累积。至少502打席，就是符合竞争打击王资格的打者。那 Mike Trout 他今年只有499个打席，所以他不在排行榜里面。他多打一场就有了。对他多打多打一场就有了，不过他就是没有，所以呃，我在搜寻这个排行榜的时候，他是没有被列在这个排行榜里面。不然的话， Mike Trout 今年他的 Ball in Play 的 Percentage， 就是他打进场内球的比例是 52%、欸。之五这比例超级高哦。如果是在这个现有的排行榜里面，可以排到第五名。哦，就是接在 e Ivoneus Suarez 后好像、嗯、超级低吧？对了，超级低啊！就是排行榜很前面，對對對但是他的这个 b o l in Play 的比例非常非常低，只有百分之五十二，不到一半而已。对，只有百分之五十二。那前面就是 Aaron Judge、Patrick Wisdom、Kyle s c h r o b b e r e Ivoneus Suarez， 然后再来就是 Mike Trout， 所以他的这个呃 b o l in Play 的比例很低很低。对，所以呃，台中 Mike Trout 你的这个看法是没有错的哦。那我也去看了一下 Mike Trout 这几年他 b o l in Play 的比例。其实真的是跟他生涯前期比起来是逐年的下降，这几年的这个趋势大概就是百分之五十上下，他生涯初期大概还有百分之六十左右哦，但是这几年就是真的越来越朝所谓的三纯数据来迈进这样子。那大股确实今年他的 b o l l in g play 的 percentage 打进场内的这个球的比例是有增加，而且增加蛮多的，跟去年百分之四十八相比，今年上升到了百分之五十九，十一个百分点的、嗯、差很多差很多，差很多。这个数字就跟他大概二零一八、二零一九的数字比较接近了。那去年他是真的比较可能就是很用力的在追求全雷打，对他觉得他击球感觉更好、啊。对，去年全雷打很多，那今年他是减少了三阵，而保送也变少了。就是去年保送率百分之十五，然后三阵率百分之二十九点六，可是今年三阵率下降到百分之二十四点二，下降了也是五个多百分点。然后保送率下降到百分之十点八，也是下降了四点二个百分点。所以。他今年真的是比较积极的在出棒，而不像去年这么常来等球，这蛮厉害的、哦。我觉得我很佩服这个听众。嗯，因为我觉得你要
0: 长期，就算 Mike c r o s s 其实这个曝光度已经算蛮高，因为跟大股一起的关系。可是你要观察到这一点，然后认为他有这么前面，我觉得蛮强
1: 的。对，就像直觉上
0: ，就像我们在录音的时候，嗯、其实 Jacky 突然要我答出这个，因为我没有看他题目嘛，嗯嗯嗯突然要我答，其实我大概只能大概凭印
1: 象。你如果说叫我持续观察，然后让我突然跑出很多名字，其实也蛮困难的。而且我跟 Adam 都不是那种专门跟某一支球队，而且常常看某一队比赛。你要我们就是有一个针对某一个球员，他可能长期的一个观察，这个比较难。我们就是基本上我们要了解一个球员，我们都还是比较快的用这种。查网站，然后直接看数据的这样的方式，而不是透过大量看比赛累积去解读他这个选手的一个特性，这样子、
0: 嗯。套句刚刚前面那个那个听众朋友，我们也是比较及时的方式。哎，对，我们是用及时来了解一个球员<笑>，我们很快两分钟就要看出一个结果。对
1: ，那台中麦特他是细嚼慢咽、呃，可能一碗饭吃了很长一段时间，咀嚼很久了。对，但其实。有点像殊途同归了啊！最后我们都是可以得到一个对这个球员一个比较正确的认识。这样，不过我觉得像他如果知道有这个概念的话，其实他
0: 可以继续查，他就反而可以得到更多的一些东西啊！他发，哎、哦，原来还有趋势，对不對,對,对？因为你现在知道大概他真的蛮这个这个球率真的蛮低的，对，大概他的变化是什么？如果你真的可以查出数据，其实也可以呃讲出一些或发表出一些东西
1: 。对啊，所以就是我们上一集冷知识其实冷知识啊，刚才讲说是冷知识。在冷知识的解答的时候、哦，讲到这些东西，那呃那个时候其实我记得我,我有跟 Adam 强调是502二的打击啦，就是要符合这个竞争。就出赛数要够多了。对对对，因为这样比较有代表性。那其实 Max s c h e r z e 是很接近，但是差一点点，也是具有代表性啊。所以他确实也是在三存数据上，三振保送全垒打，他越来越朝这个趋势。可是他整体的打击数据还是很好嘛。他今年 OPS Plus 178，、嗯、其实就是他生涯巅峰的水准这样子。嗯对，所以他并拿没有 MVP， 其实只是因为 RNG 太强。哎、欸，对，老老实讲，真的是这样。然后还有他自己也受伤了一小段时间。对对对。所以如果他今年那个背伤的问题没有干扰他，大概一一个多月吧，他应该这个竞争 MVP 也是也
0: 也是会在前三名。OPS Plus 如果超过一百七，然后结果他还不在 MVP 票选前三名的话，其实这真的代表他的竞争对手太强了，
1: 真的太强
0: 了，这、就是。不能怪他了，就是他已经做到他尽可能他能做到的事情，这样子对对对。只能说别人表现比你好，因为你不能控制别人的表现嘛。哦，对对对对对。好，接下来冷知识时间哦，这个礼拜 Clayton Kershaw 也跟道奇队签下了一年这个两千万的合约啊、哦，完全不意外啊、哦，他看起来也不太可能去别队了，嗯、只是这个价码是多少而已。那他在这个道奇队也待了够久，所以他现在是队史的三阵王、嗯。我记得去年，我记得这个球季才刚突破这个记录嘛？对，超越当沙顿。对，那那场我刚好有播到。对，所以是2807次啊、哦，到这个球季结束为止。嗯，那这个是道奇队的队史的三阵记录。对，那下列哪些数据哦，他也是队史的前三名？呃，这里是从1884年从布鲁克林道奇队开始算哦，这个道奇队不是搬到洛杉矶开始算。那有五个选项是复选啊，给 Jacky 来选，给听众朋友们来选。第一个是先发场次，第二个是投球局数，就是他只要上场，不管是什么角色，投球局数。再來是单季胜率超过六成的球技，这是数哦，嗯哦，他有多少个数这样子？单季至少十胜的球技。第五个是单季至少两百 K 的球技
1: 。哦，这个的话要考虑到这个时代嘛，现在这个时代三阵比较多。那虽然科林科尔乔他从大概1617年之后就常常受伤、哦、他整个续航力啊，还有他那个累积型数据，不像他生涯初期那么出色、哦、但是三阵这个部分，我觉得应该是有，就是第五第五项应该是有的。就是他单季超过两百 K 的球技是全队
0: 队史上最多
1: 的，就是可以排到前三嘛？嗯、你是说前三,前三？我觉得前三应该是可以的啦，对吧、啊？因为早期的赛季，当然可能1950年以前。哦，那个时候因为投球局数很多，有一些人还是可以突破2 0 0 K， 可是那个还是比较少见的啦，对吧、啊？然后尤其是到21世纪之后呢，单季0 0 K 的赛季是变多很多。嗯，那再来的话，可能是这个三把单季胜率超过六成的赛,赛季。哦，因为以前的话也是胜败数比较多，因为我们之前也分析过嘛，因为早期的时候，西班投手都投很长、嗯哦，所以他通常会有 decision， 也就是所谓的胜败投、嗯、这样。对。那越接近现在，呃，那种投三四局就被换下来，或者说有时候真的差一点的四点二局，他甚至没有这个胜投资格就被换下来。嗯，那 Clayton Kershaw 虽然呢，他这个还是有近几年都还是有在先发嘛。第一个，因为他这个呃受伤比较多，然后再加上他出赛数比较少，但是他在场上他有投球的时候，他胜率还是很好。嗯，加上他一直长期在，尤其是近十年变得很强的道奇队，对，所以。我觉得这个单季胜率超过六成的赛季应该是有机会。早期选手投手，其他投手胜败多的时候，他很容易败投就累积很多。对，累积的很快。对，累积很快對、啊，就像 Patrick Corbin 一样。对啊，所以以前<笑>但 Corbin 但但真的很烂的 ，Corbin 真的很烂。以前你你去看 Don s a t t o n 他以前也有什么十八败的赛季、嗯，对吧？即便他那一季我看一下，一九六九年他防御率三点四七，但是他有十八败。嗯，当然可能跟那一年球队打击很烂，可能有点关系。可是呃，早期就是这样，因为。先发场数多，然后又常常投很长，嗯、就很容易吞。第一个，你如果可以打胜投，基本上胜投机会高。之外，为什么败投的几率也会变高？因为你投的越长，就越有可能被逆转。嗯，对啊，败投就可能记到你身上。你如果投五局跟投七局，中
0: 间就两局的风险会被逆转，或是就被超前。你五局领先的时候被换下场，嗯、那后面被
1: 逆转不关你的事了。对。可是你如果投到第七局，那你就没，你只是没有没有胜场了。对，那个时候只是 no decision， 没有胜败。嗯、但是你如果投到七局被逆转，你败投就记到你身上，对吧、啊？所以早期这种败投多的情况很多，那你单季的胜率要高就很难。可是到21世纪， c curicell， l a and y 他胜率很高嘛，所以我是觉得三应该也有。然后再来就是一吧，先发场次，因为他可能这个先发的局数很难跟他的大前辈相比。但是我觉得他先发场次应该，因为尤其他从2008到2015、16那时候，其实他的初赛都很稳定啊，而且都是对上的头号王牌嘛，所以每一年的先发都非常多哦。所以我是觉得135啦，对啊，那24可能就是出来混淆一下这样子。投球局数，你觉得他不是前三吗？我觉得应该很难，因为他到后面这这五六年，
0: 他投球数很少很，真的很少、嗯。给你参考一下，今年他投球局数才。一百二十六点一局，
1: 对啊，很少。我们之前也讲嘛，他现在其实道奇，你看他用一年两千万美金签下来，基本上跟合格报价一样。嗯、那道奇队对给他预期，基本价基本上就是一个一年大概一百二、一百三十局的。所以他真的实际的薪资可能是一年三千万。如果对啊，如果是健康的话，对，就是如果以他当时就是他的出赛数可以那么多的话，对，健康，然后出赛数稳定，然后呃体力不用受到太多的担忧的话，其实他。嗯对、啊、一,一年拿个三四千万很合理啊！以他的投球水准，哎，在大概就二十场给你就两千万，对，三十场就三千万。他投球还是有实力嘛？因为他控球还是很好，而且他的这个虽然他球数下滑，可他这这几年调试蛮好，所以他 per inning 就是呃单局单局来看投球还是很有水准、嗯，可是就是续航力，然后受伤的风险，只要考虑进去，变成一年两千万美金、嗯，我觉得很合理。就小心操作嘛，对对对，是一算是比一个易碎物品啊，所以要小心小心使用。嗯、他身上可能有个标签是 fragile， 就是易<笑>是物品，应该真的是蛮 fragile， 對對對也许他的背了，所以对对对。好
0: ，Jacky 才先发场次，还有单季胜率超过六成的球技，嗯，还有单季至少两百 K 的球技。啊、哦，这三个是呃，科恩科小是在道奇队的队史排名前三名，所以他认为局数跟至少十胜的球技哈、哦，是没有排在前三名的，对。好，那我们在主节目之后呢，来跟大家分享解答。好，这个礼拜我们先来聊一个跟大联盟、欸，其实也不能算完全没关系啦。但是我觉得对于台湾的职业体坛，嗯、哦，非常非常有关系，可以说是震撼弹啊、哦！即便你完全不看篮球，你可能也知道这个新闻，一般的新闻台也在报，就是 Dwayne Howard 要加入桃园云豹哦，就是这个 T1 的球队，去年还是倒数前两名的嘛，哦，非常非常烂，对对对，应该最后一名吧？对，比较差的球队。对，嗯，那。昨天他要来哦，整个吓死大家哦！业界也是，可能知情的人是也非常少哦。就至少
1: 这个消息公布的时候，大家觉得哈，这不是恶作剧吧？我第一次看新闻的标题的时候，我以为他是来参加什么 NBA 来台湾宣传的活动啦，或者什么东西的。Oh, 对，那就是就是来来开一个记者会啦，或者什么东西來。来台来台来台 for what？ 对对对，我那时候当下的反应是这样。然后结果哎、欸，点进去看，竟然是要来打球，而且是。就是打我们台湾的 T1 联盟，哇，这个真的是让我大开眼
0: 界。所以很多这个体育媒体都写到说，哎、欸，这好像2013年的 Many Ramirez 加入意大犀牛。我第一时间反应也是这样，對就,就马上联想到。但是你会想说，这个跟 Many Ramirez 比，哪一个比较猛？因为都很猛嘛，這個、因为知名度都很高，冲击力道都很强了，必须这样讲。而且那个时候有点像是其他的洋将来跟他的落差非常非常大。哎、欸，对。哦，今天不是说。哦，我们有 Dwayne Howard， 然后又有某某某某，好像也是很接近他的水准，或是知名度也非常高哈。c o m m e l o Anthony 这种都有来哦，两拳很重拳，不是现在他就那么一个重拳，好像有点 out of nowhere， 就突然就来了这样，有点杀给大家措手不及，而且是来个这么重磅的消息。所以那时候我也在想说，哇 ，Manly w 没有？当时来台湾，即便到现在，其实我们都还是很怀念那个旋风。对我说，不是说 Manly w 是这个人。而、就是说，哎、嗯欸，他当时造成的一个这个效应是很可怕的。对，我、哦、就哇，很多人可能他不是这么关注中华职棒的球迷，他可能是大联盟球迷，或甚至他就是偶尔看看棒球的球迷，嗯、他会因为 m a n y r e a g e b a s e 来加入，而且是正正规打球，不是表演赛哦，然后进场看球哦，甚至他的这个呃比赛的门票都这卖的非常好。所以昨天好，我现在不是这个票好一开卖六分钟就卖完，全部都卖光了。对啊，超夸张，这个效应是。已经不能用猛药来形容了，嗯、就是甚至可能已经、呃，有点像是什么，呃，强力电击，然后突然把一个呃没什么生气的地方啊，然后把它打，整个这个好像突然苏苏醒过来这种感
1: 觉。对啊，讲到 Manny 的话，就可以来讲这一次毒爱好者来台湾，跟 Manny Ramirez 当年来中止，有几个相似点嘛？第一个就是球队基本上都是很新的球队，而都是紫色的，对，刚刚好都紫色，对。呃 ，T1 联盟当然是刚成立，所以元报就第二年而已嘛。对，那当时易大新牛是第一年成立、嗯、哦，那时候是新龙牛结束嘛，然后交交给转卖给转卖给易大,大。那当时的易大集团，他们希望可以有一个很快的造势，很快的一种媒体的关注度聚焦他们到到他们身上。这个巨星的操作是成功的嘛？当时应该都非常成功，即便到现在，他也不过只打了大概三个月。还是很成功，对啊，他虽然只待了半个球季，是但是真的就是那个效应是非常惊人的。对，连我当时我那个时候其实很少进职棒球场看球，我都跟我爸一起去看，对啊。所以那个推动的力量是很大很大的。那这次 Dwyer 其实也是，那造成的是一个全台媒体的一个主流媒体的效应。那第二个相似点就是 Many 跟 Dwyer 他们都是在原所属的顶级职业联盟有头有脸的人物，当然有没有到名人堂等级，我觉得。高尔一定有啊，因为这个 NBA 的名人堂标准是低很多，稍微低，但是你说跟名人堂里面最顶尖的相比，可能还有一段落差。對對對對但他要进名人篮球名人堂是 OK。那棒球名人堂标准相对严格，而且 Maria Ramirez 有禁药问题。可是你就他成绩来看，如果撇除禁药， Maria Ramirez 是百分之百的名人堂人，绝对是。而且他甚至是名人堂里面可能很前面，就是比平均值还好的。对对对，打击这这一端是真的非常非常强的，对吧、啊？所以。我觉得这几个方面都是可以相比。你看，杜兰特他在 NBA 入选过八次的明星赛 ，many 是十二次明星赛，差不多了啦。因为篮球的职业生命版就比较短嘛。对，而且篮球选的人少多了。对，所以其实你这样一比较，其实他们两个在原联盟的地位是真的差不掉，差不了太多。所以就摊张呃，摊张上面来讲的话，其实是很接近的，对吧、啊？那这个就代表说，其实这个操作某种程度上可能可能。他们也是有想到，哎，当年的这个曼尼效应，对对，当时的直棒有一个非常大的推进的力道。那这个时候 T1 可能也想要，或者是云豹这边也想要有一个很快的，不管是你说猛效要，可能还不够足以形容，那就是什么非常非常强的一个强心剂好了。哦，有点像是那个啦，你有看过超人复活吗？嗯，正义联盟里面把超人弄复活那种感
0: 觉。对啊，但呃，可能 T1 不是超人，但是。对，就是把这个原本没什么
1: 生气的东西把它拉回来，或者一整包的一个肾上腺素直接打进去对对对这样子，有点。但也不会说 T One 很烂啊，只是说 T One 当时可能
0: 没有关注度，没有现在这么夸张。对
1: 你平心而论，就是嗯，在多爱好来之前 p l u s l e e 跟 T One， 毕竟 p l u s l e e 也比较先成立，对，而且早一年。他们的身世上来讲，或人气上来讲，是真的客观数字上来讲，就是比较好。而且云豹相对起来是比较没有球迷的、啊对，但是,这是事实、啊对对对对，对，这是事实。对，所以确实是一个很强很强的特效，这是。相似的部分，但是也有不一样的地方。第一个就是我们刚刚讲篮球员的他职业生涯比较短嘛，这个我们刚刚已经稍微比较过了，就是呃篮球人数少哦，职、呃、业生涯短，然后再来就是篮球的国际职业联盟的环境也跟棒球不太一样。对，世界上竞技水准高的职篮联盟其实是比棒球多很多的。呃，其实我们周遭的国家都比我们好。对啊。呃，像日韩一定也比我们好，中国也比，國也比我们好，然后那个 PBA 也比我们好，菲律宾的也比我们好。对吧、啊？你甚至不用讲到亚洲，离美洲比较近的欧洲那边，对，就已经很多顶级的职业联赛。那其实很多在 NBA 打不下去，他可能首选是到欧洲去打。对对他比较第一时间不会想到亚洲，因为欧洲他们对他们来讲文化上还相对比较接近一点，而且说真的也比较近啊。如果他在苏东岸的话是比较近、啊，就飞一下就到了嘛，嗯、就就到对，就到对面了，对吧、啊？所以。这可、个、是让 Dwyane Howard 来台湾这件事情，而且来打 T one 这件事情，我觉得比对吧、啊？比当年曼尼来台湾可能更加不可思议一点。因为对于美国职棒的球员来讲，他如果要去打国外的职棒，那基本上就是呃最顶级的来算就是日本嘛，嗯，然后韩国、韩国或墨西哥、墨西哥。但是我觉得台湾跟墨西哥基本上差不了差不了太，但他们时间上比较优势一点，对他们。墨西哥或者是这些呃，对啊，墨西哥联盟或者是拉丁美洲那些东联，他们优势就是地理位置近嘛，对，对而且他们是跟大联盟时间比较错开，对。然后 Manny Ramirez 他本身也是来自多米尼加，嗯、对吧、啊？但是呃，中华职棒给薪的条件，其实虽然当时没有像现在好，哦、但是那个时候益达集团也是敢给。我去查了一下，九年前 Manny Ramirez 在台湾的时候，月薪是五万美元。已经是刷新了当时中值的记录哦，其实现在德宝拉应该也接近这个钱哦。德宝已经超过这个数，了、啊，已经破新纪录了。他第一年来可能就有这个快要接近这个钱了。对，这几年就是杨将在中值也是大顶薪的时代，嗯，对。但那个时候还不是，可是 Many Ramirez 来也是给到五万美金的水准，嗯。那这一次多埃浩尔他是月薪超过二十万嘛？但现在没有一个确的数，但就至少超过二十。二万美金哦，二十万美金哦，月薪哦，对，这是月薪，所以你就知道这是有落差的，因为我们刚刚讲种种因素，第一个。篮球员本身就是这种顶级的这种稀缺性更高，嗯、然后再来就是职篮的环境竞争更加激烈，他愿意选择到来到台湾，你肯定赢蛋要拿的比别人更多更好，你才能把他吸过来。不过大家会想到这个
0: Many Ramirez， 你会想到他待的不够久，所以你会想，昨天他会待多久？对啊，第一个问题就是这个，就是 OK， 他要来 OK， 打两两个月够吗？还是两个月不够？还是可能打一个月就回去？嗯、你会想这个问题，就想说。第一个，我觉得钱可能哦，这个数字上我们也许可以满足他。嗯，问题在这边，他是不是能发挥他的水准？他的水准能不能让他可以回到 NBA，
1: 或是被其他联盟认可？因为这个差距很大嘛。那他有承诺嘛？就是不管是 Howell 那一边跟球团这边都有做承诺，就看他们要不要自己打自己。因为他们承诺就是至少是至少整季要打满。嗯，对，这个是他们承诺的事情。那你是不是会后续？在做反悔或什么的，这个就是我们另当别论。我们是希望不要了，希望杜埃好，尔可以打满整季，对,對,對,對,對这个是会比较好的一个现象。而且毕竟你已经对球迷做出了一些承诺，这样子。哎、欸，可是照理来说，其实杨将在这个篮
0: 球联盟应该是更具优势、欸。对我可以，我可以花更多的钱去请一个杨将，对、啊，因为
1: 他载制力更强嘛，他对于球队胜负影响更强。对，五五个人有一个超强，对，这个也是我们刚刚讲的，就是直棒跟直篮请这种大咖球星的一个差异。你一大请 Many Ramirez 来，他再强，他也打得很好嘛，对不对？他了不起他四场、嗯他，了不起他四个打起全部全 A 打，那不就四分了？而且他那时候来已经四十一岁，比 h o w a r d 老很多。当然，职棒年龄跟职篮年龄不太一样，可是基本上都是年纪很大很大哦。但是他还是打得很好。那我们也预期说 d w i g h h t o w a r d 他今年其实还在 NBA 打哎、欸，因为今年赛季二零二一到二零二二是上个赛季，他还在湖人队、嗯，对吧、啊？那虽然是同一年。以他这样子還，还而且三十六岁，那体能状况其实还不错的情况之下来打，我觉得他数据可能同比较会比 Manu v a r e s 跟当年在中职的这个数据水准是更高的，比比这个水准更高，我觉得应该是可能这样子，对吧、啊？而且加上呃台湾职篮的一个整体的身体条件的技术水平，呃身体条件的数值是一个。然后直篮的技术水平跟 NBA 的落差，其实我觉得比中职跟大联盟落差可能更大一点，非常大好、啊對。对对，这个应该我我想不到形容词、就是就是。对，就是说段奥尔在这一边可能打的可更加的，就是用轻松来讲可能有点负面，但就是会很很有宰制力。对对，但很有宰制力，但前提是他完全是他正常或打八折。他如果今天真的受伤什么，他我相信他也不可能真的正常的出赛啊。对，那我也去用数据看了一下，因为。呃 ，Baseball Reference 它有其他的网站嘛？就是它有篮球的 Basketball Reference、嗯。那 Basketball Reference 它里面也有所谓的呃 V O R P Value Above Replacement Player， 就是 W R 值，就是 W R 值，然后换成篮球版本了。那但是呃 V O R P 跟这个 W R 值不一样是，是它的这个 Value 指的是这好像是分数啦，就不是说胜场数、嗯。所以你如果看 V O R P， 你还要再乘以 2.7 才会是就是棒呃篮球版的 W R 值。那篮球版的 WR 值 d w h o r 在上一个赛季的数据是 1.08 八，一点那就代表说它比 replacement level 还要高，这样子，就代表它是先发球员。呃，对，就是可以先发出赛，呃，应该是这样，就是没有到平均值、嗯。对，如果是 0， 代表你就是 replacement、哦。对对对对对。但是呃，可能没有到平均值啊、嗯，就是介介在替补级跟平均值的中间这样子對對對對，大概就是这样子。先发这样。对对对对对。那 Manny Ramirez 当年其实在，在你你说他在大联盟的最后几年，先撇除他在光芒队，呃，他的打击其实基本上还是维持的蛮好的。就是我看了一下他在2010年道奇跟白袜的时候，他的 OPS Plus 才有138就是高于联盟平均百分三对，当然 WR 值因为有考虑到他的防守什么的，可是即便是2010年，他的这个 WR 值加起来就是还是有 0.8 的水准。就是、而且这还被他的这个守卫扣一点分呢，对，其实扣很多分，嗯、因为他守卫真的基本上就 DH 嘛，有守的话就是负面效应、嗯。对，所以你这样算的话，其实 Dwyer 跟 Many 来台湾的这个时间点，他们在原本顶级联盟的进阶数据贡献好像是差不了太多，就是比替补级好哦，但是呃，跟大概就是接近平均值这样子，呃，并不是说要被淘汰了，可是也不是说特别好的一个情况这样子。跟你想
0: 。台湾现在可以付 Tanner 二十万美金一个月，可是棒球们付出这种
1: 薪水、嗯，对啊，棒球当年五万美金当然是刷新了当时的纪录，可是并不是像现在直篮，就是他设定原本的上限两万，两万月薪两万美金，然后直接十几倍以上，十倍啊，对，非常夸张、啊，对啊，但。Many 当年来月薪五万美金，其实就是一个刷新纪录，但是并没有到原本的十几倍，原本行情的十几倍以上对，而且我们就以现在这个时空来看，德宝拉跟
0: Dwayne Howard 的差距也非常大。哎、欸，对啊，但德宝拉不是 Dwayne Howard 这种等级的球员，至少他在他的世界里面，可他也是最顶级的洋将。好，我们就算他乘以他十倍，好不好？我们应该也可以有一个洋将可以请到八十万吧？就<笑>如果按照 Dwayne Howard 等级嘛，<笑>对不对、嗯？对，就我的月薪我可以付得出八十万，可是。我们这个产业付不出来嘛？我觉得这是比较可怕的地方。而且 T one 也不会才第二年哎、欸，对，他又愿意花这个钱，但中华职棒是花没办法花这个钱的、欸。对，就即便我们就把那个效益再扣掉嘛，就是 OK， 一个棒球员能对球队产生的价值啊、哦，这个比例是比一个篮球员先发篮球员低很多。可即便如此 ，maybe 可能也要个十几万。我觉得应该有要有了。对啊，十几万美金的这种身价的球员、啊、對對對有可能会来台湾、嗯，因为对面他都有办法请来的嘛。对啊。那我不晓得，如果今天台湾有任何机会，我们可以花就是二十万跟 Dwayne Howard 一样多的钱好了
1: 。嗯，我们可以请到怎样的这个大联盟等级的球员？对啊，这个就是会有一些周边的效应啊，因为呃，请来真的请来了魔兽 Dwayne Howard， 那大家就会去思考棒球版的类似的情
0: 境这样子。谁能跟、Duan、Howard 一样对台湾这个玩蓝坛或棒坛
1: 产生这样的效应？对，因为我刚才已经。举出了一些数据分析了嘛？那呃，独爱豪尔是一个在最近一个 NBA 赛季大概比替补级球员多一胜的球员，所以我也稍微看了一下，就是大联盟现在呃至少三十四岁，然后今年2022年赛季 WRR 值在一到三之间。我放宽一点哦，因为我想要把这个范围拉大一点，这样人可能会比较多，我们可以考虑的范围比较大。一到三大概是什么？就是呃。大概就是替补级好一些，但是有一些是高于平均值，就是在这之间呐、啊，就是平均上下哦，在大勇平均值上下。我看了几个，我觉得最像杜艾哈尔的可能就是 Andrew McCutchen， 哎、欸，他知名度也够高。对，我觉得重点是知名度，就是因为他有知名度的，呃，他在当年的棒坛也是非常红嘛，在十年前的时候，《海贼王》他可能比 Howard 更厉害，他还拿过 MVP 耶、欸。对啊，他拿过联盟最好的球员，对，最顶级的一个奖项。对，然后哎、欸，现在跟 Howard 的情况有点像，就是他已经脚，就是已经。边缘化就是 role player， 越来越单一，因为他就只剩下打击跟上垒。然后他今年的打击老是这样 ，OPS 点七零零 ，OPS plus 九十九， 99, 就是打击都只差平均值哦，加上又没有很好的手背，嗯，所以其实他的情况有点跟 Dozier 满像的哦，就是略低于平均值的一个资深明星球员，大概是这样子。而且还可以打了，还可以打，绝对还可以，绝绝对还可以打,可以打，而且也有一定的 power， 然后打击技巧一定还有选球还是很不
0: 错。但我觉得最终还是知名度啊，对，知名度,知名度才能吸引你。让他进场，对，吸引观众、球迷进场看他
1: 。对，我觉得 Andrew m c c a r t c h e n 是一个蛮可以比拟的一个例子，这样子。但 m c c a r t c h e n 的知名度真的够高吗？在台湾，我觉得已经算蛮高的吧，对吧、啊？已经比起呃其他这个榜上还有像什么 m a c Carpenter、呃、J.D. Martinez、Josh Donaldson、Justin Turner 哎、呃欸、，Turner 现在自由球员嘞、欸，呃、啊，对啊对对、啊<笑><笑>而他年纪也蛮大喽，他可以这个跟那个林依权借那个身法帽，<笑>对，都有类似的困扰这样子。然后 Carlos a n t a n a 也是一个，但这几个我觉得知名度都没有 m c c u t c h e n 来得好。如果按照我刚才设定的数据标准，就是34岁以上，今年单季的 WR 值在一到三之间这样子
0: 。但我自己是觉得这些知名度都不太够，嗯，因为呃，哲彦味全龙队的哲彦，他有跟我说，哎、欸，如果真的球队也要找一个人，就是一样味全龙版的这个 Duane Howard、嗯、要找谁？嗯，他抛出一个名字，我觉得蛮有道理、欸。嗯 ，Evan Longoria 啊，啊、嗯，龙哥加入卫全龙是不是很合
1: ？对啊，龙哥其实我觉得他们都蛮类似的啊，因为龙哥跟 McCutchen 他们当年都在小市场球队，然后是小市场球队的大明星，对，然后也都签了延长合约，待了比较久一阵子，最后才离开这样子，对啊，所以我觉得知名度差不多，而且这几年龙哥也都是被边缘化了嘛，就是说他的知名度也下滑了，也变成 Role Player，Role Player，, role player 對,啊对啊，当然龙哥他在手内也嘛。然后呢，他的这个打击也维持的还算 OK， 但是呃，就是相相对来讲，影响力已经小非常非常多，这几年都是如此。他应该不会来啊？对啊，他最近不好像想回光芒或是去响尾蛇，对。呃，他已经说明年是他最后一年，对，所以就是基本上就是，哎、欸，他只考虑响尾蛇、巨人跟光芒队这三支球队。明年是大联盟最后一年，他没有说他不来台湾、啊、哦。啊，对啊，对啊，对啊，对,对,对,啊对啊，有机会哦。<笑>只是我觉得他们的效益都还是不如本好尔，知名度还是差太多。有差了，毕竟篮球的那个世界不太一样嘛。篮球顶尖篮球员在台湾知名度本来就是比较高，就是比起大联盟球员的话，这是没有办法，这是呃大联盟的先天体质上，在台湾的市场就是没有像 NBA 在台湾这么的热门，或者是这么多人在关注。可是 Many 可以，对不对 ？Many 也是很接近那个那个情况。Many 他是因为王建明时期是王建明的 arch rival， 就是。最常对到的对手，那 Robinson Cano 有没有机会来 ？Robinson Cano 来守个一垒，有机会。就叫郑宗泽帮忙引荐一下、就是如。如果大联盟呃，如果中华职棒球团愿意开出像开出像这个 T One 这样的天价的话，我觉得一定有机会啊。肯定有可能会来，我,我觉得、啊，而且、欸、他爸爸都、啊對,啊、对啊，有有渊源的。而且之前台湾办明星赛、明星表演赛，就是大联盟明星表演赛，他也来啊，代表说他不排斥这样子的一个国际的旅途嘛對對。而且他现在其实应该还想打。我应该是想、啊，其实他能不能在大联盟打
0: ，可能是一个问号，但他应该还可以想打
1: 。对，所以对 ，Robinson Cano 是一个考虑的
0: 對象，对，而且他也有竞标问题，他的对，但他的知名度应该跟我刚刚讲那几个差太多。对
1: ，Cano 应该是 ，Cano 是知名度最高，对，应该比那个 m a c a r t h y 跟 Longoria 好很多。对，就比较接近 d w y e 的这个案例了，就是以知名度来讲的话，但是就球技上来讲就不太确定，对啊，因为對就不太确定，呃，卡诺他不管在攻守两端这几年都衰退蛮多的。他今年连续被两支球队、三支球队淘
0: 汰，大都会被淘汰，对，对教士也被淘汰，勇士也被淘汰，对
1: 。那他的情况是已经有点类似像 Many Ramirez 当年的一个情况了，就是已经有一阵子没有很长固定在大联盟出赛，而且他也有都都有腰的问题，也都对都有肩部问题、OK ，对，但。但是呢 ，Many Ramirez 跟 Cano 本身就是不一样层次的打者、啊、是 ，Ramirez 是最顶级的这种大联盟的打者。嗯、那 Cano 虽然也不错啦，也是很强很强，可是跟 Ramirez 还有一段距离。那在不同的基准点上往往下退的话，那我觉得 Cano 现在劣化的可能比较严重、欸。但 Cano 如果没有吃药，也是名人堂球员、欸
0: 、啊是啊，他是 former Hall of Fame to be。
1: 是啊，是啊，是啊，对啊，对,吧對啊,對啊，前
0: 准名人堂球员
1: 。对啊，这个。确确确实也是一个例子嘛、嗯，对不对？就是，呃，我们刚刚讲这些都野手，那如果投手的话，其实也可以看一下。其实
0: 野手是比较难的、欸，
1: 对吧、啊？是觉得野手来台湾是难很多，尤其你看今最近的这两年，尤其有没有需要嘛，对吧、啊？这两年我们中华职棒的球队就已经证明说不，不用不用洋炮，他就可以，甚至弗莱西也不能说是。他跑，就是他是他是以守备为主，所以他是靠他配球才留下来在台湾的。
0: 对，所以基本上你说要靠攻击能力在台湾生存的，目前是没有哎、欸嗯，至少今年没有哎、欸，打到最后只有古德温嘛，古德温还有罗萨，罗萨，罗萨二点零
1: 的，二点零对。但说
0: 真的，我觉得统一也可能抛弃他，没有那么、啊、没有那么必要，对
1: ，没有那么必要，最主要还是缺投手了、嗯，就是投手的需求还是比较大。那如果用我刚才同样的标准， 3 4岁以上单季<笑>今年单季的 W R 只在一到三之间。我看来看去，哦，两个比较大的名字，知名度还有整个就是数据也考虑进去的话 ，Adam w i n r i g h t 跟 Zach g r e e n k e 哦、嗯，是可以来比你。嗯、w i n r i g h t 已经签了啦，对 w i n r i g h t 已经要续留了。但就是大家可以幻想一下嘛，因为知名度来讲 w i n r i g h t 知名度也够高，然后年纪也够大，然后他其实还是有一定的表现水准，而且其实今年到上半季他都是投得非常好，是下半季已经真的可能体力到他的极限，嗯、对。所以有所有所下滑，可是他今年也是有 191.2 一点二局，三点七防御率 ，FIP、欸、也是 3.66 都维持还算不错，很堪用。那 Zach Greinke 可能比较接近哦，他38岁，然后呢，今年他的数据其实都掉蛮多。虽然他的防御率诶、欸、3.68 看起来不错，可是你看他的、呃、这个三振率是非常非常低，他137十七局只有七十次三振，这个 K 九值不到5哦。非常在台湾 OK 了，可以成长一点。对，在台湾可以成长一点。但我的意思就是说。他的这个诶、欸、投球的数据基本上就是诶、欸、平均值啦，平均值，而且他复段局数比较少了。对，但这拿
0: 过赛扬奖的，拿过赛扬奖。诶、欸，他应该如果他来台湾，应该是史上唯一一个拿过赛扬奖来台湾的打球的
2: ，嗯，应该
0: 是唯一一个。对啊，应该没有吧？就我印象所及，应该没有人了。
2: 之前拿过赛
0: 扬奖还来台湾，应该没有吧？对，没有，应该没有。对啊，最近黑卓马汀的时候来台湾，可是他他并不是来台湾比赛嘛，他是跟道奇队来的
1: 、啊。你要打台湾的球队啊？对啊。嗯，最接近可能是 Freddy Garcia 吧，他曾经二零零一年赛扬奖第三名哦非常，哦，那很接近了。对，那一年他十八胜六败，防御率三点零五，对吧、啊？然后，对吧、啊？之前来的更知名的，可能就跟 Freddy Garcia 差不多，就是 Jose Contreras 嘛，但 Contreras 从来没有在赛扬奖的这个票选名单上过。对哦、啊，他不是这种，他不是这种宰制型的投手，应该是 Freddy Garcia 最接近赛扬奖。但我想要另外一个人选，他一定还想继续投球 ，Bautista。嗯哦、oh, ，这个也很有话题了。对，但他真的年纪有点太大了。他，我现
0: 在看了一下，他现在今天哦，他是四十九岁，有一百七十四天。对啊，这个我觉得他来台湾可能也不一定投得好了。Julio Franco 都还可以打呢，但投，但不是现在啊，四十个没来打。然、啊、我说他
1: 到五十岁还是在打的。诶、啊欸，野手可以打到四十八、四十九，当然投手也有 Jamie m o r i e r 这种怪胎，但是。呃，巴托罗孔龙的话、欸，控球很准诶、欸，控球是真的很准啊，但是完全没有球位，控球很准、呃、也没有。但台湾可能也蛮危险，对，也蛮危险。尤其现在，欸、台湾打者已经有进步啦，对吧、啊？所以我看了一下，去年巴托罗孔龙在墨西哥联盟还有初赛，其实投的还算不差诶、欸，六胜二败，十一场先发防御率四点五五，六十一点一局被打七十三打，四十 K 十个保送，其实还可以用，可以。所以魏全龙八头龙可以，而且。而且我讲墨西哥联盟，墨西哥联盟是一个这种平均防率大概在五到六，对，就是打击联
0: 盟，所以相当
1: 于中华这帮弹力球年代，所以比比弹力球更夸张，对，对，平均防率五到六，这是很扯的事情。所以把头投的中，去年在墨西哥联盟防率四点五五，其实它是 above average， 其实投得更好的，对吧？所以可以吗？我这不是差于很远的呢？<笑>去邀一下啦。可是我觉得他,他应该还想再投诶、欸，但他的影响力就不会像 Dwight Howard 或 Manny 那样子，因为他。就算再强，可能也没有，也强不到现在。杜爱浩尔跟当年 Manny 在意大的水准。
0: 对，不过如果我们换另外一个角度
1: ，杜爱浩尔对台湾的影响非常
0: 大，非常非常巨大。嗯，国外的人看台湾也是印象非常深刻。我想说，哇，杜爱浩尔居然去台湾，同样的把球控回来，台湾打一样也会造成同样的效果
1: 。嗯，哇，他居
0: 然去台湾，还继续延续他的生命。对，我们也会获得一些媒体的曝光
1: 。对，可是。我是觉得，就像我们刚刚分析的，联盟上的差异、运动本质的差异，还有对啊，就是 Dwyer 来台湾这件事情本身意义跟呃，如果把他的口音来这边的一个差异，就是我还是觉得會有一些差距在。对，因为职篮联盟竞争比较激烈，他还愿意选择来台湾，那个落差是更大。中职在世界上的各国职棒水准已经是排着前五对对，對应该是有前五名的水准、嗯，没有前五也有前十了、啊。对啊，那台湾的 T1， 你在全世界的职篮联盟能排到第几啊？呃前、這個、我比较没有概念前，前十我不知道，對但肯定很应该没有前十名啦，应该没有前十名，应该是可以确定，绝对不可能。对我欧洲都可以挤出十个，欧洲对啊排下来，欧洲东欧西欧一堆好不好？对，所以这也是为什么 Do I h 多埃哈尔这次来让大家这么压抑，就是为什么你来亚洲，你好歹也去个就是中国大陆，但因为中国有一些其
0: 他的限制，对，有限制
1: ，对，有限制，但是。呃，第一时间大家会想的是，就是中国嘛、啊，就中，我觉得中国 CBA 是比较可能出
0: 得起这样的钱，对，甚至我会觉得有点 stupid money 了，市场的环境對，对，就是他真的是付很多，对，因为跟那你就找一个洋教嘛，他的战力不可能是你的十倍吧，对我我我只我真的很，担是这不正确啦，你说你花两万的跟花二十万，他战力不可能给你十倍嘛，不可能得十倍多的分数，这不可能，不是这样算的，嗯，但他的效益很可怕，而且你万一你出得起那个钱。对，我觉得这是更困难。那
1: 独爱哈尔这次来，其实他是有一些外溢效应的，像是台钢猎鹰相传啊，就要争取这个甜瓜嘛 ，Camero Anthony。这个也很夸张哎，这个来也是很夸张哎。然后台中太阳想要争取 Isaac Thomas 跟 Lance Stephenson， 这一些台湾球迷都很认识的球员。Thomas 真是矮人一截了，呃、嗯啊，对，不管是身高还是这个名声上，也是差蛮多的<笑>對。对，都有差。那甜瓜的话，我是觉得。甜、欸、瓜在巅峰期，对吧、啊？跟魔兽是差
0: 不多等级的不过 Anthony 跟 Thomas 来台湾优势，我觉得，但 Anthony 可能还是很大。但我觉得像 Thomas 这样，可能优势没那么大，因为台湾还是需要长人、啊、嗯
2: ，台湾长
0: 人这个比较缺了，要身高要身材，稀缺性比较比較,比较高了。对对对对对
1: ，对吧、啊？但不管怎么样，他们的技术水平一定是呃在、P、Plus League 跟 T One 之上，这应该是可以确定的事情，对吧、啊？但就是有一些这样子的外溢效应。可是我是觉得啦。这一种还是关注度，或者说呃短期票房的一个，就是我们刚刚讲特效药或者是肾上腺素或者是强心剂这些。呃，虽然他
0: 并没有死，可是我必须强调，这个真的是我把你这个整个兴奋剂整个打起来
1: 。对，就是短期内你可以刺激到联盟的影响力，也可以吸引到眼球。可是职业运动联盟你要走得长久的话，这个做法并非长久之计。哦我，我们也不是说唱衰这件事，我其实是很乐见这样的事情，代表说，哎，台湾篮坛有人愿意去砸资源，我至少试这种方法嘛，用巨星的效应来试试。而且我
0: 真的希望云豹有赚钱。对，这个、如果云豹有赚钱，这是好事，其他的球队也会
1: 效仿、啊。没错，这个当然后续它是否是一个成功的策略，这还有待观察哦。但是至少我是觉得，如果一个联盟它长期要走得远，呃，这并不是一个呃最佳解，我自己是这样觉得，因为。最终还是要回归到这个运动文化底蕴要有积累，然后本土球员素质整体提升，而且本土球员的深度跟这个破要变大变深，你这个直篮你才比较能够走得长久。哎、欸，其实我突然在这个时候会想到一件事情，就像
0: 中职的洋将，其实你要找到一个很容易找到一个 dominating 的，其实非常非常难哎、
1: 欸。其实你要找到一个非常在智力的洋将是很难的事情。其实这不难理解啊，因为这就回到运动本质啊，就是篮球跟棒球差异啊。因为你棒球就算你找 Michael k 来抓打中职，他也救不起来可能垫底的球队，我觉得也没办法。对，呃，我的意
0: 思说，台湾的这个就整体的实力，本土球员其实已经非常高了。你要找到你要找到一个洋将面对这些打者投，假设以投手角度来讲，你要找到一个洋将來,来面对这些打者，然后很轻而易举的就可以宰制，其实也是很困难。对啊
1: ，就除非是最顶级的人的。对，可是篮
0: 球相较起来，可
1: 能 maybe 因为落差比较大，真的落差很大，落差比较大，再加上篮球就只有五个人在场上，对，你一个人来，你那个改变比赛战局的能力太大太大了，对啊，所以，所以就是，结合运动本质，还有就是篮我们台湾篮坛的这些职业联盟在国际舞台上跟人家竞技水准的一个差异，啊、其实会变
0: 好看还是难
1: 看？我说真的，以竞技的
0: 水准来讲
1: ，我觉得是会是是会变好看的、啊。我觉得。我虽然刚刚讲说这不是一个长久之计，可是它是一个刺激，没错，它、嗯、一定会刺激到其他球队，然后也会刺激到台湾篮球的环境。那其他球队被刺激，就是除了刚刚讲，哎，有些球队它开始积极争取一些，哎，现在没有在 NBA 打的球星这样子，但是,是 NBA 球星。然后呢，另外就是呃，在洋将的一个市场上面的竞争也会提升，对它跟其
0: 他的联盟竞争，
1: 对啊，因为云豹已经为。魔兽开了这个特例嘛？应该说 T one 这个联盟为为这个球员开了特例，本来的规章感觉这样不存在，就是对对对，原本是他月薪限制两万，原本这样球员是没法进来。对啊，那这个时候国外球员他们的经纪人就会觉得说，哎、欸，那我们家的球员可不可以适用特例条款呢、啊？为什么我们家球员要适用这个月薪两万的条件？我家球员也打过一两年 NBA 啊，我家球员也打过那个欧洲顶级职业联赛，他能不能被特例的聘请的？而且他实力很好嘛。所以现在已经有一些外国球员经纪人，在面对台湾直男的这个，如果台湾直男想要争取洋将的话，他们开价已经会开得比较高了。嗯
0: ，对，这是一个效应啊。对啊所以我强烈建议这个运动饮料品牌凯特利来赞助 T1， <笑>因为凯特利哦，开、oh, 啊、特利哦，这个有点冷，这个有点冷。g a t h e r y g a l l e r y 对,、Gatorade Gatorade, 对啊
1: 、但是开特利这个三个字在台湾比较没有办法。怎么讲品牌的知名度没那么高，不会以后就知道大家说， t 1开特利哦，对啊，这可以可以搭在一起啊。但现阶段台湾人知道开特利应该很少，对，对所以才要来啊。对，大家都知道舒跑、保健，哎，保健还,还有
0: 保健吗？保健、宝矿力水得，也有保哎，保健没有听过健诺吧？保有保健啊？保健可能太、哦哦这个、太早，这个、这太早之前。对，我知道健诺，你有听过吗？生
1: 活有啊，生活现在还是有啊，啊生活、啊、现在很大，对,、啊哦对啊 okay, okay. 对，我是看那个 Eddie 蔡啦，就是我们很厉害的篮球记者圈的前辈。Plus League 啊，对他有在呃自己的脸书上就有分享说，这个台湾职篮的魔兽之风，那已经让一些他已经有一些 NBA 资历，或者是他这个国际经验很丰富，他也会觉得说，那我现在我可以开价更高嘛？月薪四万，月薪六万这样子，为什么要屈就于你的这个原本的条款？既然你都可以开开特例，对，就是你付额出来。其实
0: 这样也是好事。如果说你今天要花那么多钱，对不对？嗯、就是你要花那么多钱才养到很好养，这 OK。你这条路已经开了，对，你要想办法跟上。你要办法赚那么多钱呢、啊？对，你想办法刺激你的这个，不管是销售什么，你拿出你的真本事来。你要赚钱啊，你今天花那么多，你开那么多，对不对？你要把想办法赚钱，这样才是好事啊。对
1: ，那市场就会变大。你想办法，你有本事去赚钱，整个市场就会变得活络。对。那短期来讲的话，这个市场绝对会被火落，而且可以刺激整个台湾职篮的环境这样子。只是说，你一下子就这么高薪来请魔兽进来，那能不能回本？能不能真的回收回来？这、这、这这是一个考虑点，对啊。那好，如果大家都觉得要一起来做这件事情，然后很,很多球队也都投入高薪，然后请这些球员进来，那最后不敷成本，或者是说效益没有达到。原本大家想象的那样子、嗯，那会不会就没办法长久的走下去？这就要看杜岩浩留多久，对啊、欸。如果
0: 他真的打个一个月、两个月，可能这效益就烟火就是就散
1: 掉了。对、啊，所以我觉得最最重要的还是要把这个职业篮球文化的底蕴扎根好，然后我们自家本土球员，你还是要给他发挥的空间，因为本土球员才是直男的命根子啊。呃，上一个赛季 T One 被很多人诟病就是太多洋将嘛，然后变成说。呃，本土球员的角色或者他的重要性根本很低啊，基本上被压的很,很少。对，那缺乏本土的职篮球星是现在台湾职篮的一个问题嘛？我们到现在2022年了，还在讲曾文鼎才会从
0: G N 回来打
1: 。对啊，我们还在讲曾文鼎，然后上个赛季张志峰也回来打，然后还在讲那个、呃、林志杰野兽还是很强，然后杨敬明，这点像说今天中华职棒都没有别的球星，只剩林志升，然后都都都,都潘威伦还是国家队的王牌投手，类似像这样子感觉。对，所以我是觉得这,这一点可能还是很重要。当然，魔兽进来可不可以刺激大家球技的成长？我相信一定会，因为大家实际的去跟 NBA 球星打对,对,对,对战，谁是学个一两招？对，这个很重要，对吧、啊？但是我觉得你特例不能一直开嘛，你特例开久了，它就不是特例了，就变条款了、啊。对啊，那能不能支
0: 撑起来？哎、欸，不会、啊。如果今天说我的这个洋将上线，我就定个更高的标准，不是也很挺好的？就跟这个老资协议谈判的时候，我把这个。奢侈税先拉得很高，对，但
1: 本本土球员怎么办？对，对啊，这这个就是你要去权衡。你如果因为会有这个月薪的限制，就是因为我不能让太多太好的洋将进来嘛，那不然我们就开一个洋将联盟，就没有没有台湾球员嘛。如果以最极大化的市场化就是这样子嘛，对,对不对？商商业利益来讲的话，但是商业利益来讲，你在台湾做职篮，你没有任何本土球员，会有人想看吗？可能人气也不一定会那么高。我是这样觉得
0: ，对，但是可能取决于比赛的精彩度、话题性，跟你要培养本土球员的这个平衡点
1: 。对啊，就是要抓一个平衡点嘛、這個，这就不容易。对，但现在你开一个这么大的特例，可能就会失衡我,我现在看起来是失衡啊，对啊，你看、欸、你开了一个极大，不讲别的
0: ，你看票房很真实的反应呢、欸。对啊，而且原本没有没什么人进场、欸，有啦，有人进场看，但到六分钟秒这个秒杀，而且完我觉得我觉得很不健
1: 康的是，除了薪资。开了一个十几倍以上的特例以外，还有就是连场馆的整修都可以开一个特例嘛？对、啊这个，这个是我觉得，因为本来对啊，本来体大的汉堡馆是云豹租借来使用，那云豹也有想要就是哎整修场馆什么的，可是原本就是说,是就是说好像法规，他对对对，因为新闻稿里面写法规学校的财产，其实有点怪嘛，因为像说哦，你今天租我的房子，你是租客，然后就哎我要整修我的房子，那不好意思，我不给你组，我不给你改法规条款的关系，那就没有去整修。那因为魔兽来了，突然就可以了。法规条款就，哎，好像就通过了。对，那他新闻稿里面也没有，没没有明确讲哪一条原本阻止了这个规范，然后现在魔兽来就打开了哪个规范，没有明讲嘛。所以如果 Aaron Judge 来，我们就可以把桃园棒球场修好了，绝对可以啊。然后加入乐天桃园，应该就可以，对啊，如果加入魏全龙，新新竹棒球场瞬瞬,瞬间焕然一新。所以如果按照同样的逻辑，对,、啊对,對啊，大家就会去努力去做。对啊，当然这些特例好不好？其实某种程度是好的嘛，对不对？对，就至少球迷之福，必须说球迷是最大赢家场。场馆
0: 是往好的方向进步。对
1: ，因为就像那个大前辈 AD 菜他讲的，这个是球迷之福，不管是呃球队的前斗，还是说场馆的进步，都是球迷不管是看球体验，或者你看到的比赛内容，都是大大的进步。对，但就是这个效应总有一天会过，多埃哈尔不可能，我觉得不可能打到两三年，就是能不能打满。这一个赛季一整年，我觉得都很难，都有一些问号嘛，都有一些质疑。因为这个道理很简单，他打真的超好，可能他会被别的联
0: 盟挖角。对、啊就，又会回去。哎、欸，棒球大家常看到嘛，像魔力就这样走了嘛。对啊，对吧
1: ？这是很合理的。当初 Many r a m i r e 在台湾，他说：“哦，我很爱台湾，然后也很喜欢这支球队。啊”他他现在直接就走了，对、啊，他的模式现在跟 Manyry 差不了太多。<笑>对对对，当然他的公关形象他们都很了嘛，都是这个这些方面都都、哎、有点疯疯癫癫,癫,癫。z a g r i n 其 i 做不到这件事情完，完全没办法。对，不是同一个性格。对对,对,对。但就是，我还是会想要，呃，长期为这个职业运动来着想，对吧？所以，呃，长远来看，这些特技、这些强心剂，它的副作用会是如何？它的副作用会不会是一些负面的副作用？还是它是一个，呃，会有一个很长尾的正面效应？这个就看台湾职篮这些球团的智慧跟他们，呃，规章制度的设计上能不能好好来把关呢、啊？你看到 Many Ramirez 2013年到现在留下了什么？我觉得大
0: 家也可以想想看。我们还的确还是记得那个那个当时效应
1: 。我觉得这很有趣的是，中职其实没有任何洋将的薪资上限，但是大家就是算是这几支球队都有默契，我们不要把薪资冲那么高。对，然后当然这可能就是老板群刻意去营造的这样子一个默契在。所以如
0: 果今天中职现在有六队、嗯，假设台钢雄鹰第一年打真的邀请了一个我们刚才讲的人，嗯，或是可能更后面
1: 退休的，或是更后面被淘汰的
0: ，我那也真的不得了，很有可能会发生这种事情会打
1: 破一个原本。职棒球团这些老板他们的游戏规则嘛，就有点像 s t e p e n Cohen 加入大联盟，有点像是打翻了一,一池春水的感觉。我相信大联盟其他老板一定也有一些老板不太爽 c o、哦、这样乱砸钱，然后把这个财、就是、力的差距其实很大。不把税线当做一回事这件事情，其实就。就其他的大联盟老老板来讲，是面子有点挂不住、嗯、他们都有财力去超过那个税线，那为什么不超过税线？就是因为他们想要省钱。他不想花那就不想花那么多，干、啊、嘛花那么多？他们就想省钱啊，他们不想花那么多钱啊。嗯、反正我球队的价值还是在增长嘛，我这样子可以躺着赚。但是 Stephen Cohen 他不，他一进来蛮横、嗯、不讲理，我老子就是有钱，我管你们什么潜规则，我老子就是要花，我不把税线当成一回事。那在外界看起来就会觉得。你们都是那么有钱人口 o 他愿意这样的话，为什么你们道奇的古根汉集团、你们洋基队，哎，洋基队够有钱人吧？辨识度最高的运动品牌的 logo， 为什么不去做类似的事情？就会其他老板就会很难做，对，就会觉得、嗯、干嘛打翻我这一池春水？那现在云豹做法某种程度上也是类似，就是他们整个改写了游戏规则嘛，而且是刷新了这个原本规范的月薪两万，非常非常，甚至可以说是无视游戏规则，无视游戏规则啊，就直接开一个特例，当然。这某种程度也是联盟准许嘛，因为联盟准许才有后面特例的开出来，对对不然他就直接先顶那掉只是这样，直接低头了对，直接否如果真的
0: Howard 上来，然后结果是一个如大家所预期完全宰制的比赛，其实他应该体外也会被骂爆哎、欸。而且对不对？就是你这个、啊、这个放一个真的是魔兽进来，然后把大家整个打烂了，然后也不好看，有可能这实力真的很悬殊。
1: 会有另一个极端产生嘛？对，对啊、就是如果他的品质变不好看了对对对对，
0: 对。但德古拉这么高，他也没有载之成怎么样？对对,对对对对，我说对对对对对但不是没有，不是很绝对的事情。可是如果真的他真的这么强哦，然后真的也发挥他该有的实力，那其实可能结果不一定不是很好。就以比赛的品质来讲，这样搞不好是差的
1: 。嗯，有可能。但我个人是觉得比赛品质会提升啦，因为我觉得 Power。再强应该也不会强到，就是 break the game， 就是让台湾的棒球呃，台湾的篮球比赛变得好像就是云爆无人能敌，也對应该也不会这样。就是如果这样会比较好。对对,對,對,對,對,對,對,對如果是真的无
0: 人能敌，那就就比较不好，就不好了。啊、而且你为了他开车，例好像无人能敌，那不是很怪吗？这不是作弊吗
1: ？对对对对，对，我觉得、啊、因为你说其他财团没有那个财力吗？富邦没有那个财力吗？因为当然富邦是另一个联盟了，或者是其他呃、哦，七万是。哦，对，复复复复方是 Plusly 不太一样，但你说中信没有那个财力吗？也可以啊，绝对可以的、啊，绝对可以的，对啊。所以，嗯，这个就真的是我们刚刚讨论的各个面向了。那，呃，我是觉得我们的出发立场都是希望这个台湾的职业运动环境变得越来越好。嗯、对，然后，呃，会拿棒球来类比，也是因为棒球发生过类似的事情。那、呃、未来有没有可能发生？也许有，那你希望它发生吗？对，呃，但是。我们都是希望职业运动联盟、职业运动可以走得长久，这个文化底蕴是够深。那这是一个比较特例的情况，而且是一个强心剂的一个情况。那你强心剂不会天天打吗？你你不会天天打，打会死掉，会会会会,会,会,会,会免疫，会猛暴性的一些副作用会有产生。嗯、对,对,对,对，所以虽然我们是都很兴奋，然后也都很期待这些事情的发生，可是我们也要花一点时间，就是好好省思它背后呃是。怎么样的运作促成了这件事？那他可能会有什么副作用？我觉得这是更重要的。我是蛮希望有越来越多，就是大联盟淘汰边缘的，或者他就是
0: 被淘汰，他想要回大联盟，这些人就像我们可以像韩纸一样，可以吸纳更多这样的选手进来。对他至少还是，也许不是他最巅峰的时候，可是他还想拼，嗯、对不对、嗯？他还想证明他油箱里面还有油。对他来台湾打，对我比较希望这种情况多一点，因为其实台湾感觉现在，我自己觉得，呃，日韩。还是比较这个优势还是大很多嘛，对他基本上不太可能会考虑台湾了、嗯。你看夏魔力的动向都知道嘛，对不对？这人那个水往低处流，人往高处爬。哎、欸
1: ，但但刚龙今年选择台湾哦，对，这个就是特别，对，所以这、就是特例。我觉得台湾这几年不管是洋将的水准跟洋将的品质，其实都有进步嘛。对，老实讲是真的这样，尤其疫情之后，对不对？真的洋将的水准，投手的强度。德宝拉愿意待这么久，对不对？他也没有被日韩挖走，对吧？
0: 他签付数年、
1: 啊，这是一个职棒体质环境的一个进步，对我觉得这是好的，这是代表中职的，不管是他的整体球团愿意投入的资源，还有整体环境的进步，这是看得到的。那我再回到曼尼那件事情，曼尼当初来确实刮起了一阵旋风，也有一种这种强心剂或者是肾上腺素直接打进去的一个效果。可是直棒走到现在，跟十年前相比这么兴盛，是因为曼宁那件事吗？我觉得不是，是因为二零一一年开始，拉米狗开始做这种比较主场式的经营，啊，赔很多钱的，对，然后开始有拉拉队女孩这些东西，建立起了，我觉得比较长久下来是一个比较长久经营比较有利的一些基础建设，嗯。呃，那曼尼这件事情，你看意大也是二零一六年结束就直就就,就不做了。对对
0: ，哎、欸，有点像烟火、哦。
1: 对他一开始当然声势炒的很大，可是球团最后还是没有继续走下去，交给了其他的大财团来接手。那当然，呃、富邦接手之后经营到目前为止还有一些进步空间，但至少哎、欸，经营到现在去新庄棒球场，他们也有主场的经营，然后整体职棒环境、嗯、大家都有一些对于怎么样把呃属地主义稍微去把它。破坏更好一些，其实大家都有一些概念哦，对啊，所以我是觉得，真正让中职这十年来，尤其是近五年来的一个成长跟比较健全，还是在于说当年拉米狗带动的那个风潮。那曼宁那件事有没有吸吸来一些关注度跟球迷跟眼球，一定是有。可是我就觉得是比较短期的。他是不是一件好事？我觉得是好，可是你不能期望他就靠这种巨星的效应，我每年都请一个<笑>巨星来，然后让这个职棒环境越来越好。我觉得。那不是一个健康的做法，对
0: ，嗯，或者说
1: ，我觉得也许他可以打的更
0: 久。我觉得如果 Many r e m i r e z 来打个两三年，可能我觉得会好，就是好事。对，但他如果如果我们有办法留住这样等级的打者在中华职棒打得一定的长度的话
1: ，但很现实的就是，不管是我们当初的职棒环境，或者是现在职篮环境，就没办法支撑嘛。对，你说你要独爱哈尔，好啊，你每年都给他一千万美金，他当然每年都来 T o 打嘛，对不对？但有可能做到嘛，嗯、你今年。已经给他月薪二十万美金，只是一个保守数字。苏毅姐讲的很保守嘛，嗯，他只说超过，超过嘛。那好，我们就保守一点好了，我们就月薪二十万美金乘以十二，嗯，年薪是两百四十万美金。哎、嗯，这个在 NBA 也算是底薪的以上的水准了，嗯嗯、对吧、啊？底薪以上的水准了嘛，对吧、啊？所以你要每一年有出这样子的一个薪资水准给一个球员。对任何一支台湾职篮的球队来讲，都是一笔不小的支出。可
0: 能对于其他球队，如果想要加入
1: 这个竞赛的话，是加速死亡。对啊，就是烧钱烧的输，烧的更快。对啊，当然，台湾这些职篮联盟背后母企业都很有钱，可是对他们来讲，他想要来玩球队，还是希望可以赚钱啊。这是回回到我们之前某一集听众信箱有讲这件事嘛，嗯、就是职业运动它本身目的，你一定要有赚钱。嗯。它才会是一个比较健康的正循环。嗯，对你如果以慈善公益或者是我只是为了打广告来做的话，没办法，没办法走得长久对。对，而且
0: 很快就受不了,了，就淘汰，就像亿、e、达这样把它卖掉。嗯，你就受不了，你就觉得哦，就是亏损啊，就是成本啊，我干嘛？对，就是哎、欸，我打广告，我成本那么多，没什么效果，不如我预期，广告不要投啦、啊。对啊，就收掉我,
1: 我就继续把这些资源拿去投
0: 入在我赚钱的事业上我就比较容易赚钱。他这个。因为现在棒球真的台湾是比较不赚钱，
1: 所以曼尼效应一开始很好，可是后来持续度不够。对，對啊、那持续久一
0: 点、呃，我觉得也许会有一些质变吧
1: 。对啊，对啊，对啊，也也许对啊。但我觉得直棒、呃、正向经营，我应该说比较呃可以长久经营的关键，还是这个直棒文化的一个累积，然后还有就是球迷对于这支球队的在地认同。嗯，这个是我觉得拉米戈那个时候开始做，有培养起来。那这几年中心兄弟兄弟本来就是全台球迷，可是，在台中的在地经营也是可以看到一些成果。嗯，对，我觉得用用那个例子来收尾，我觉得就像你
0: 说杜兰特，我的球衣大家可能会买嘛，对不对？问题是你能卖多久？对,对、啊，你卖三个月以后他就离
1: 开了，那你球衣就不会卖了、啊啊，大家就不会穿啦、啊。对，那有道理。你看多多潘威伦他的球衣卖了多久？二十年对对，一样。你用这个想法、想角度去思考说，说好。
0: 他当然也许第一个月他商品狂卖對，问题是，我我要问的问题是，不是你卖多少，是你卖多久？对对，你能卖多久？你卖的够久，好，我觉得这这是一個好的策略。对啊，林志杰
1: 的球衣卖了多久？曾文鼎的球衣卖了多久？对，你要培养出、哦、曾文鼎现在要换球衣了。对，但就是名字都是曾文鼎嘛，对不对？嗯、都是挂着曾文鼎，你要能够培养出下一个林志杰，下一个曾文鼎，下一个吴代豪，下一个杨敬明。哎、欸，这些都是我小时候看 SBL 都还在，都是那个时候我小时候看很强的球星， yeah, 到现在都还在打。他真的从你小学打到真的出、啊、社会，真的是从我小学打到出社会啊！真，我都觉得。当然，现在有没有一些还在赚钱？还有一些是有一些后起之秀，可是没有一个人影响力能跟这些前辈相抗衡，差、嗯、差,差的还是蛮多的多對，对啊对啊。所以我更期待的是看到有本土的后起之秀，他在不管是 T One 或是 Plus League。发挥它强大的影响力。哎、欸，
0: 我们现在变篮球节目是？呃
1: ，有有点像，但其实都都有很明，都有很强大的关联中华之
0: 王也是一样，对对对,對，完全是一样。中华
1: 之王也是需要培养
0: 新生代、嗯，虽然我觉得中华之王在这方面做的还不错，不过真的新生代的明星，我觉得要把明星说到出来，嗯、这跟我们之前讨论拉拉队都是很有相关的。那今天就把先这个先打在这里啊，就不继续讨论了。刚刚讲到文化，这个礼拜的这个新闻，我真的深深觉得这跟文化非常有关系。之前我们讨论到太空人队这个作弊事件、太古达恩事件，但是我们就讨论到文化。我看到 James Click 太空人的 GM 在夺冠后六天哦，就六一个礼拜之内，嗯，太空人队决定跟他分道扬镳我就提了一年的 offer 给他，一年合约，你要不要继续做？我给你。Darcy Baker 也收到了这个合约 ，Darcy Baker 也接受了，嗯，二零二三年我还继续为太空人队效力。可是 James Click
1: 他们的 GM 说我不要，对。哎、欸，其实不要是，我觉得是非常合理的选择。其实基本上，太空人球团只开出一年的续约，就已经说明了很多事情。一年的，一直代表说我只给你一年的信任、啊，这是非常非常侮辱人的。对啊，因为太空人队才刚夺冠，才刚夺冠，然后刚好在合约年的 GM， 通常老板啊，球团老板一定是会开出两三年以上的续约了，很少说我只给给给你续约一年的条件。基本上只愿意开出一年 c r a m 就是要 click 走人的意思。因为如果开给你三年，对你第一年带的不好
0: ，就是反正出些纰漏什么，我把你 fire 掉也可以嘛。对啊，对啊是可以的，对,对不对？对 ，OK， 就是就是合约就终止。问题是你现在只给我一年，这个太侮辱人了吧？哎、嗯欸，我刚刚拿三十队，对只有我这一队拿总冠军，世界大赛冠军。你应该是马上给我一个复数年合约，而且这复数还不是二，嗯，至少要三的，我觉得。对。三年的合约，问我要不要留下来，请我留下来。毕竟你这三年你也做得不错你连二零二零、二零二一、二零二每一年都打进美联总冠军赛。对啊，每一年哦、喔，哎、欸，每年也就两支球队可以打进美联冠军赛，你每一年都打进，而且你最近这两年打进世界大赛。我们先不管说太空人队是一个怎么样的球队好了，任何球队，你的球队能达到这样的成绩，这个 GM 这个总管一定要留的。对啊，完全没有任何道理不留，而且。你只开一年合约
1: ，再不是留跟不留问题，这是羞辱他，对吧、啊？这个是过去你要找潜力都很难找到。我看了一下的 Athletic 报道，他有写说上一次有总管在拿下总冠军之后呢，结果丢掉工作的，是1947年的洋基队的 Larry m c p h a i l 哦，当时他还不是说，呃，球团不给你续约，而是 m c p h a i l 他是自己这个辞职这样子，对，可能有他自己的一些因素，所以。这是前一个的例子，在1947年。二次世界大战的时候。对，就是二次世界大战刚结束不久，对吧、啊？那如果要找一个最近比较有点接近的案例，可能就是 Dave d o m b r o w s k i 他在2018年带领红袜夺冠之后，隔年的9月9号， 2 0 1 9年9月9号被开除。其实隔年的球季还没有打完，他就被开除。九月还没打完，这个已经是最接近，嗯、但至少他2019年开季他还是红袜队的总冠。可是很合理啊。对啊，這至少说这个升冠军旗的时候他在现场。对啊，而且那个时候， 2 0 1 9年9月那时候 ，Dombrowski 被开除，我们已经节目有讨论过，我们就觉得那是一个很扯的事情，很很难说你前一年刚夺冠，你下一年例行赛就被 fire 掉。对啊，红花队到现在也都没拿过冠军，但是红花队就是也没有打得很好了。所以 James Cook l 这是更夸张的，你才刚夺冠，然后你甚至也有出现在颁奖台上，跟老板站在肩并肩站在一起，哎，结果哎六天之后，球队给你一个有点侮辱性的续约条件，然后你也。不接受，就这样分道扬镳。而且重点是，这件事其实在九月份的时候，休斯顿 Cover 太空人的这些记者媒体就有在传了，而且也有报道。休斯顿纪事报的这个呃 Chandler Rome 他就已经有写文章说，他们其实这个老板 Jim Crane 还有呃总管 James Clay i 之间呢。并不是呃有很大的共识，说明年要不要继续？对，其实太空人队已经是稳稳进季后赛。对，其实就算是如此，最后只只打进季后赛好了就被淘汰好了，你也应该续约。对啊，因为老实讲了，有打连三年都打进季后赛，而且这一个是一个史缺、欸。嗯，当年二零二零年二月的时候，那个时候太古达人事件刚爆出来没多久，然后太空人整组道歉的道歉哦，改组了改组，呃，走人的走人，竞、嗯、赛的竞赛，对不对？那那个时候，二零二零年二月 ，Jim Crane 找来 Dusty Baker， 还有 James Click。那我觉得比较有趣的是，当时 Crane 他是先找 Baker， 先找总教练，隔了一个礼拜之后再找这个 James Click 进来。这超怪。对，这是非常非常奇怪。欸、当时我们有讨论这个、啊。应该有吧？应该有，因为我就觉得超怪。因为通常是先找比较高位的总管，然后总管再去找他想要的总总教练人选對，这比较合理嘛？对，對而且照理来
0: 说。总教练应该是有点像是厨师、嗯，然后总管是帮他备料的人。嗯，那这样有点怪嘛，对不对？對啊、应该是我我要去找一个我觉
1: 得我备的料他可以炒我出来的人吧。对啊，所以你等于先找了厨师，然后你要炒有有什么料你都不知道。嗯，然后呢找了后来才找了这个帮他备料的人进来、嗯。通常都是先找备料的人，然后再再找厨师。然后說,说他经营过意大利餐厅，就是找个中餐师傅来干嘛
0: ？对啊，这不合吗
1: ？对，因为其实 James c l a y 跟 Dusty Baker 老实讲啊，也并不是说最合得起来的一个总管跟总教练的搭档组合。他贝克戴过光芒队的，对，光芒队体系、這個。他甚至只待过光芒队，在太空人之前十四年，在光芒队的这个。对你跟这个管理部门
0: 老经验的 Baker， 呃，你要说一看就是一拍即合，就是 click， 不太可能吧？对啊，真的是可能是要忘年之交才有可能达到这种情况，不然照理来说，他们应该也蛮长一段磨合期
1: ，也确实是有磨合。其实到今年都还是。有一些可能两人不太意见一致的地方，但 Baker 本身的这种 social skills 太好，他的这种社交能力很好，所以基本上他也不会把整个局面闹翻哦、嗯。但就是他还是维持了他自己的权利，在 Dusty Baker 这一边，你从他在这个那个季后赛调度你就看得出来 ，Dusty Baker 一定还是掌权的，在至少在调度方调度上他有绝对的话语权，那并不会应该是没有像天使那样就是。诶、欸，总管那边下指导性，然后来影响总教练，可能双方都还是保持着一个合作关系，是互相尊重，然后没有没有跨越到对方，没有踩到对方的红线。我是大家的这个界限不一样啊，對因天使队那可能更夸张一点。对对对对对，就是都没有踩到那个最低的红线这样子，所以才能够走到现在。那我想讲的就是，当初接手其实这是一个很烂很烂的缺，不好应付。然后呃，找来 Dusty Baker 是一个很有经验的总教练，然后大家觉得合理，但是。Cran 找来的 Cleek，Cleek 当时是完全没有总管的经验，他算是总管的处女秀，就在这么棘手的环境底下接下来。其实当初大家是觉得有一点意外哦，但是呃 ，James Cleek 的这种算是他养成的一个体系吧，还有他对棒球的哲学跟观念比较接近。呃，才刚走人 Jeff l u n a 对,對他觉得是比较数据派，对，应该是可以衔接起来的这样子。那也确实哦 ，James Cleek 在这三年来，其实他做的真的是。嗯，已经算蛮好的啦。就是说，他其实前两年的选秀，二零二零跟二零二一年，太空人都没有第一轮跟第二轮的选秀前年因为被罚了，被罚了，所以他在选秀上已经捉襟见肘。同时，还没还得面对 g a r y c o l e 离队了嘛？一、嗯、九年结束他就离队了 ，George Springer 也离队了、嗯、，Carlos Correa 也离队了、嗯。但太空人好像战力还是维持的非常好。他等于就
0: 是扣分扣，
1: 就是在他的战上扣分扣很多，可是他还是顶住。而且他刚接手的时候，其实太空的农场并不好了，已经、嗯、已经是走下坡了。哦，正常啊。对，哎、欸，拜托，你都打到冠军了，这个、农场衰退是很正常的吧？结果今年我们看到谁 ，Jeremy Pena 还是被他养起来的、嗯、哦，虽然不是他选秀进来的，可是至少是在他的眼,眼皮子底下，他把他养起来的。对，或者说他给他这个机会嘛，对，让他在他一个对的时间把他拉上来、啊。然后这几年他也签了很重要的延长合约，像又当 Overs 六年一亿一千五百万美金，其实现在看起来很划算。这个 credit 要给他，这个绝对要给他。然后 ，Ryan Presley 签了两年三千万美金，也签得非常好。你看 Presley 在季后赛表现得多狂、嗯。然后 ，Lance McCullers Jr. 也有五年八千五百万美金的这个签约延长下来，把他留住。那他唯一签的比较差，可能就是 Pedro Bias 这个后援投手，还有内野手 n i c o g o o、嗯、d r u n 可是这两个签下来也才花了一千三百多万美金，其实没不痛不痒，就是相对比较起
0: 其他的人来，
1: 对他犯的错算是。很小很小，而且谁不会犯错？还有 Odorizzi 啊 ，Odorizzi <音>来太空人其实普普通通，对，也普普通通，并不是说最理想的签约、嗯。可是你跟其他总管签的那种那种大坑约来、嗯、来讲，是 James Click 表现是非常非常好。所以你看，在危机处理的状态下，找来了 Baker 跟 Click， 那 Click 这几年也做得很好，啊，最后还是被 Cran 等于我我觉得有有点像是逼走了啦，对，就就有点像逼走的情况，你就知道说 ，Jim c r a m 他对于这支球队他的。管理层面，他有他非常呃强烈的主观意识
0: 。我看到新闻写说 ，Darcy Baker 跟 Cleek 他们的合约是10月31号就到期，所以换句话说，他们最后面四场第一 Game Three 到 Game Six 这四场比赛，他们是不执行的。哦、我看了一下，去年在没有在他们在没有合约的情况下去当总教练跟总管的，
1: 这不是新的事情。去年 Dust y Baker 也是，这很夸张哎。对，去年 Dust y Baker 好像季后赛也都是没有在在没有合约的状态底下进行哇哦、wow ，对啊，就是他都一年一年签嘛，对啊
0: ，他都在一年一年前、嗯。美国刘梦竹，无底线的<笑>、就是、总教练
1: 。对啊，就是就是 Jim Crane 感觉不想要 fully committed， 就是不想要完全。投注在这两个人身上。对，哥，这个就是我觉得最大的危机。这是最，嗯、这是很重要。哎、欸，今天你当一个，不管是 owner，
0: 我不管你是当球员，不管你当总教练，最重要就是什么？就是信任啊。嗯、欸。
2: 哎
0: ，你连我、嗯、给我最基本的信就是钱，好不好？哎、欸，这是最基本的信。我说，我觉得我给你薪水是最基本的信任、欸。嗯。我给你权利，我给你其他无形的这个资源，那是更高层次的信任。嗯。我给你薪水，给你合约是最基本的信任啊，就确保你。这个生活无语嘛，对，这、嗯、基本我要给你嘛，嗯，你就算没有功劳，你有苦劳，薪水也要该付嘛，对，啊，你连这个都没有，这真的应该蛮恶职的吧？但我觉得这很恶职，就是哎，你、欸、觉得很奇怪啦，你你你的教练跟你的总管给你一个冠军队，先不管说他们怎么做到的，好了，嗯、这一不管怎么样，也要奖赏嘛
1: ，对啊，这太奇怪了，这没有给予适当的一个报酬。会让后来进来的人也会产生疑惧嘛啊，就会觉得说，哎，会不会就算我做得好，可能也会被不续约哦，或者是没有给予很好的一个条件，对吧？所以这样的操作方式会，就外界看来啊、哦，会对 j i m Crane 的这个老板的形象造成一些影响。而且很奇怪的是，其实在，在才刚在上一个休赛季，就是2022年秋季之前 ，James Clay 他才大幅扩编了他的管理部门。等于是说，哎，你要扩编，你也要经过老板的同意吧？你要 h i 新的人手进来、嗯，而且是管理部门的要职，这样子。他还扩编了两个新的助理总管 ，Scott Powers 跟 Andrew Bow， 然后还有新的农场主管 Sarah g o z m a n 对，所以等于是前一年 James Keel 才招揽了很多他的人手进来，结果隔一年、嗯、马上就分道扬镳了。然后 Scott Powers 也被请走了。对对对 Scott Powers 在太空人。待不到一年，这个助理总管就也就跟也拜拜，跟他的组织一起走，就跟他组织一起走了。而且据说 Andrew Ball 他现在是呃，在这一段还没有找到下一任总管之前的一个代理人。理那有可能找到下一任之后 ，Andrew Ball 也会走人，所以代表说就是就
0: drop the ball 了
1: 。对， drop the ball。然后 James Click 的人马基本上就是会被 Crane 清掉这样子。这也很奇怪啊！你前一年才让他 hire 他的人手进来，下一年就拜拜了。那我觉得这这也蛮正常的。如果他今天就是、他
0: 这这是朝代嘛，如果今天这个前朝的人，他基本上都不会用
1: 。对，走了之后，接下来操作是正常。可是让这群人走，这件这个决定是不正常的。嗯，对、啊，特别是让让 Clique 走，因为这一群人，当然 Clique 也不是靠他自己，他手手下的人也是他的团队，把这支团队支撑起来，把这个球队支撑起来。所以你让这个团队走，本身来讲就是一个很不不合逻辑的事情，因为。这支团队，他们打造出来的太空人队是越来越好。从2020、嗯、二零二一到2 0 2二，战绩逐年变好。今年106六胜、嗯，对，然后拿下世界大赛冠军对不、嗯、对？所以这个决策让这些人走的决策本身就不合逻辑。照理来说，应该要延长约呃两年、三年，全部把他们留下来，这么好人才。而且太空人的 Brain Drain 这一批的人的好的人才离开，不只是 Click 跟他手下的 Powers， 还有就是他们的这个 Pit Patella。他 p 特 t 他在太空人队待了很久，从卢脑时期待到现在，也对他们球队的这个球员养成还有这种人才的挖掘是非常重要的人物。他现在成为了巨人队的新总管，嗯、也离开了。对，對所以就变成 z 迪的左右手。没错 z a i 看就觉得他是一个人才、嗯嗯，把他找过去了。那现在就变成说太空人的整个管理部门是要大换血，大换血。那接手的人基本上还是本来的人啦、啊，就是本来在球团里面的人 ，Charles Cook 跟呃 Bill Furcus。可是，嗯，不知道新的大的总管是谁，这个还不确定。但看他们是要内部把擢，还是找外面的人啊？我觉得应该就是会找 Jim
0: Crane 他喜欢的人。对啊，那这样听起来应该是比较合理，是内部的人啊。嗯
1: ，有我觉得找外部的
0: 很难啊。外部第一个大家也会怕啦，对啊，因为、欸、你
1: 这个老板，但现在已经不是恶名昭彰可以形容了、欸。嗯、呃，因为你看他，其实 Jim Crane 他也不是说就是非常的难以。就是怎么讲，他也不是那种这么难以去那变化莫测了。应该是说，你看他在撸脑时期，撸脑他也用了很久啊。嗯，我觉得他是想要找到一个他喜欢的人。那为什么 James Clay 他不喜欢？就是因为当初他是一个在危机处理的情况下要赶紧找人，哦，有点手忙脚乱，我要赶快找一个人进来，因为那时候哎丑闻爆发。欸、可是他带的很好啊。对啊，可是他就不喜欢这个人啊，他可能就觉得。他跟他沟通上，他就不喜欢他。虽然他做事做得很好，但我们有时候都会有这样的情绪嘛，就是这个人他也没做什做错什么事，可是你就是讨厌这个人，有时候会这样子。人是情绪化的，对吧、啊？那嗯，如果你看过去历史上哦，如果有一个皇帝或是一个主君，他有一个很厉害的建成，对不对？就是、嗯、都都都跟他讲建言，都对国家好，对设计好，可他就讨厌这个人啊。因为中言逆耳，忠言逆耳啊，对啊，忠言很靠近的意思。<笑>但就是我觉得 Jim， 因为像 Ken Wilson 走，他也有报道嘛，就是说 Jim Crane 他本身是一个想要比较大胆操作的人哦，不管是高薪的自由球员，或者是可能交易什么的，他可能想要、嗯、呃更大的明星进来 ，Wilson Contreras 这种。对，当初他们是要交易 Wilson Contreras 嘛，嗯，但是被挡下来，嗯 ，Click 不要，对，这就是 Jim Crane 跟 Click 之间摩擦。Crayne 他想要明星捕手 Wilson Contreras，、嗯、他不想要 Maldonado， 不知道在干嘛、嗯，打那么烂，对不对、嗯？他可能在这个豪华包厢看的时候結
0: ，结果找 Christian Vasquez，
1: <笑>对他可能在豪华包厢看的时候，看到马德纳多都被三阵都打双杀打，然、嗯、后、啊、他就很不爽，嗯、他就说：“你给我找那个 Contreras 进来，嗯，至少能打多了。”对啊，他都已经跟小众球迷 say goodbye 了嘛、嗯，对不对？那可能 Click 呃就觉得这不符合他的需求，他他觉得 Maldonado 是他们球队才真正需要的。这个我
0: 就觉得还是信任诶。你今天请他来，你就是要给他薪水，你要给他做嘛，你要给他做，你给他薪水，你要给他做，你干预越多，或者你想要你的底下的人照你的方式做事，其实我觉得这样不是很好。是啊，因为 owner 跟这个 owner， 他代表他拥有这支球队嘛、嗯，不代表他要干涉这支球队嘛，对吧、啊？你这个呃，当然也不说你完全不管事，这个也很怪，对不对？你该出钱的时候还是要出钱。嗯、可一个老板，我觉得把这个他的职场环境弄成这样，我、啊、先不管。就是 G N 的这个位置好了，下面的人看也是觉得你对我的老板这样子，这这职场环境会好才有鬼嘞。其实
1: 以前，历、這個、史上就已经有人示范过了，对，而且这
0: 个还是媒体看
1: 得到的。对、啊，历史上就有人示范过了，就是 s t e i n b r e n e r 大老板以前就是他，他绝对比 Jim Crane 严重非常多，他是一个很极端的案例，他就是什么都要干预，他什么都要照着他意思来。那不管是总教练或总管都被他搞到快疯掉了、嗯，都快要进精神病院了。总教练 Billy Martin。被 hire 进来，然后又出去了好几次、嗯，然后总管也是觉得压力很大。Jim Michael 也是没待几年就离开了，嗯、就即便做得很好的，所以 Cashman 头发都没了。但 Cashman 是真的非常非常扯的例子，嗯、就是没有人预期到他可以在洋基队待这么久这么久，他自己也没有预期到、嗯哦。但 Cashman 他是一个比较特例，但是就是在大老板时期 ，Stan Briner 已经展示过，如果你是 owner， 你是老板，然后你过度的干预，不信任你手下，然后一有状况。就马上指着人家鼻子骂，那最后就是会搞得怎么样？众叛亲离，<笑>就是我觉得这个职场最终还是心愿，他就是跟一般的职场是一样的。对啊，你没有心愿这东西不，不用不用玩了、啊。我是觉得 Jim Crane 他，我觉得啦，他很喜爱，他是想要干预，但他这三年应该还是给了 Clay 很大的操作权啊，不然我觉得太空人不会营运，就是经营的这么好。但是 Jim Crane 一定也忍了很多气，他可能。嗯，下了一些指导期，想要做一些事情，但 CLICK 都把它挡住，或者是 CLICK 照他的意思走，所以 c 克林自己可能也觉得有点不舒服。然后累积了很久之后，哎、欸，现在合约终于到了。你觉得他是
0: 干预很多？可是你看太古达安事件，他又说他不知道这件事情
1: ，那个是说谎的、啊應，对不對,对？应所以很明显，如果、啊、如果按照可能不知
0: 如果按照你刚才那样推论，他肯定在说谎。对啊，对啊，对啊，因为
1: 他他其实很关注这支球队。对，我
0: 觉得他不太可能说你说哎、欸，我官方说法说我完全不知道。啊、至少 AJ h i n g h Jeff l u n a 他没有说他不知道对不对,对、啊？他们至少说他们知道。然后 AJ h i n g h 说他没有阻止他，可是 Jim Crane 你说你完全不知情，我觉得这个就是很明显在说谎。特别是对照这个例子，这真是一个很不好的一个文化。哎、啊
1: ，就是那个时候就是要撇责任嘛，就是保护自己嘛，其实也都是可以理解的事情。可以怕,怕被拔掉
0: 这个球队，的。对啊，对啊，
1: 对啊。毕竟呃，如果他知道这件事情还默许他，如果大家再公开来讲这件事的话。那他可能就要有点要负起这个责任，然后卖掉球队或者怎么样的，对不对？但是他他应该是真的很想要继续经营这支球队了，对吧、啊？那其实你看过去他跟 Luna 也是合作的很好，但他们可能两个人都是那种，这种特狼性的人有没有？就是哦，或是为了目的不择手段不择手段。对对对，你看其实这件事他把可以这样子分道扬镳，也真的蛮不择手段对，其实在很很难看。当然不是说真的 fire 这样子，然后他也有一些嗯、呃、很。正式化的公开的声明说，我们感谢 James Clay， 然后也希望他家人一切好什么的、嗯、哦。但是大家都知道，就是 c r a m 不想要 Clay 留下来，所以真的就像你讲，就是有点是不择手段的把他请走。因为老实讲，基本上百分之九十九点九人，在面临到同样的抉择的时候，一定都会把 Clay 留下来，甚至百分之九十五以上都会给他续约嘛，甚至两三年以上的延长约我。我觉得你不喜欢他，或是你
0: 觉得这个人。嗯，没那么好用，你还是可以续约，就只有把它废掉也好。他真的做的不好，就把它废掉。所以我，对，不对？如果按明年都打得很、啊、一团乱，然后好，我找个机会斩了你，你可以。不是现在这样做，真的很难看，但感觉可以，就很难把球队搞得一团乱的。对，我说不会，假设，但你可以找个名目嘛。如果他真的有一个犯了什么错，嗯，你再去这样做，我觉得也还小题大做，也都 OK。你现在这是一个。三十个球队里面，他最值得续,续约的人，对啊，结果
1: ，所以，所以真的就是不择手段嘛、啊。所以，我我的感觉是 ，Cray 他已经忍了很久了，忍到最后，他真的忍忍无可忍，他就是要这今今年就是要跟他跟跟他说 say goodbye， 对吧、啊？所以你看，你这样回回过头来看，颅脑的离开对 Cray 来讲应该是真的很心痛，因为对他来讲，颅脑应该是真的很合得来。就就做错事啦、啊，对啊，就是要被罚、啊，对啊。所以你可以说 Cray。Crane, 跟卢脑之前有点臭味相投，有没有？就是哎、欸，他们可能说着差不多的语言，然后两个人目标一致，而且就是当 Crane 啊、呃、想要比较一些积极的操作的时候，可能卢脑也很买单。跟 Click 的性格比较不一样，可能是这样子一个情况。对，所以嗯，最后是在非 Crane 自愿的情况下，卢脑离开了。那临时找来有点慌乱找来的人选，虽然是一个很好的人选，可是他格格性而且结果重点是结果也是好的。对啊，结果是好的、啊还还，还能有比。冠军更好的吗？但,但真的就是、嗯，跟人相关的，有人的地方就有江湖嘛。然后、呃，在有人相关的这个组织里面，就一定有政治。那政治就势必会涉及到人的好恶、喜恶，然后还有就是他的性格这些东西。其实这种东西应
0: 该要忍，政治也是人也是妥协的藝術妥协的艺术。对，虽然不懂得忍，嗯，要忍。哎、欸，他即便不喜欢不，你也要忍，对不对？嗯我忍，至少人家不会讲我。对，呃，这个也，哎，不是别人不讲你脸皮的问题，哎，你之后要找人来、嗯，这也是很重要的，好吧？你根本不可能找得到人呢、啊。嗯，谁敢去？我绝对不敢去，没有人敢去的。嗯，除非你真的很很渴望剧院的工作，就像 James c u i c k 当年一样。对啊，不然以他那个情况，接那个真的是一个烂摊子
1: ，是一个死缺，没错，真的是一个,个死缺。你还找
0: 了先找了总教
1: 练，我还把我塞进去。对啊，这多塞啊！是这真的是，就是等于说他并不是你最理想的总教练的厨师，可是你被硬塞要跟他来做一个呃交涉，当然厨师然,然后厨房一团乱，对，但还好是 Baker 他是一个很好的厨师，他是一个很仁和的厨师、嗯，所以可以跟他合作。其实我看报道写 c l i c k 跟 Baker 之间的摩擦，跟 c l i c k 跟 Crane 之间的摩擦是远远比较小的，就是、当然啊，对，因为哎性格就差很多、欸 B、，Baker 至少会做人吧，做人他很会做人，对啊，哎。一个七十三岁的总教练，他能在
0: 球界混那么久，他一定什么都不会，他一定超会做人，好不好？对，他,他我可以讲，他是他如果真的什么都不会，他至少一定很会做人
1: 。而且他甚至也接受了 c r a n e 这一个一年的合约，一年的续约。对,對、欸欸、就算他已经七十三岁，他拿冠军的总教练，好歹你就其实我觉得对，如果赵岩，啊、應他应该更应该急流勇退，要不然我不我就不干。对，你给我一年是怎样？我给你带
0: 一个 Dynasty，、啊、你给我一年。
1: 你要么就像老鲁萨当年带完红却急流勇退，要么就是你给他礼遇两三年的合约，然后中间说他做不好、啊、像老鲁萨一样把他 fire 掉之类的，对不對,對,对？
0: 我说这你之后 fire 掉都可以，
1: 也没有人说不行啊，又不是绑约，绑约绑、啊、约也可以毁约，好不好？啊！但这也凸显出 Baker 的性格就跟 Clay 不一样嘛，然后也跟 Crane 不一样， Baker 他就是哎、欸，他就是这种很人和，然后很很会 social， 很。这种交际手腕的，差三十几岁，对，三十岁哦。然后他可能也觉得啊，没有什么好争的啦。我这把年纪，我就是只是单纯想要再拿一座总冠军看看，没有就算了，我也告老还乡，我也 OK。但呃 ，Cray 这边，你看他的性格就很强烈，他就是 I don't care， 我们拿了冠军，我冠军很好，我很开心，可是我需要我喜欢的人进来。那不管是总教练跟 Cray， 跟跟 Clique 都是、嗯。其实老实讲，他可能也没预期到被。会愿意留下来？搞不好他觉得我都只开给你一年合约，你搞不好就视向了走，就变 click bait， 呃<笑>，只是一个
0: 钓鱼而已
1: 。对对对对对，就哎、欸，
0: 居然上钩了，真的
1: 还还还真的咬了，但 click 就走了嘛，就就他他没有去 click 那个 bait 这样子。但
0: 是 Baker 有，对 Baker 有，对吧、啊？那、欸、其实接受一年，我真的 Baker 在想什么
1: ？就像我刚刚讲嘛，他丟臉他,他无所求，他真的无所，他也他,他也不在乎人家怎么看他，他臉这脸也挂不住哎、欸，因为蛮羞辱的。我是觉得他已经没有管这些事情。他就觉得他可能真的没来过。啊、我他我他,他可能他就觉得他
0: 带兵开心。他对,對他现在的开心，因为他拿冠军嘛。對他开心程度远超过他被营收紧的这个、啊、这个程度。
1: 他不像可能嗯可能嗯、呃、你的职涯在已经累积一定资历，然后你在往更高的这种仕途上面走的人，那种情况下你可能会很在意这种东西，就是哎、欸、我表现好，你应该给我加紧，你应该给我奖金，你应该给我一些升职什么的。但 Baker 到这个年纪，老是讲你今天
0: 是全那个办公室说全组业绩最好的，对，给你年终奖金一个月。对啊，你就是<笑>什么、那個啊啊啊？你是有给没错、啊，但一个月對啊，
1: 这样是侮辱人的感觉對對啊，对吧？那你还不如不要给。k e r 他现在带兵，完全就是他就是很享受，他就是快乐，看棒球快乐，带兵开心的、哦，哪有这种的？<笑>你到带兵三十几年，应该也可以到那种境界、啊，应该就无所求了、啊，真的是无所求，而且。他心愿已经了了嘛？已经拿冠军了，所以就算接下来带兵带得很差或者怎么样，会被 fire。所以世界可能世界上只有他会接受一年的合约。对，如果是换任何的四五十岁的总教练，他已经拿冠军，你竟然只给他一年的续约，这是应该是没办法、嗯。他马上气的直接
0: 拍桌子直接走
1: 人。<笑>对啊，所以现在大家也在讨论说，那可能会由谁来接手这个太空人的 Baseball Operation 棒球事务经营？那有一个名字一直跳出来，就是 David s t e r n s 嗯，对，但 s t e r n s 的情况很特别。他在酿酒人现在有一点像是被软禁，就是他是转到了这个特别顾问嘛，就是問啊、那顾问职啊，那他发声明是说，哎、欸，他现在想要回归一点家人啊什么的。嗯、那但是有记者就分析说，这是因为 Mark Antanasio 他想要，就是呃，应该说 David Stern 他有更高的野心，但是 Mark Antanasio 可能没有想要给他更就是很好很很优渥的合约，那最后就变成说 David s t e r n 他就想要求去，可是 Antonasio 又不想要让他提早一年离开，就有点资敌的感觉。对 ，Marco Antonasio 不让他去接受其他球队的美国胡
0: 金龙的感觉
1: ，有点像是这样子，就被冰起来了，<笑>有点像被冰起来。因为现在是 Matt Arnold 担任他们总管嘛，那 s t e r n s 就退居算是二线顾问，對對對这顾问职就是一个很象征性的啦。但就总而言之，就是不是最主要的那个决策者。对对对，对。但 s t e r n s 他其实是想要去面试其他球队，但。呃，老板不愿意给放、啊，因为如果你
0: 这个呃，你是我雇雇员，我我是可以不准的
1: ，因为我还有一年合约啊，我我你在我身上还有一年合约嘛，那我干嘛？我其他会愿意让雇员去接受面试，都是出于好意，故意让老板让员工去接受面试，他觉得，哎，这代表我们这个企业蛮好的，我们培养出人才，对对对对对我有面子这样子。如
0: 果说，哎，我的板凳教练去面试别人的总教练，代表，哎，我的板凳教练其实、啊。是有总教练实力的
1: 哦，我们教练团运作的还蛮好的嘛、嗯，我们也培养出了人才，嗯呃、大部分老板其实会这样想、欸，还有点肯定的感觉。对，但 Markandanas 有没有这样想？所以感觉是啦，就是剩下一年合约他就有点被软禁，所以你要让 s t e r n s 马上来接手可能有点难。但 s t e r n s 为什么会被视为一个可能人选？是因为在过去 s t e r n s 还没有成为酿酒人总教呃酿酒人的总管之前呢。他是 Jeff Luno 的手下，对对对，一二到一五年，他就是在太空人队当 Jeff Luno 左右手，所以这个 Jim Crane 对他有一定的认识，那然后也是
0: 算 Luno 的子弟兵了。对
1: ，所以我在想，应该是 Crane 他应该对 s t u r n s 也有一些，你可以说想念也好，或者是他觉得 s t u r n s 他可以合得来的人，那刚好现在 s t u r n s 也到这个阶段，可能要换队了，也许明年之后。可能就会找 Sturges 来，也许啦。那那在今年，呃，哦、就明明就明年可能就不知道会是谁站代这样子。对，有可能，可能只是一个替代人选。对、啊，蛮、欸難,啊啊、难看的，对吧？蛮难看，因为像、呃、本来 John Daniels 可能也会被考虑，可是 Daniels 已经被光芒找去当特别顾问了，对吧、啊？所以也是一样，在一个地方软禁起来，<笑>已经离开了这个自由自由总管市场。对，自由总管市场，对吧、啊？所以现在看起来感觉还没有很明朗，说到底谁会来接手，但。未来有可能是 Stones 也说不定。这个大风吹的这个音乐还没想起，哎、欸，对啊,啊，对不对？对啊
0: ，对,啊对啊总管的音乐其实已经轮过一波了对、啊，对啊，对啊。只是现在科 e 克走
1: 了以后，这个音乐又要响了，还没响而已。对、啊，因为这个老实讲有点出乎大家意料。虽然 Cray 跟 c 科里不合的新闻从季后赛的时候就一直爆出来，呃、怎么样来说也会给一个合约了，大家都预期会给一个。因为老实讲，甚至是说。这一种资历的总管，就像 Click 这样，哎、欸，带了三年都带的不错，不管是在今年春训，或者是交易大限之后，或者是什么季后赛快要开打前，都是可以续约的时刻。对，但他都没有，所以那时候，呃 ，Cover 太空人的这些记者他会一直问 Click， 但 Click 都没有说。你看 Thompson 非常队的总教练就是在季后赛之后续约的、啊對，就直接续约啊，啊老板肯定你嘛，表现好嘛，马上就给你。也、欸、是这个加分的，对于他的这个信心。哎，我在这个球队安定感、信任度很高，对呀、啊，马上给予你这个续约的肯定。嗯，但是 Click 这件事情是从今年春去一路到最后都没有太大的一个 confirmation， 就是确认的消息，所以大家才会一直盛嚣尘上的传说， c r a n 跟 Click 的不合，然后也确实反映出了在在最后的结果上面 ，Jim c r a n 的滑鼠坏了，不能 Click。对。没有 click 成功，对这、那个续约的按钮按按不下去，对，真卡住
0: 了。好，接下来我们是听众信箱，我们已经录了一个半小时才进入到听众信箱、嗯，今天可以挑战，可以挑战四个小时哦，很有可能。那第一个听众信箱哦，其实我们这个听众箱大概有快两个月没有消化了，嗯、其实蛮多的。那我们也稍微筛选一下，对，这是我们听众箱有点筛选。那呃，也跟大家说明一下，其实听众信箱我们还是希望大家可以问一些比较没有标准答案的东西、啊，对。那有些东西，如果啊、呃，你真的很想知道，我相信大家看大联盟会有遇到很多问题，或是哪些东西你很想要知道，呃，你可以多多利用社团。我、啊哦就是、因为呃有答案的东西，可能很多听众朋友也都知道、哦，也不见得要问我们。可是我们希望听众先生是、欸、我们才回答得了的问题，然后别有什么想法？对，對特别想问我们的这种问题，嗯、我觉得会比较适合啊、嗯，也比较容易被选到啊、哦、这样子。所以呃跟大家讲一下，其实你也可以多多利用社团，我相信社团里面的这个高手也是非常多的，很多人都可以解答你的问题。好，第一个是 Real， 他说在听我们286集的时候谈到大联盟的新规则，有提到说。呃，这个打者可以跑垒的规则，那是他当时不记得说是小联盟还是独立联盟，就是可以允许啊，在打击区的打者可以到一垒。他就想说，这是不是也是提升比赛这个速度，也就是节奏上面和观赏性的一个好的尝试？或许在某种程度上能起到投球时钟的效果。毕竟这也是属于一种对于投手的牵制啊、呃，因为那個这个打者可以跑一垒嘛，让投手可以集中注意力，而减少球与球之间的时间浪费。但他后面有补充说，大联盟在采用投球时钟后，这个是不是呃意味着让打者到一垒这个规则很难以后就被采用了？毕竟在时间这么紧凑的情况下，打者也很难找到机会到一垒。不过这个规则也有可能有一定的弊端，比如说球队可以让一两位这垒上的跑者啊，就同时起跑，等于像双道垒或三道垒啊，因为打者也可以跑嘛，达到类似这种牺牲处击或是高飞牺牲打的推进效果。因为其他这样讲的话，等于说假如一垒有人，然后打者也跑，等于三个人都一起跑。那你可能就封杀打折，然后一、二点人就到二三了，有点像这种初级的概念。所以他想说，像 Andrew Velasquez 啊、哦、这样打击力、哦、打击能力低于平均的腿哥，应该会被喜欢，应该十分喜欢这个规则。那如果采用的话，以后可能就有这种牺牲跑垒牺、哦、牲盗垒这种数据，牺牲盗垒失败这种数据。那他也很好奇，说有没有这一项统计的数据？这个我是有点看不太懂啊
1: 。因为这个东西根本不存在，所以也不自然不会有这项数
0: 据的统计。对，所以应该，因为不知道他想要表达的意思是什么。那他就想听听看我们的看法。呃，我必须说，如果你要到一垒，就真的是打者到一垒的话，呃，假设垒上没有人、呃，然后也没有爆头，我个人觉得完全不可能到一垒，完全不可能嘛。因为投手传一垒或者捕手传一垒，就算是投手投到这个捕手手套再传一垒。觉得也比你打者从打敌区离开跑到一垒快，嗯，好、哦，当然零五两零一两传说可能另当别论啊，但基本上是不可能嘛，所以你你绝对是死嘛。但如果垒上有人的情况下，我觉得也不太可能这样到了，嗯，因为基本上你还是死嘛，没有什么机会赢。你唯一有可能上一垒就是爆头，对，那爆头这个几率很低啊，我觉得是很低。那有点这个比较像接近有点像不死三阵的情况、嗯，就哦，你上一垒安全上垒，然后对方可能是爆头，我只就是没有接到球这样。不然，其实我觉得这个规则好像，嗯，我是看不出来有什么太多实行的必要
1: 。因为要先从头开始讲起啊。之前我们聊到这个道义类的东西，就是在讲那个 banana b o w l 了，就是香蕉棒球。呃，香蕉棒球我们之前有介绍过，大家可以回去听。那香蕉棒球它就有很多一些比较跳脱框架的棒球规则，新的棒球规则。那它里面就有一条是允许打者在任何补意和爆头的时候。进行到一垒的动作，对，所以那一定要爆，一定要爆头對。大家有听到吗？就是要有补一或者爆头，就是球落到旁边去，那打者起跑可以跑一垒这样子。不管任何球数，不一定要是那种我们现在所熟知的不死三阵的条件，也可以跑。嗯，这是 b a a n 本 a 达棒橡胶球的这个规则这样子，对吧、啊？所以确实啊，如果我们有补一跟爆头的情星,星，你要再打进去直接往一垒跑，那很容易就被封杀了嘛。对，所以其实它是误解
0: 的这个规则，对不对？绝对不可能提高这个节奏。对吧？绝对不可能让投手更专心或什么的
1: 。应该应该不是说这个提高节奏吧？对，就是、說我说他
0: 他原本在题目里面提到说会增加比赛速度和观赏性的
1: 一个好的尝试。观赏性也
0: 许有，对观赏性、啊，但是速度上是度应该不太可能的，对吧？因为你本来是要
1: 触发的条件是爆头补益嘛。对啊，主要是增加这个场上的变音啦，就是说增加一些场上的呃，不管是跑垒的动作，一些场上的事件哦、呃，而不只是三振保送这些东西这样子。嗯对，确实是可以增加一些刺激性、观赏性这样子，因为呃，任何情况下只要求露出去，跑者呃打者都可以起跑的话，是有这样子的可能性。那这个跟一般跑者在垒包上比较不一样是，你打者起跑之后，你只能往一垒冲啊，然后你一定是封杀的状态，嗯、因为它就是一个被迫进垒。对，<笑>对吧、啊？那你不能回去嘛？你回去要干嘛？啊，你不能被夹杀。对啊，你不能被夹杀啦。你如果垒包上。有跑者，而且不是在封杀状态的话，他还可以就是制造一些混乱嘛，就是急停跑回去怎么，然后制造加、哦，因为你可以回到一垒。对对对对对。但呃，打者往一垒跑，他就只能往一垒跑了，对吧、啊？他完全没有就没有很有机会啊。他他等于就是没有回头路。对啊对啊对啊,對啊,對,啊对啊。所以这个确实是比较困难的地方。然后再来就是，嗯、呃，如果那他里面提出有一个概念，我觉得很有趣的，就是垒上的跑者先起跑。然后呢，让对方可能捕手或者投手先把球传出去之后，打者也开始起跑。对，他这就是没
0: 有条件，就是他这样就是没有补一或爆头的条件。对
1: 对对对对，这个我确实是觉得呃、哎、蛮有创意的，就是可以在让棒球变得更混乱一点哈，就是再增增加一个变因。因为如果跑垒上跑者起跑，然后球传出去之后，打者也起跑的话，那内野防守啊就必须也要去提防一垒上的跑者。对，那你这个时候可能就会想说，抓一垒比较稳的话。那可能就会没有抓到前前置位的，就是等于就牺牲触级啊。对对对，就一定要牺牲。那牺牲触级，他的这个
0: 变音就变少了，因为我基本上一定会死，对吧？不一定啊。我说哦，我一定会死在一垒，因为我一定要跑嘛。我今天一,一二垒的人先跑，反正我就这个打者要跑一垒，一定基本上一定会死啦啊，对吧？可是我今天触级的话，有可能还会更好一点，
1: 有可能 everybody、嗯、safe。但他这个概念，因为球已经传出去了，所以呃，传出去的情况之下呢？呃，跑者起跑，那如果他们想要抓前置位的跑者，那可能也有可能就是前置位跑者没抓到，然后打者也上垒了，他就不用用点的，基本上就是省，啊、他,就他就不用点，他就省去了一个点的动作。可是点是一个变数啊，对,對,對，好不好看？点也是一个变数，对，所以这有舍有得啊，对啊，嗯、所以这个会没有被发明出来，可能也有它的原因在啦，就是说他可能虽然打者多了一个选项，可是。他可能也就是再也不会触及了，对不对？对，他就等于自杀、呃。他就觉得说，触及有时候点成界外，那还让球速陷入落后，哦、那我不如如果直接死在一垒前，我就直接跑。对，那但就战术下达战术说，垒上的跑者跑然后我也跑。这个也要是前几位跑者都要提前起跑，才能构成这个条件，嗯、对吧、啊？所以确实是有去值得他思考的空间。可是实际执行面上，嗯、呃，是否会增加棒球那么大的观赏性，我是觉得。没有那么来的明显了、哦，所以这个讨论是哦，至少我看的或我,我听的里面比较少讨论到这一块，而且对啊、哦，我觉得没什么诱因了、啊。对，但我觉得爆头跟补益，呃，可以让打者起跑，这确实是一个本 a 拉爆， Ball, 呃，他在创意上做得还不错的啦，因为这是、嗯、确,确实是一个可以考量的点，哦、但他也没法回头、欸，哎，你很尴尬。但是考验你的判断力啊！对，就是、这个球漏的够不够远、哦？要跑不跑？要跑不跑？对啊，對你对自己速度有,有因為越垒上的跑者还可以回头吗？对啊，你对于你自己的速度有没有信心嘛？你一跑就就等于脱离，你就要你就要全力的投注在里面，你你要 fully committed， 不然犹豫的话，你没有你没有犹豫的空间、哦。应该
0: 说，抱头他决定要跑就是 ball in play 了，就一定要跑啊！对，就是 ball， 他就是要冲一垒，不然就是死，
1: 对吧？因为你回你没有回头路啊，你回去要回到本垒，会不能回本垒，对，不能回本垒，不能说我、啊、再重新打、啊，因为他是强迫进垒的情况啊。但是你可以决定要不要进雷，啊、呃，对对对,对,对，你可以你可以决定。你在离开打击区之前，应该都都都是可以决定。但你一离开打击区，可能就对，在补益或爆头的情况，因为那当时是一个 play ball 的情况嘛。对对对对对所以如果有这样的规则，他可能就会写说，呃，爆头或补益的，一早离开打击区，只要离开打击区就代表你要往一垒跑，对，大概是这样子的一个情况，对吧、啊？所以，但是这可能也有规则上的一些漏洞啊，因为。有时候爆头跟补一打者是会闪开的嘛，要让捕手或投手进来，投手要进来补位补本垒嘛。对，如果三垒有人。对啊，如果三垒有人，对，所以可能这个规则可能还要有一些去修改的地方。但总而言之，就是本拉拉爆香蕉球这个比较是可以考虑执行的一个规则那其他的部分，在没有补一跟爆头情况下，要到一垒这是不太可能的。对啊，所以呃，就是在任何球数补一跟爆头，确、呃、实。呃，这个规则是可以考虑看看，只是在现有的纸棒联盟里面要采行这个规则，难度还是非常高的。对，我觉
0: 得很难，而且我看不出来有太大的好处，我觉得看不出来。也许增加一点混乱，但好处我觉得是很少
1: ，這個、效益没有到非常大。对
0: ，好，接下来是文哦，他的名字就只有一个字，不太合格哦，啊、哦，应该要加上这个地方是哪里。刚刚 real 也没有加上了，以后可以加上一个地名，让我们大概知道你大概住在哪里。然后来自哪里？那最近听到太多延长合约的案例，他应该是在我们讲到那个 Michael Harris 的时候。嗯，个人认为价格有被刻意的压低，而且是离谱的价位。虽然棒球签下球员的风险比篮球高，这个我觉得好像有点武断啊。但随着转播权利金提高，不排除通膨和印钞票的这个情况下，延长合约的年平均价码就是 A A V， 几乎按二零零八年王建民仲裁的价码相同。他大概一直就说，这个评估球员的价值大概是差不多等级啊。不知道工会、啊、他这个工会的工是写错了，是他是公园的工，但这边的球员工会是这个工作的工，这是很大的差别啊。嗯，工会代表工作，就是 Union 是工作，所以这个工会的工，这很这很重要，这个不能打错字。那他这边是写这个公园的工，他不知道工会是否会对这一点介入，在劳资合约中谈判此事。例如说，规定这个延长合约的门槛、签约的金额，也都等于一个地板啦、啊，一个下限的意思。还有每对这个延长合约的张数等等。那我觉得合约有一个很重要的关键，合约就是像我们刚才讲 c l i c k 跟 Baker 一样，有一个很重要关键是双方要同意啊。所以说，你一方面刻意压低，但对方不同意，其实也不会成啊。你说我开给 Michael Harris 一个很低的价嘛？啊，我想要留住他，我也
1: 我觉得这是有诚意的。Harris 觉得这不够。这事也不会成嘛，对啊，这这合约不会签下去。这个不是球团拿着枪，然后要这些球员逼逼着他们签，并不是这样。对，并不是球员也要同意的。对，
0: 并不，并不是这样的，對因为他还是可以打嘛。说，哎、欸，我我我自由球员市场，自由球员的规定是有保障我的，所以我打满一定年制，我是可以变成
1: 自由球员的。而且这个延长合约，他也不是说什么价格被压力，这个是。双方经过你狗血，他们是协调过的對，对对对，所以是双方你你你可以说，对
0: 你可以说对某一方有利，对某一方比较不利，嗯、但是这是他们同意的。对对对,對,對，我觉得這很关键，是合约的
1: 精神是大家要同意的啊、哦。当然，你说他有没有逼迫我不知道，但是基本上应该是没有了。而且我觉得文的前提也不完全正确了，就是说，呃，转播权利经提高当然是没错，但延长合约的年平均价嘛，几乎和二零零八年王建民仲裁的价格相相同。我觉得。呃，仲裁薪资跟延长合约的这个合约的薪资是不能相比。对对对，评估的方式也完全不,完全不一样。因为延长合约涵盖到不只是仲裁年，还会涵盖到有一些球员他甚至仲裁年都还没达到，是底薪年。嗯、对，在有一些从底薪、嗯、前三年了。对，前三年底薪年会涵盖到仲裁年，还会涵盖到,到自由球员年。那这平均算下来，你怎么可以跟二零零八年王建民单一年份的薪资仲裁的价码相比？这是不能比的。对。那王建民那一年年薪是四百万美金。那那个是仲裁的结果啊。那 Michael Harris， 像以 Michael Harris 为例好了，他今年签的这个延长约八年，七千两百万美金。这个如果你硬要算平均薪资，也是也百万啊对啊，也也也是高很多。而且本来就不能这样看延长合约的平均薪资，你应该要去看他每一年他是在哪一个他和他的这个年资的年份上面，然后再去看说他这个价格合不合理。我觉得他原本应该想要讲的是这个价位的水准嗯，但是这
0: 个明显 Michael Harris 也是比他高，其实都有在涨了。对，其实都有在涨，所以、嗯、呃，这个也许是一个误解、嗯。但是你会说刻意压低薪，在压低合约延长合约这个这个现象是，嗯、的确是比较低没有错。但是但是因为他延长，而且是他在在越前面，他等于他冒的风险更多嘛？对啊，我 Carvin 的实现越多，所以他的这个承担风险的能力，他要把这个薪水年平均年薪降低，这是非常合理的事情，因为对双方是。某一种程度上是一个呃风险的分担的问题
1: 。对，你要看这几张听起来非常离谱的合约，呃，也不是说离谱了，就是说好像平均薪资很低的这些延长合约，不管是 Michael Harris， 或者是当年的 Ronald a c u n i a 或者是 a u s t i Obvious， 他们都是很早就签了哦、呃，都是在他们还没有薪资仲裁年的时候，所以年平均薪资低是很正常的事情。你如果看 Austin Riley， 他也签了一张延长合约嘛，超长，对。十年的，但是 Austin Riley 的历基的基础点比较不一样，为什么？是因为他的这个服务年资今年打完已经超过三年了，所以他是从仲裁年开始、嗯，所以他的平均年薪是两千万美金以上啊，就完全不一样，跟王建民差太多了，就差太多了嘛，所以这个还是要看他服务年资，还有他签延长合约的时候时机点，不能一概而论了、啊。对，而
0: 且你说棒球员棒球签下球员的风险比篮球高，其实我觉得这个讲的也太武断了，不是很准确。哦對對對對對你要看什么样的情况嘛，对不对？野手跟投手完全不一样。对对对，你要看什么样的情况。再就是，他是打了多少年了？对对对,对,对。第个，我、呃、先受伤是人人都有，受伤每个球员的风险不一样。对对对对对通常实力的问题嘛，你说 Harris 这是,是他天花板，没有人知道，对不对 ？Riley 已经打成这样了，嗯、如果 Harris 打成跟 Riley 一样，那可能勇士队大赚。对，但没有人知道嘛。
1: 对，搞不好他一个受伤，对,对,对，全部都没没有,有，没有人知道，这个风
0: 险是很难评估的。嗯、所以，呃，篮球也一样，篮球是 contact sports。对。他更有可能这样吧，嗯，对不对？所以你说这个风险比较高，我觉得是很难比较。坦白说，我就觉得很难比较难难对，对。而且棒球员的延长合约远比篮球长非常非常多。嘿嘿你棒球员五年延长合约可能就是呃 OK， 好，差不多这么长，可能十年的现在你也看得到，对不对？对
1: 。篮球你有看到十年的延长合约吗？不可能嘛。啊、所以你其实从这些不管是篮球或者是棒球这种。延长约或者是自由球员约约的长度，某种程度上也反映了这些职业球团它对于篮球员跟棒球员的这种风险评估是不太一样對、啊。我承担
0: 十年的风险，跟你承担三年的风险、欸，十年风险大多了，十年能发生什么事
1: 啊？对不对？對啊、太多
0: 了，所以哪一个风险比较高，这其实很难讲。嗯嗯，对，篮球员如果风险很低，那
1: 应该要签更长啊,啊，对吧？对啊對啊,对啊，那怎么会签那么短呢？对,、啊對，这是这是市场告诉你的事情。对篮、啊、球这个。尸体结束更多，老实讲，受伤风险真的蛮高的對。对，虽然
0: 大联盟的球员平均的生涯大概不到三年，但是比 NBA 平均是低。可是这个不能这样看，因为大联盟的取代性太高了。你看这个大联盟上下这这个换替换的人，所以他在大联盟服务年资可能，你说一个平均的球员，他如果在大联盟可以被拉上来，他待时间不是很长，这没有错。可是你不能用这样来比较说
1: ，哦，大联盟他的。呃，这个职业生涯寿命比较短，然后不能这样看。篮球员真的很少了，然后篮球员能够打上去的，基本上就是就更精英中的精英。那其实老实讲，你去看最顶尖的棒球员跟最顶尖的篮球员，这个职业生涯寿命，棒球员还是比较长吧？對还是比较长，可以从十八岁一路打到四十五岁，所以
0: 平均的年这个
1: 职业寿命来讲也不准。对，平平均不太准，而且,而且太多人。对，而
0: 且你要看一个就是。小联盟还待超久，所以其实如果你把小联盟分，进去，他其实真的超久。对啊，对啊，对啊。对啊可是你打 G 力可能打多久，对吧？对，很少能打长的。对，所以这个我觉得是一个可能在评估这个风险，或者说你篮球员或棒球员的这个职业生涯的长度，这是一个盲点啊。而且延长合约这件事情，因为本来就是资方去主的主导的嘛。嗯。球员不能说：“哎、欸，我提一延长合约，你要不要钱？”对不对？嗯。他不会不会这样做，也许他可以引你血，可以可以去发动。可是这个主动要把合约拿出来给他，你这个合约也是球团的嘛對，所以球团一定是在他认为比较有优势的情况下去做这件事情嘛，对不对？对，他不可能在一个我觉得我在劣势的情况下去做这个决定，那我可以可以等嘛，对不对？嗯，等到这个天平倒向我这边一点，哎、欸，也许这个球员他现在打得不是很好，哎、欸，我现在提出来延长合约，对不对？让你的这个筹码变低，所以一定是这个对于球队比较有利，所以他会去想要在一个比较低的买点，这是非常非常合理的事情。球队也是要懂得做生意的。如果球队都是花冤枉钱，他早就亏爆了，好吧？嗯，所以这个是我觉得在谈延长合约里面最基础的一个条件。然后，而且他就是想办法要把这个年份拉长嘛。對我年份拉越长，我给你的保障越多，代表我承担的风险越大。好，这就,就是这样的逻辑。所以你的年薪平均年薪被拉得低
1: ，这、就是很
0: 正常的。啊，你一旦这个我给你的延长合约没有很长，或者我在你呃。maybe 仲裁年的第三年我才给你延长合约，那我风险承担的比较少嘛。对，我也许我可以给你更高的这个平均年薪，可是我在你第一年啊，甚至第二年还没有到仲裁前，我就给你这个延长合约，代表我承担的风险很高。对啊，那球团承
1: 担是风险啊。对啊，所以这个其实对双方也会看嘛。球员买的是安心，就是经济保障，提早的经济保障。对，所以签合约都是一个双方同意
0: 的结果。嗯、所以如果今天球员工会想要介入，我是觉得不合理。球员工会如果能做的事情，他当然希望球员拿的薪水越多越好，嗯，但是不是用这个角度去介入？他把地板拉高嘛，地板就是基本薪资嘛，嗯，把天花板也拉高，天花板是什么？是奢侈税嘛？你可以让这个老板签更多这个顶薪的球员，啊，对不对？嗯，不是那个魏全龙的顶薪，对，就是这个薪水越高的这些球员，他跟天花板可以拉得越高，这对大家来讲是好事嘛？球员工会要做的是这件事情
1: ，他并不是去介入这合约要谈判，对对对,對,對，
0: 这是。这其实是不好的
1: ，对啊，因为其实劳资协议里面规则就已经定好了，那这就
0: 有点像台湾变什么，就给你一个，就像补助的基本薪资，所以導,导致这个企业主都用那个基本薪资来雇人
1: ，因为他就不用付额外的钱，好吗？对
0: 、啊、政府都补助，对
1: ，所以可以讨论就是最低薪资，这个劳资协议有就有在谈，然后还有就是现在劳资协议里面的一些制度，包括。底薪年为什么一定要三年？对对啊，那为什么要到第四年你才可以有这个薪资仲裁的权利？那为什么一定要到第六年打完之后你才能有自由权资格？这些都是可以讨论的。我们之前不是有讨论说，那干干脆五年就获得自由权资格，或者是我这个年资从小联盟开始算，对，呃、包含到你小联盟的年份。反正你第一张合约签下去，大家都知道，对,对吧？对，那这些都是可以讨论的。但按照现行劳资协议的制度，就是现在这个样子，那就是。底薪三年，你要在三年年资，你才会有薪资仲裁资格；要六年，你才能成为自由球员，而且都是从大联盟年资开始算。然后还有就是底薪是有涨的嘛，所以这个这个幅度是有在改变的。同样也包括小联盟，小联盟底薪也是要涨，的。对啊，那这个都是有可以改进的空间，这一部分是对的。但是就在这个延长合约的谈判的部分，呃，球队跟球员之间他们会达成现在这个协议哦，都是已经。经过第一个工会跟资方已经讨论出劳资协议，然后依据劳资协议的规则来谈出他们这样子的价嘛，双方都同意，对啊，嗯、就就就是这样子市场运作的一个结果，在这个体制底下市场运制运作的结果这样子。对，而且其实延长合约的风险是很高的
0: ，其实球团是相对我觉得并没有那么有利，远比你想象觉得其实更不利。不讲别的，你看看蓝鸟队对 Vladimir Guerrero Jr. 他有延长合约吗？没有吗？嗯，欸他打这么好哎、欸，对不对？对，照理来讲，他应该是我是十年直接我直接把你全部签下，来。蓝鸟队没有这么做，为什么？嗯，还有他的考量嘛，对不对？这不是一个理所当然 d e f a u l 值，好吗？如果他今天蓝鸟队说我签延长合约，我一定赚爆，对不对？他就做了、啊，他没有做啊、嗯，对吧？对，不然 Grill Junior 这么年轻，打得又这么好，为什么没有签？为什么没有签延长合约？他绝对打得比 Michael Harris 好啊，对吧？对，如果你真的要讲实力，他比 Michael Harris 不知道高多少个档次，他没有啊。所以这并不是一定要的、啊，对啊。所以其实真的，你说，呃，仲裁
1: 年之前就签延长合约的人，其实也没那么坦白说也没那么多了，对啊。而且失败的也很多啊，像 Scar Kingery， g 现在大家已经没有在讲他了。但是我们为什么会是一直去看说 RZ Albis 的合约有多么的 team friendly， 对资方多么有利，然后 Acuna 对资方有多么有利？这些合约就是因为他们。打得很好，而且还一直在大联盟场上，我们才会去讨论这件事情。而且勇加上勇
0: 士队签的特别多，对
1: ，那新闻量变大，大家关注在这边，就觉得啊，这些延长约好像都对球球员很亏啊，经纪要检讨啊，对，怎么球员怎么那么笨，对啊，干嘛签这种合约？球球队怎么都都压榨他们什么的。但是你没有看到，其实失败的也有嘛 ，Scott Kingery 就很失败嘛，现在那那那张延长约等于是白签了。然后像这个 John Singleton、啊、對还有吸毒的问题，他当年。虽然价码并不是很高了，但五年一千万美金，一千万美金也是钱呐、啊，对吧、啊？就是像水手队的 Evan White， 现在感觉好像球队都快没有他的位置了。嗯、那这个延长约也是都签下去了，都是钱都要给耶、欸。而那个他们是大连一球未打，对啊，不是说没有打就不用给他钱，那些钱都是都都是要给这些球员的，对吧、啊？所以延长合约，球队这边其实也有付一定的风险。那只是说，刚好这几年球队真的变得比较精明了，就是他们在运算上面，嗯、或者说。预测这些球员的未来，他们是做的比较好。你可以说
0: 天平稍微倒向
1: 这边，可是你这个球员工会的手没办法去调那个天平。他们能操作的就是你在劳资协议的时候就是要谈嘛，对,对吧？那你那你就是要谈成一张劳资协议，那你中间就是要一些你给我写一些，你就是要协调这些条件，就是我们刚刚讲的这个最低年薪，还有最低的这个服务年资三年才能获得薪资仲裁资格，六年才能获得自由球员资格，这个是。老方可以去谈的。我
0: 讲个简单的例子，如果今天底薪拉得很高，就是最低年薪，他比如说他今天要跟你签一长合约，他一定要有一个差别嘛。如果今天我就出不起那个钱，他延长合约对球员来讲根本就没有魅力
1: 。而且你要在劳资谈判的时候把底薪拉高，你就要让其他地方的利、啊。对啊，这个我们之前封管的时候一直在聊嘛，就是你谈判就是这样，你想要争取球员方更多的权益，那资方势必会跟你要一点东西。那这是一个动态平衡的东西、嗯，没办法说我一步到位。对，所以在目前的这个体制运作底下，确实可能因为球队他们在评估球员上面、试人上面做的更好了，所以好像哎有比较多张哎都是好像球队比较有利。可是我觉得也没有离谱到说球队好像完全是破解了这个游戏。对，好像每一次我我我签延长约就我稳赚不赔，对我都稳稳而且说真的，你现在看太早了。对啊，还太早了。你先把合约
0: 这个期间走完，再看看这合约值不值吧
1: 。可能前三年还不错，你看 Hulio ，忽略 Rex 那张不一定走的好哎、欸啊。不是 ，RZ RB 现在也受对啊，你看现在也受伤啦。对啊，对啊当然，薪资是很低，没错。对勇士队来讲，影响没有很大。可是，万一他后面，嗯，相对来讲影响力几乎没有了，那后面这几千万也是没有哎、欸。而且，如果换句话说，你如果球员对他自己身价的判断更精准，他
0: 其实谈判的价码是更筹码是更多的。对啊，他但是他现在就是他认为可能你认为他
1: 被低估了，但他可能认为他被高估，对不对？这只是差别而已、嗯。对，接下来是青年公园阿土伯，他问、哦、阿土伯也算被低估哦，<笑>阿土伯也是被低估，他是今年拿银棒奖了，表现很好。棒球选手的动作常常出乎我的运动力学直觉，像是 Bellinger 的打击准备是直挺挺的站着。球投出之后再变换成比较能施力的姿势，这样不会很耗时费力吗？至于道奇队的 Garcia， 我觉得他这边应该讲错了，他应该是想讲太空人队的 Luis Garcia。哦，就是投球前的恰恰舞姿也是一绝。因为我看了一下道奇队，好像投手没有叫 Garcia 的，对啊，嗯、没有，应该是太空人队的 Luis Garcia。也不是 Freddy Garcia。对，他说我看那个 Luis Garcia 投球的画面都觉得快昏了，因为 Garcia 他就是会有一个摇篮姿势嘛對，对不对？那这在其他运动上面似乎很少见，像是网球或是羽球，接球方一般都是一定先蹲下来，身体准备好要等球过来这样子。那请问大联盟史上投球或打击姿势还有哪些怪到不行的例子吗？对啦，其实你说以 b a l l i n g e r 或是以前像酿酒人队总教练 Craig Council 他们那种直立式的站得很挺的这种动作呢，他在。呃、嗯，打击姿势之前，就是准备挥击之前，都还要还是要回到准备蓄力的动作。对，如果你说你真的要几乎没有什么动哦，就可以来做挥棒的话，那大概就是双膝围蹲，然后重心保持好，然后双手摆在可能胸部到肩膀的位置，这个是就是最标准的打击姿势嘛對。就是说你玩任何电玩，它的那种呃 default default 的姿势，对，第一号 general 第一号的姿势都是这一种，对吧、啊？但每个人的养成习惯都不一样嘛，对吧、啊？那有些人可能他就是觉得这个。比较是他习惯的方式，
0: 还有他节奏啊，对吧、啊？节奏上差很多，他就习惯
1: 这样的节奏。对，有时候也是跟他觉得他自己设定 timing 上面，嗯，他的出棒的时候，他前面要怎么做一个一些动作来帮助自己，这些都有关联。而且，其实啊，不管在奇怪的打击准备姿势到投手快要出手前，其实都是会回到能够蓄力的回棒的准备的动作了。对、那個，除非他们有要打那一球。对对，而且老实讲哦、喔。嗯，我觉得比起 c o l y b a l l i n g e r 那样子直挺挺的站着，然后稍微最后是蹲下来嘛，然后要要去打球，我觉得比起那样子，你前面准备的时候就一直蹲得很低的那种，可能更累吧。你大家自己试试看嘛。Uh, Jeff Bagwell 对啊，你你像 Jeff Bagwell 那样蹲的那么低，这膝盖都酸了。啊、蹲的稍微低一点，然后有一些打者是弯腰的什么的，然后最后再回到准备挥击姿势，那个我觉得更累。相相对来讲，我觉得 b a l l i n g e r 那样算很轻松，他就直挺挺站着。然后球快来的时候，稍微蹲下去，我觉得那个已经算还好的。对对对对他
0: 只认为说<笑>那没办法蓄力了
1: ，对不对？他他他，嗯、呃，阿土伯的意思是说，他在从直挺挺的站着到要准备打击之前，会花一点时间。对，但其实所有人都是这样啊，就是你在出棒会击之前，当然有一些人可能是最一般的打击姿势，可能他花的时间最少，可是老实讲，不会影响太大了、嗯，真的，因为大家都会在出手前准备好要挥棒的姿势，对，不会说。呃，准备不及，或者是、哦、如果没有准备好，他现在也不会上大联对，也不会让你看。简单来讲就是这样，就是他不会达到这个层级，所以从这样子的角度来解释，就代表说这个影响对选手来讲并不大。对，那投球的话，你说像呃挥臂式投球动作前面的这些各式各样的预备姿势，像王建民啊，双手高举过肩，或者是高扎朗诶那些投手还会那个 pull r 那种，啊、呃 pull r 也是一种嘛，然后还有那种就是。以前古早的人，他会转转臂转很多圈的，就是跟打那个快垒一样。对对对他们真的会就是手往后转好几圈的那一种，这些都是个个人习惯。那比较可能会影响到机制的部分，是你进入到转身或抬脚的时候，那个会比较影响到你前面会被式投的东西。你想你想要干嘛什么的，那些我觉得影响真的都不大。你只要
0: 不要受伤就好
1: 了。对对对，你自己你自己爽就好。对啊，只要不要影响到你后面已经要进入转身抬脚，那些会影响到你。机制的动作，我觉得其实都没有什么关系、啊。而且现在，如果你要考虑
0: 到这个固定式跟没有固定式，其实你也不太可能在没有固定的时候情况下做那么多事情
1: ，啊、但差别会太大。对啊，差别太大。现在的观念来讲是比较不好，大家都希望说挥背式跟固定式的投球动作越接近越好，对越接近越好。现在有些投手、后援投手他已经没有挥背式投球动作，雷伤没人，他也一样固定，他全部都固定式投球动作。对啊，那我会觉得 Balenger 会一直被放大他的打击姿势的问题，是因为他最近打得很烂哦。那有人在讲二零一七年、二零一七年、二零九年的时候有人在讲 b e l l a n g e r 的打击姿势有问题吗？我是没有听到，哦、搞不好很多人模仿他。呃、对啊，我是没有任何听到任何的质疑啦。而且大家回去看二零一七、二零一八、二零一九，然后 b e l l a n g e r 的打击姿势跟现在变化真的不大啊、嗯呃，都是站的直挺挺的，都差不多啊、呃。你说有一些可能细部的一些差异，那都。他并不是说从直立突然变蹲的，或蹲的变直立，那我觉得都还好。对，嗯、老实讲，不像王柏荣
0: 差距蛮大。王柏荣从他原本那个挥棒的姿势，变得像成像陈
1: 陈威。呃，对啊，或者是像那个 Cal Ripken Jr.， 他是百变打击姿势，他真的是变很大。他有时候是，他有那种拉小提琴的那种准备动作，哦、就是双手一直往前伸，不知道是伸什么。然后要他,他有时候蹲很低，有时候是直挺挺，有时候把手伸到后面，那真的是差异很大。但能改运对，但 b e l a n g e r 这边并不是哦，所以。我觉得他这几年衰退的问题可能是出在汇棒速度了，而不是打击的准备姿势。那因为今年其实有这个道奇球场有这个汇棒速度的数据嘛，我们之前的数据当元也聊过。那 Balinger 是只有七十八点四英里，这是他平均的汇棒速度。这在整个道奇队，大概就是谁的水准呢 ？Austin Barnes、Hanser Alberto 的水准。对，啊、哦，这、就是嘴最烂的两个打者。差不多是最烂，当然对 Justin, 对 Justin Turner Justin Turner 挥棒速度是最慢的，哦，七十四点八英里。哦，但他最后又打起来。对啊，对，他打刀球、啊。对，但整体而言呢，挥棒速度比较慢的都是比较差的打者。当然，并不是挥棒速度比较慢你就一定很烂哦，因为 Freddie Freeman 他的平均挥棒速度只有 78.7 英里、嗯，可是他打得很好。嗯，这是不一定，他可能跟球跟的很好嘛。他的挥棒的策略并不,并不一样，你每球都
0: 会超用力打不到球，也只是一阵凉风而已
1: 。对，那挥棒速度最快 t r a c e Thompson 九十1点一英里，他全力打确实挥了很多，这击球策略可能有一点差别、嗯，可能会有点差异。可是我是觉得 Balinger l。他就是追求全员打打者，你追求全员打，你会帮速度又慢，那,你那就没机会了，就就没救了，对啊，所以他这个是可能是他要去改变形态上的要改变了打击的策略跟形态，而、欸、不是打击的知识，可能球要跟进来一点哦。然后、嗯，但知识
0: 也许可以改变形态啊，也许有可能對，
1: 对对对对对。但现在我觉得他最大的问题，并不是他只听听的打击站姿、嗯、站姿。那过去你问到说有没有打击姿势很怪，这很多嘛，像 c r a i g Council 就够怪了，大家可以去查，那他就是。不只是站的直挺挺，他手还伸得非常高，就不知道为什么要伸得那么高。这个他，可他在打的时候还是会缩回来、嗯。当然都会缩回来，但是像 Ted Williams 打击姿势，他就会觉得这是很没有效率。嗯、就像阿图伯讲，很没有效率。对，确实没有效率，浪费很多力气，浪费力气，浪费时间。但他打的习惯，他觉得 timing 他跟得上就好嘛，嗯、对啊，打击姿势百百种，也不是说只有 Ted Williams 那一种，呃，能打得最好。对,不對，当然 Williams 很强，没错，可是也有其他打击姿势都打得很好的选手。那还有站的直挺挺的是谁 ？Mickey t a t t l e t o n 这个过去三届英棒奖的强打捕手，过去打过老虎队。嗯，他真的站得很直哦，比 Balinger l 更直。而且他手呢，拿棒子就放在自己的腹部的前面，嗯、看起来真的很气哦，蛮像在开球的。<笑>对他就这样就开球的打者，就站在那边，然后棒棒子就拿在就是腰部的前面这样子，嗯、感觉没有，感觉没有回、欸。对对对，感觉不是来打球的、嗯、感觉，是来观光的，就过来来看的吧。对，但是他哎。欸曾经单季三十轰过、嗯，而且有四个球季单季三十轰过，是非常强的捕手。还有另一个曾经待过老虎队的捕手叫叫 John Walkenforce， 他在今年八月去世。他非常有名哦，他的打击站姿非常的奇特，他就是整个扭曲自己的身体，他是完全封闭式。然后呢，他的左脚他是一个右打者，他的左脚的脚尖是朝捕手方向。大家可以想象一下，就是左脚的脚尖完全朝捕手方向，所以你整个人是90度往内缩。他这样子打击了，网络上有影片，大家可以去找。像 Walkenforce， 我看你这个贴图就是那个 batting stance guy。对对对，他去模仿他，就是推车上有一个很有名，专门学习各种大联盟球员打击姿势的这个人，他超红的。欸、我还买过他的书、欸，哎、啊，他很
0: 他他黄他和黄久应该算是棒球界早期 YouTube 的网红。对啊，对啊，对啊，很
1: 早期，因
0: 为他就是学这些很有特色的打击姿势，然后拿一个那个微浮棒、微浮球的那个球棒那边表演
1: 。当然，他有时候会有点夸张，可是我是觉得是。有抓到那个打击动作的精髓，对对对对他精髓他都很很
0: 很很有抓到诀窍
1: 。所以 w a l k i n g Force 他是真的很奇怪，他就是除了脚内缩那么内缩以外，他棒子也拿得很直，这样子放在放在自己的这个身体的前面，所以也是一个非常打击姿势非常怪异的选手。那我小时候打电玩 MVP Baseball， 印象最深刻打击姿势我认为很怪，叫 m o v On。哦，打过红袜队超强的，非常强的一个强打者。我那时候就觉得，一个打击这么好的打者，怎么会有那么奇怪的动作？因为那个时候 MVP baseball 把它做的？就是整个腰是90度弯曲，然后像是有点快要趴到地上，然后这样子打的，就是我就觉得你腰弯成这样干什么？其实他有像 David Ortiz 在更弯，很弯很弯，他真的很弯、嗯，对吧、啊？所以大弯腰这个，那 m o o e b o n e 我是非常印象深刻，尤其因为他身材很大哦，他是一个很壮硕、肚子圆滚滚的一个打者是是。你只看他的身材就知道他是强打者，对。然后我就觉得说，哇，你这么的壮硕，然后你这样弯腰，你腰会不会坏掉？对啊，所以就是，<笑>我觉得他们是想要看得更清楚，就是他身体压低，是想要看,看得更清楚。对，然后还有一个可能性是，也想要缩小这个好球带。对对。然后 Rod Karu 也很奇怪，因为他棒子是完全往后倒的。的。对，完全往后倒、这个的。对，就是这个也很有名。然后你说追求这种。准备动作到出棒的效率，可能这样是最好的嘛？因为你就等于直接这样，就是拉过去，平的打，对，它等于是平的这样延伸出去这样子。那个卡鲁它是很有名的，三千安打者，而且它完全超大型，哦，完全极度的超大型，它就是基本上什么球它都可以打进场内，而且可以，呃，应该是最接近那种想把球打到哪里就打到哪里的选手。没错，对，非常可怕。嗯，之前不是有一个那个网络上的迷因图，就是说每一次 R
0: 卡鲁的那个挥棒的照片看起来都是安打。<笑>因为很多人打击他，可能不见得是飞，可能是非球嘛，对，對或是挥棒落空。嗯，但是看到 Raka 入任何一个打击的时候，你
1: 就是好像都是安打。对，真的有这样子的一个错觉。然后，结果 Raka 在下面留言说：“左外也安打。<笑>”<笑>那还有很奇怪扭曲身体的，呃，除了刚才 Walkenforce 也有扭曲身体，像 Hulio Franco 他也是扭曲身体，而且把棒子往前就是指向投手。这个 Kevin Uchles 也是，对，这两个是非常非常怪的。然后再来就蹲很低的，像 Jeff Bagwell 很有名嘛。但呃，除了蹲很低，还有蹲很低加上弯腰的。刚才 Moe v o n 是一个，然后还有 Ricky Henderson 也是、嗯。Henderson 他这个完全就是想要争取一个高上垒率，因为他想要把这个好球带压得很小。对对这是他刻意设计的。那 Cal Ripken Jr. 哦，就还有就是当时就是他全盛时期，电视台去访问他，他就有介绍自己各个打击姿势。Ripken 就是打击姿势的魔术师哦，他就是很喜欢在不同时期去变换自己的打击的动作，而且都是不是说细微的差异哦，不是说那种微调来调整自己的打击姿势，不是，他是都是完全不一样。像他有那种站的直挺挺，然后棒子像卡入一样完全往后倒的哦，也有呃稍微微蹲，然后棒子是像比较正常的往后延伸的，往自己的背部延伸的。那也有就是站得直挺挺的，然后棒子直接扛在肩上的，然后也有像我刚才讲的小停型式的，就是会不断的摆动棒子这样子。那阿土伯讲到说费力这件事情，打击姿势费力，就是从、呃、准备动作要到准备蓄力回击。可是我觉得这再怎么费力都不会比 Gary Sheffield 费力啊。Gary Sheffield 在准备回击之前，他就一直在摇他的棒子。我觉得他应该有飞蚊症，就是要把眼前的蚊子都打死，这样子、啊、在准备打击的时候，对啊，所以如果连 Gary Sheffield 都没有嫌费他也可以生涯敲五百轰，我是觉得，嗯，不管是什么样的打击姿势，进入到蓄力的状态啊，都不会太费力其实王伯荣的打击姿势也算很怪了吧
0: ？就是他在
1: 台湾姿势，他就不棒子会一直晃一晃去，对对对对,對就往往前摆这样子，
0: 也算是算蛮有特色
1: 的。还有很有特色，像日本直棒的小笠原道哉，哦对啊，他就是。嗯棒子往前伸出去，对对对对然后伸得很长这样子。<笑>那除了 Gary s h e l f i e l d 是摇棒哥以外呢，还有一个 Mike Aviles， 他比较不知名啦。可是哎、欸，不会吗？之前、欸、对有打过红袜，打过印第安人，然后算是 Terry f r a n k o n a 的爱将，欸、算算小有名气吧。小有名气，可是他就是打的很久、欸，哎，成绩并不好嘛。对就只是，打过皇家，对，只是一个工具人这样子。那他也是摇棒哥哦、嗯，他的棒子也是就是抬到高高过头部，然后开始这样摇摇摇，它、嗯、会一直转圈圈。对、嗯、对对对对
0: ，爱的魔力转圈圈
1: ，<笑>这个这个也是很费力啊，这个也是很费力。哎、欸，其实
0: 你你介绍这几个都已经是过去式哎啊,啊，现代其实蛮少，稍微比较少了，稍微比较少是是，就是要真的
1: 怪到一看就知道也不多哎、欸。对，相对来讲，可能因为。近年来，这种棒球科学化的训练影响，可能教练也会说：“嗯、呃，你那样子的姿势，也许你觉得没关系，但是我们建议你优化的话，可以可以更好，就是省力一点嘛。嗯、你不用耗费，你把专注在你后面的打击动作上，那你前面不要有那么多干扰的因素，或者
0: 追求简洁了。对，所以不是说省力，而是简洁，避免太多变数
1: 。有可能，对啊。但我个人是觉得他们都能打到大联盟了，对不对？对，那影响相对来讲是小，但。还有一种说法是，要是他们没有采取这样挥棒姿势，会不会成为一个更好的打者？也有可能，也有可能。对啊，这很难讲了，这很难讲。我觉得更大的解释他们也改不过来对，如果他们打到大联盟都用这样的姿势，他们绝对是改不过来的，改不过来。对他改的话，可能不会打球了。对啊，对啊，对啊。對啊那嗯，这、呃、几其实跟投球姿势简化的趋势是有点类似了哦、嗯，因为现在投球动作的简化也是一个大潮流嘛。对，固定式投球动作变成说是一个。教练在训练球员的时候，很建议的方式就是说，你不要还要挥背式跟固定式，会影响增加你的变数，然后增加你的这个 movement parts， 呃，就是就是 moving parts 啦，就是你身体上面移动的变因减少啊、哦，增加你投球机制稳定性。哦，这确实是一个可以考量点。那这几年，你看我们投手的投球动作也越来越趋于单调，哦、越来越一致性这、嗯，这样子，对吧、啊？那过去投球姿势很怪，像 Orlando Hernandez 公爵。他高抬腿嘛，头抬到跟头一样高，呃，腿抬到高抬腿动作，腿抬到跟头一样高。应该说他的膝盖就到他的额头。对，然后 Johnny Cueto Clayton Kershaw、Nestor c o r t e z 他们在挥背式投球动作的时候会改变出手角度和节奏。Rich Hill 也是，嗯，然后会、嗯、尤其是 c o r t e z 跟 Cueto 还会摆来摆去那一种，嗯、这些都是很怪的投球动作哦、呃。当然。你看，像 Cortez 也是现在的球员嘛，嗯，那他球威不强，所以靠一些其他的手段来帮助他自己去混淆打者，去破坏打者的击球节奏，这一方面是有的。可是，呃，整体来也，整体而言呢，投球动作的简化、简洁，呃，尽量 focus 在固定式，还有打击动作也是趋向比较，呃，一般化。这可能是现在比较主流的一个趋势、啊。有点像日本
0: 、啊，日本就比较比较一致一
1: 点。呃，相对来讲相对
0: 是比较追求简洁，嗯。就是比较标准化一点点，对、嗯、吧？投球感觉还是比较多变化，打打者是真的很少了。嗯、好，接下来是 Legend 51哦，他问到说：两位主持人好，想和两位讨论。今天假设来修改这个棒球规则，改成两好球就三振，三坏球就保送。在这样的情况下、哦、在投捕手的配球策略还有打击进攻上的设定会怎么调整呢？又将会为棒球比赛带来什么样的影响呢？那、啊、像对于 Carlson、t a n a 这样专选保送的打者会更有利吗？还是因为更容易三振而吃亏呢？或者是根本就没差？哦，感谢两位主持人的回答。哎、欸，其实你打河滨的曼雷就是这样嘛、嗯，对，就是一好一坏开始嘛。对，其实你知道到底就是一好一坏开始，對,对对，就等于两好球就被 K 掉了嘛。嗯，那当然绝对是投手比较有利，就完全不用考虑。嗯，就绝对是投手比较有利，因为投手只要两投两个好球就可以三振。嗯，你算他如果投好球的几率是五成，那基本上也是对他比较有利，好不好？对，那所以。为什么和冰曼垒要打成这样？
1: 就降低你看球嘛，希望多更多的球打进场内嘛。对，而且和冰曼垒呢，其实投手是比较好的投手难寻啦，对哈、啊嗯。那降低投手的门槛也是一个规则设计的重点，或者说让对让投手不要好投一点不不一，不
0: 然我万一投保送的时间就浪费很多。如果今天我
1: 要四颗球来保送
0: 你對，我今天投不进去，我投三颗球就保送你，跟我投四个球保送你，对，时间差很多。对啊
1: ，就是真真的。其实你你合兵打球，因为一都大家都一般人嘛，你没有在做太多训练的情况下，你投手要能投到好球在附近，其实不容易诶。那有有些那种很强的，他可以仰角投很高的那种，我、哦、那个那个更更更难對。对，但是通常如果你一开始就第二个好，第一个好球被拿走，他就开始丢很高。如果他如果、欸、他能
0: 力的话，就想办法把你成正。对，
1: 但。简单来说，这个规则我觉得是真的要让投手比较有利一點。对对对，所以这个道理很简单
0: 。那给大家一个参考数据，像二零二二年，就今年大联盟的上垒率的数据。其实换一个想法，就是你要被解决，不被解决的几率有多高？因为上垒率代表你没有被解决嘛，对,對不对？如果从完全就任何一个打者站上去，上垒率平均啊就是三乘一二。那我今天从一好一坏开始，就等于打者就是 OK， 我再两个好球就被三振了，再两个在三个坏球我就可以选到保送。这样的情况下，打者的上垒率其实掉到三成，所以对投手有利。对，對對對<笑>但但其实你说真的掉
1: 非常多也没有，就掉一点二个百分点而已。但这是大联盟一整年大样本的数据，所以这个掉幅一点二个百分点已经算蛮大了。对，嗯、但它就是你不说
0: 超级无敌巨大，对，但它的确是很大的差距。错，我看了一下 Carlos Santana 他生涯的数据，他生涯的这个上垒率是点三五九， 359, 一好一坏之后啊，就是之后啊，讲的是之后的上垒率。是三乘五二，嗯，欸、看起来小蛮多的，但是也,也是小幅的下滑，对，但还是还是差了，对不对,对所以说一好一块开始，其实对于打者绝对是不利的，嗯啊、哦，所以你说对高神像这样的打者哦，也绝对是不利，他也是打者嘛，嗯，他被三振的几率就更高一点，所以、嗯、呃，这个很明显啊、哦，如果今天是改成两好球就被三振了、哦，其实两好球叫三振好就怪怪的嘛，就两振吧，<笑>对不对？所以其实从一好一块开始解释会比较合理一点，嗯、三块球就保送，所以其实对于呃投手来讲，他可以。更积极的去投，他等于很容易就取得三振、嗯、所以打者的话就会更积极出棒。其实道理就是这样。如果你要去打合并的慢垒、呃、你在呃丢低球，如果对对方抢到好球数，你就完蛋了。基本上就是完蛋，就是很大劣势，你很非常大劣势。可能、呃、打击率可能掉到零点零点零五啊之类，嗯、一成都不到，因为真的很难嘛。他如果丢进去，其实你要打到就不容易了。嗯
2: 。
1: 好，接下来是雾峰的他。a 他说：“最近经典赛的话题持续发酵，毕竟是大联盟主办的一级国际赛事，引起最多的回响是完全合理的。同样是一级赛事，奥运棒球和十二强因为不开放大联盟四十人名单选手参加，感觉相形失色不少。奥运棒球因为不得奥委会的青睐，因此变得有一届没一届。但棒球一旦被纳入奥运，至少总是能掀起关注度和话题。各国也积极争取奥运棒球夺牌。”十二强就很尴尬了，关注度不如经典赛和奥运。现在日韩在十二强也都拿过一次冠军了，之后不知道他们还会不会派出一级阵容。感觉日韩他们相对经典赛跟奥运来说，也相对不那么看重十二强。照这个走势，十二强感觉变得越来越鸡了。想问两位主持人的是，你们感觉是不是一级国际赛干脆就以经典赛为主？奥运棒球反正也不知道什么时候会有。至于十二强是不是干脆可以不用继续办？很希望听听看两位帅哥主持人有什么样的看法，谢谢你们。哦，关于这件事情呢，我觉得首先呢，你要了解这三个赛事的主办单位是谁，他们的立场和角色又分别是什么。那奥运是国际奥会嘛，那目的是推广全世界运动的普世价值。那对于他们来讲呢，棒球在全世界的普及度并不高哦。那整体来讲，又只有。特定的国家，就环太平洋国家对，在玩而已。欧洲也有，可能很不流行。对，当然全世界其实各地可能多少都有点棒球，但真正流行的地方就是对啊，环太平洋地区，美国、日韩、台湾，呃，可能澳洲也也 OK， 然后中南美洲、家，中南美洲国家就这样子而已。对吧、啊？而且到南美洲，其实足球还是远远大过棒球，差太多了。对，完全不能比，完全就是中美洲那些小岛国、嗯，然后还有可能委内瑞拉，嗯、对,對之类的。对，所以呃，对对于他们来讲，相对来讲，棒球的魅力是没有那么大。他们能很多奥委会的人掌权的人，他们也不知道棒球魅力在哪里，或者说 WBSC 国际棒垒总会他的这个力道还不够强。对啊這，你说跟 FIFA 比，对不对？跟 FIFA 比，那、啊、不能比啊。对，就是这样子，所以。在国际上的声量稍微比较低，棒球声量比较低，所以、嗯、呃，变成说国际奥运会这一边是只有、欸、主办国可能对棒球特别有情感，哦、才会被纳入，就像东京奥运，对对啊对吧、啊？那如果是巴黎举办、欧洲国家举办，或者是非洲国家举办，可能难度要有棒球就非常非常非常难。对，嗯、那经典赛这边是大联盟主办的世界级棒球赛事，那当然他们其实当初要办这个比赛，就是希望办出一个犹如足球世界杯的棒球世界杯的概念。让最顶级的职业棒球员都可以参赛，对，这是一点了。那大家有个观念是说，就是这个奥运跟 WBC 办十二强大联盟这边不开放四十人名单的球员来出赛，是大联盟这边球团他们的决定，并不是说奥运跟十二强他们说哦，我们不开放让这,这些球员来参赛，这个立场是不一样的。他
0: 们一定举这个张开双手欢迎。如果
1: 大联盟愿意放人，那当然哇，当然都都来打这个最最。嗯就是我们办的这个赛事嘛，对吧、啊？主要是因为大联盟，因为他们球团的利益不放人这样子，这个跟其他的运动就不太一样，因为其他运动都可以派最顶尖的。不讲别的，经典赛大联盟球团也可,、啊、也可以不放人，也可以不放人啊、哦。但因为他们自己办的，他鼓励你放人、哦，但他也可以不放的，可以不放，但他们都会放了，因为要给大联盟主席面子嘛，对吧、啊？这个是你们自己办的，你们又不放人，很奇怪，所以还是会放。你看今年美国队的成员就很强嘛，对吧、啊？就是确实是一个明星级的阵容这样子。那十二强棒球赛，它是世界棒垒总会 （WBSC） 举办的最强国际成棒赛事，对，也是世界棒垒总会举办的最顶级的国际棒球赛事。那嗯，这边你有提到雾峰哦，他你有提到说日韩感觉不太重视十二强，但我的感觉怎么是完全相反？我觉得他们很重视啊。我记得第一次办十二强的时候，日本非常的重视嘛，超强，超级重视，而且到第二届他们一样重视，他们都是用那个。就是武士队的那种规格嘛，然后，嗯、而且从前几年就开始扎根，就开始去规划说怎么样孵化出一个很强的国家队。
0: 基本上他们那个四五士，他们打经典赛跟打十二强，都就阵容都是
1: 都最顶尖的，都超强的、啊。你看，就是那一直在集训的,、啊集的啊。对啊，韩国也是啊，韩韩国的，就是前两届就是十二强，目前只有两届，二零一五跟二零一九。我去把他们名单调出来，哎、欸，都很强哎、欸。你看第一届日本队。一些日本队你没有什么好挑剔的吧？今野智之、泽本昂大、泽村拓一、大谷、大谷祥平、前田健太、增井浩俊，哎，这每个都是 A 中的 A 嘛對、啊。对啊，野手更强，哎，对啊，松田宣浩、金宫健太，对不对？川端胜吾、坂本、坂本勇人、中田祥、山田哲人、中村刚也，这是二零一五年的时候、嗯，还有秋山祥吾、筒香加志、中村晃这一些。那韩国队其实有一些大家熟悉的名字啊，黄在军，对不对？二零一五年金广炫也有去打嘛，嗯，然后还有就是像朴炳浩也有打，朴炳浩对啊，朴炳浩外野手也有金钱猪嘛，哦，这些都是大咖的名字。李大浩也有嘛， 2015, 就打过大联盟的那，对啊，这些都很强嘛。那第二届二零一九年第二届的十二强，道业赌技带兵那一那一届，其实日本队也是超强的啊，暗笑之山口俊对不对？然后野手部分，山田哲人连续两届都有参加，浅村荣斗、版本有人也是连续两届，松田炫浩连续两届。近藤健介、吉田正尚、铃木成也、铃木成也现在都大联盟了，玩家号对不对？而且本来千贺晃大要参加二零一九年的，嗯，但是他因故退出，后来才有其他的球员来替补这样子，对吧、啊？所以其实他们我觉得是蛮重视的，对吧、啊？韩国的第二届，包括像金河成也有参加，朴敏浩也有参加，对吧、啊？所以呃，现在很红的李正后，然后金广炫这些他们 A 卡级的球星，基本上大部分都有参加了，对吧、啊？所以。我是觉得日韩是是蛮重视十二强的。那我个人是觉得十二强应该要继续办啦，因为你世界棒垒组织，你作为全世界最大的国际棒球组织，然后你不办一个顶级的成棒国际赛，这很奇怪吧？对，超级奇怪的。对，还是
0: 十二强就是最强的意
1: 思。对，因为现在 WBSC 它就是办 U 十二、U 十五、U 十八、U 二十三这些年龄分层的业余等级赛事、嗯。那如果他不办一个顶级的成棒国际赛，那真的是非常非常奇怪。你是一个世界棒球组织嘛？国国际组织最大的、嗯，其实就跟 FIFA 办世界杯是完全一样。对对对，其实是一样的。对啊，其实是一样的。嗯，只是說国际的协会。为什么规格差那么多？因为第一个棒球在全世界影响力比较比较低，而且 WBSC 这个协会它本身的整个财力，嗯，跟它影响力就跟 FIFA 完全比不上。嗯嗯、对，差差了可能。几个光年吧，差不多，可能就我跟郭台铭的差别<笑>。对对对,對<笑>就是那个完完全是应該差不多，应该对，可能我跟郭台铭太悬殊了。但但真的差很多，必须说真的差很多。对，所以为什么会变成大联盟来主导世界棒球经典赛？是因为 WBS 一直没办法有那种号召力或那种影响力，去办出一个愿意让大联盟球团放手的一个国际赛事、欸。哎，我觉得还
0: 有一个很大原因嘛，因为。呃，像足球，各地的联盟很多啊。對對對對所以说单一的联盟掐着你做不到的，做不到，你做不到的，對對對對因为好好手各个联盟都有，对对,對，大联盟基本上吸纳百分之九十九点九的好手，对对,對，我掐着你就没你没搞头啦。没有没有别的人了。棒球的
1: 生态结构跟足球完全不一样啦，因为棒球的结构就是全世界的老大就是大联盟、哦，那他把持了就是全世界最顶尖的球员都在那边。那足球你看有西甲，呃，这种英超。对啊，然后德甲、法甲这些，其实他们都有很顶尖的球星。嗯，那他们的整个环境就是有历史渊源,源关系，这个我们以前讨论过，大家可以回去听。然后反正就是有有就有一个很大的差距，大棒球就是有一个一个封闭式的财团联盟把持，相对起来是非常寡占的、啊，非常寡占、啊，是独占的。就三十支球队，这这、就是三十支球队基本上算是把持住了整个世界棒坛最顶级的球员，百分之九十九都在里面。然后大部分的金流也都在那边嘛。对。对所以变成说，他们要跳出来去主导这件事，才能够办出一个最顶顶规的国际赛。就是球员素质来讲的话，对吧、啊？但 W B S C 不能因此就哦，那那那我就耍废，我都不办。我觉得这样不行。而且十二强老师讲，我觉得前两届办的也不差、啊，嗯，也算是蛮高规格的、啊。而且其他球队不管是什么荷兰队、什么意大利那些，嗯，也也都有派出还不错的选手嘛嗯嗯。对，我是觉得。而且亚洲这边至少都是很重视的，台對對對對台湾这边也超重视的。對,對,對,对，我是觉得没有。台湾真的非常重视。我是觉得用“激烈”这两个字来形容十二强，我觉得有点太超过了。我是觉得他还是有不小的影响力。你你可能要跟 U 二三、U 十八，然后 U 十五来比哦，对、啊、你,跟你
0: 跟 WBC 来比，可能
1: 相对还是失色，對對對對對但激烈又太过头。对，激烈太过头，跟 U 二三、U 十八、U 十五、U 十二比，其实。Premier 12就是12强，这个其实是差超多，关注度、影响力，真的，这个等级差超多。U 23跟他们怎么打、啊？对啊，对啊，就是完全不一样，完完完全不一样。因为 U 23真的是很多，不只是业余啊，都已经就是就是当然有一些职业，可是很多是被职业淘汰太淘汰的、嗯，早期被淘汰，等于是业余球员了，对吧、啊？所以那个感觉是完全不一样的。当然跟 WBC 比起来还是有一段落差，可是我觉得12强还是有它的魅力存在了对啊，那其实我觉得，呃，大联盟之所以不能来参加这个十二强，除了嗯时间上可能配合不起来，因为他们是十一月半嘛。嗯、那十一月的话，这些球员都要休息。休息。大部分大联盟球员，那你说韩日韩球员不用休息吗？他们真的，所以你也出显出日韩真的很重视嘛。哎、嗯欸，即即便直棒赛季结束，他们还是要去打。那就是、呃、这个，我觉得跟普尔也有关系。你说日韩的好手就这么多，他
0: 真的也需要他。美国好手多到他可以组好几队。哦对、啊，所以他他说没你没有我没拆二队去了对，派二队去也可以。<笑>对,对,对我觉得这个有差了。
1: 对，这个、可能可可能也有一定的差距。他而且他爱国程度也有差。对，但但但我是真的觉得日韩真的确实比较重视，所以他们才会把对没错直棒最顶尖的球星都派出去。而且他们是长期的规划。对对，他们还有去规划这件事情，对对对怎么样想想办法把这个比赛赢下。他们
0: 可能都有长期的人是专门在世武室去做清收的。对啊，他不是说哎、啊啊欸，我们又要组
1: 一个这个。这个教练团没有，人家是一直有一个人一直在那边的，对吧、啊？我是觉得啦，感觉就是美国棒球他们有自己一套体系，就从国内职棒办到国际赛，都是他们就是大联盟，哦、嗯，他们自己国内的 Little League World Series 少棒少棒联，其实它都是他们自己一个体系，他们几乎完全不关注 w b s e 拜的任何活动赛事。呃，像世界棒垒总会，我觉得他们就是处理美国以外的棒球国际赛、棒球事务，我觉得有点像这样残、哦、忍，但事实上真的真的是这样，因为。我听了这么多美国的棒球节目，几乎没有人讨论，我可以说没有人讨论 U 二三、U 十八、U 十五、U 十二，没有人讨论, U23, U18, U15, U12, 人讨论 Premier 啊，可能新闻稍微点到，但是没有人去认真讨论。但其实 U 十八应该是要讨论的 ，U 十八应该离大
0: 联盟是最有关系。但
1: 我听到所有棒球节目，没有人 touch 到，没有人提到 Under 18这件事情，没有人提到 WBSC， 完全没有。然后你报道上你要看到也很难，我就觉得。好像是两个不同的世界，有没有？就是我们台湾好关注、哦，日韩也也派出他们最顶尖的业余球员去打 U 十八嘛，对不对？ U 二三老实讲也也受到一定程度的关注。对。但美国那边完全没有，好像这些事情不存在。你去问美国人，他们搞不好有些人搞不,不知道 WEC 存在，而且搞
0: 忘你问棒球迷哦。你问棒球，你说最近 U 2 3在打，你知道吗？他
1: 说那什么东西？
0: 我说在哪一打他，他也不知道、啊。他也不知道有有任何一个你知道的球员吗？他可能也不知
1: 道。对，美国人可能真的不知道 WBSC 的存在的。因为 U 2 3第一
0: 个没有美国队，对，他可能当然他其他的国家他更不可能认识。U 1 8搞不好他还知道一些，对，如果他真的在看，他可能知道哪些是大物，对,對不对 ？Tolkeson、嗯、他总可能有可能知道，对,對不对？对，对哦，这样子总有可能
1: 。但就是在美国，这些 WBSC 办的东西受到关注程度是很低的。对吧、啊？那我是觉得啦，也许对未来确实可以换个角度思考，就是怎么让 WBSC 跟大联盟棒球有更多的合作，增加 WBSC 在美国的一个受到关注的程度。因为我是觉得美国是作为世界棒球老大，那 WBSC 又是世界棒球最大的国际组织，那你们两个感觉好像毫不相干，我觉得这样也不太对，对不对？就是我感觉这两个毫无。毫无任何的合作关系或者是一些资源整合什么的，我觉得这是比较可惜的啦。那大联盟其实也想要在国际棒球场上出一点力嘛、嗯，他们也想要做，可是我们也聊过，他们这几年做的很烂，对不对？然后韩国赛又取消，然后、嗯、呃 ，MLB TV 又做做做的就是状况百出什么的。那 WBSC 它的主要目的就是要在国际推广棒球，嗯、对吧、啊？也许我不知道，因为他的是对啊，它的 W 是。World，World， 对、呃。MLB 里
0: 面没有 World， 没
1: 有没有 World， 它就是美国的大联盟 Major League Baseball， 对吧、啊？所以现在情况好像是大联盟不太理 WBC，WBC 好像也没有跟大联盟有什么合作。我觉得很简单，因为大联盟赚太多，对然后 WBC 没什么赚钱，
0: 完全不把它当一回事。对它他,他真的就完全我 WBC 办，我一定碾压你 Premier Twelve 这种概念
1: 。对，对啊。但我是觉得，如果大联盟他们想要。未来去跟其他娱乐选项或者其他运动在国际舞台上的竞争，不能只把眼界只放在自己美国市场。当然，美国市场确实是他们经济仍然是他们最主要收入来源。可是长久来看，国际化还是很重要了，就是你你还是要跟其他世界上的运动、其他世界运动做竞争呐，对啊，所以像世界棒垒总会现在有在推 baseball five 嘛，就是五人制。哎、嗯欸，我们拿第三名呢？对啊。我们棒协也是很激力的去参与。我们好像现在 U 十二
0: 、U 十五、U 十八、U 二三、Baseball Five， 我们全部都拿前三名的、欸。对啊，超强！然像史上第一次，任何一个国家是就是所有的成绩
1: 都拿前三名。所以我，我们我在 WBSC 世界排名是很高，不是没有原因的。<笑>对,對,、欸對啊，这真的很强。对啊，但大联盟似乎。就是至少美国那边好像 baseball five 没有人知道这种这个东西，很少，对、啊，真的是非常<笑>就是国际的棒球迷才可能知道。对啊，所以我觉得这很可惜嘛，就是不要分分成这两个世界。就是你看，我我是觉得篮球就好像就是好像是一个国际社群，对，就是篮篮球的场域好像相对相对国际化程度很高了，对吧、啊？因为他们最顶级的球星也真的就是比较常在国际舞台上面露脸啊、嗯。那棒球员真的最顶尖的，好像永远都是在大联盟。你要在其他的场域看到这些球员、嗯、真的很难。有，
0: 就是日本职棒跟韩国，对，还有中华职棒现在可能越来越接近，但还是有一段距
1: 离。所以，对啊，你你讲的就是规模上的差异、嗯。大联盟这个组织跟国际棒球总会，实在是差太大。其实讲
0: 到最后，我觉得都是钱的差距啊,啊,啊,啊。对啊，你有没有钱
1: ？你有没有吸引这些人来做这些东西？其实看得出来的、啊。对啊，那现在短期间内可能就看大联盟他们愿不愿意。让一点力啊，或者是他们愿意多做一些事情之类的。对，那世界棒球经典赛当然是已经跨出了很大的第一步，从二零零六年到现在，现在变得二十
0: 队，其实对数是越来越多。Premier Twelve、啊、只有十二队，这个差距就很大。你看那规模就知道。对
1: ，那也许可不可以在做的更大联盟这边做了更多？那也许有一天真的是把十二强也整合进来，然后变成一个真的世界级办得更大的一个。世界棒球世界杯，对不对？对，成棒世界杯，但
0: 前提是 WBSC 要低下头，不然我觉得这个很难，对吧、啊？他承认他在这边还是比不过，他是老二对，对是比不过大联盟，<笑>这个我觉得是也很难发生
1: 。对，那在现行的制度底下，我是觉得 WBSC 就他们立场，十二强是一定要继续办，对对，那这个是改变不了的，对吧、啊？所以，呃，只是说，对啊，就是希望大联盟在国际的推广上可以再更努力一点啦，不要只是重视美国本土的市场，对啊，就是国国际上面。的棒球需要他们的力量，毕竟资源都在他们那边、嗯。那 WBSC 这边资源相对较少，资源相对较少，推广上就会面临很大的阻力跟能见度的不佳。对，所以、啊、这个大联盟如果真的棒球要有比较有力道的在国际上的推广，那大联盟势必要出手才行。不讲别的，大家看这个 U 二三
0: 的这个售票情况，你就知道<笑> WBSC 如果他今天想赚钱，他不会让这种事情发生，嗯、绝对不会。我可以跟你保证，绝对不会。嗯，嗯他如果想赚钱，这种事情他把。他台湾就可能立为黑列为黑名单他绝对不会这样做，嗯、对不对？显然是他也觉得 OK， 对吧
1: ？他默许了嘛，就觉得你就你 OK， 你这样子办也可以。对，
0: 就是 OK， <笑>你今天进场人数不如预期，这是我想大家这是事实，对吧、嗯？但他可以觉得说，哦，这是给你一个五十分、四十分，我绝对不會让你及格嘛。就是很简单，我觉得心态上就是这样子。好，接下来是 DJ 辣妹秀 ，DJ 辣妹秀。那他问两位好。哦，长久以来，大联盟的球员都是由美国球员、拉美球员以及零星的亚洲球员组成。这好像有点武断，但好像是真的，也是这样。嗯，在我脑海中，欧洲球员只想得到双城队的 Max Kepler 来自德国，真的没有其他的欧洲球员了吗？还是其实有很多，只是小弟我孤陋寡闻呢？我想，无论如何，欧洲都给大部分球迷一个棒球沙漠的印象。哎，其实之前我们的来宾 John 他在奥地利打过棒球，对，奥地利哦，不是澳洲、哦，嗯。不知道这样的现象会不会随着大联盟举办伦敦系列赛渐渐转变。最后想来鞭试一下二零一七年的世大运，中华对法国的那场，至今仍是我看过最错愕的球赛。希望明年今年在中华队加油，也祝两位节目收听长虹。啊，希望不要王正堂不要再来一次。呃，其实欧洲的棒球员真的不多。呃，如果你把荷兰的这个库拉索群岛扣掉的话，真的讲欧洲。在欧陆上面的棒球人真的很少。那其实我在找资料的时候发现 ，Baseball Reference 上面有非常多爱尔兰出生的人，但他们都是非常早期可能移民来美国打棒球的这些人，所以这个应该不是在你、呃、想要问的范围里面。但像今年拿到这个工具人金手套的 Brandon Donovan， 他其实就是在德国中部福兹堡这个地方出生的，呃，可是他是美国人哦、呃，他是在德国出生。所以他也不能算是欧陆球员，应该不能算吧？对啊，就算德国出身，但并不是。那其实德国出身球员也不少哎、欸。其实像 Max k a p l e r k a p l e r 比较特别 k a p l e r 是真的在德国长大，所以他等于他三级棒球其实，在德国打，因为像台湾球员在台湾打一样對就這是很罕見。对，真的很罕见。对，真的很罕见。然后像光芒队的 Finis Sanders， 然后 Aaron a r t a i r 就是之前哎、欸、那个在费城人队，他好像后来后来去韩国，对不对？嗯。a r t a i r 去后来去韩国 ，Edwin Jackson。也是德国出生的，还有之前抗议的这个 Bruce Maxwell 啊、呃，也是德国出生。Jeff b e c k e r 这个以前的捕手打了很久，打十一年，也是在德国出生。其实其实还不少啊。对啊，像
1: Bruce Bolsi， 他是在法国出生的。对啊，对啊，就是
0: 法国队的总教练、就是。
1: 对，其实很多都是欧洲出生，然后美国长大，或者在一些奇怪国家出生，像那个。那个黑叔叔 l a z a r d o l a z a r d o 他是在秘鲁出生哦，对对，但他其实也是在美国,美国，就是对对对对。然后像
0: 什么之前那个 Austin Bryce 在香港出生
1: ，对啊，然后那个那个 Dave Roberts、嗯、他是日本出生
0: ，Danny Graves 在越南
1: ，对啊，有一些就是可能他父母亲是驻军或者什么的，那可能在其他地方出生，或者是小时候在呃。因为特殊的情况，在其他地出生，但是其实他们很多都是在美国长大，才会来打棒球这条路。对，那像 Max Kepler 这样子，能够在德国长大，然后最后打到大联盟的，这个才是真正的比较值得去关注的这种欧洲出生的球员。对，但欧洲出生
0: 其实最有名的一个是 b o b b y Thompson， 在英国出生的，他在但他在美国长大，其实也是美国人、啊。对，也是一样、啊。但 b o b b y Thompson 算是非常有名，就是欧陆出生、英国出生的人哦、啊，里面算是打大联盟，嗯、应该是。应该 w r 是最高的应该 Bobby Thompson 应该是、嗯。然后像 d 弟 Gogoris， 他其实也是阿姆斯特丹出生的，但他其实早小时候是在库拉索群岛长大，所以这个这个也不能算了。虽然荷兰出生，荷兰本土出生哦，但他大部分生长时期是在库拉索，这个棒球的环境差蛮多的，所以呃，这个是一个很大的差别。不过像 v e n d e r h a w k 就是之前软银队的这个呃荷兰队的荷兰的投手，他就真是荷兰人啊。但他只是没有在大联盟发光发热而已，嗯哦、所以呃，其实欧陆的选手还是有。如果你看 U 二三，其实荷兰队也是蛮多人，真的是就是在欧陆的，并不是库拉索群岛的人。嗯，其实还蛮多的。所以嗯、呃，只是说他们的等级可能没有办法打到大联盟。所以其实三级棒球，如果你是要在欧陆，就是欧洲大陆上面打，然后最后呃进到大联盟体系这样的人，真的非常非常少。你可以想想想，可能可能是。三十年前的台湾吧，对不对？嗯、这种之类根本没有，可能没有一个陈金风。这样。Mass Capital 可能就是欧陆的陈金风啊，这样可以这样说。因为这个环境相对起来，它成熟度还是没有那么高，它可以养出三级棒球的潜力的这些球员是比较少的。所以，呃，主要还是环境的问题啊。那欧洲是目前的环境是还没有蓬勃到这种程度，养成啊，或者场地，呃，但荷兰其实本土蛮多场地，他们这种假日联盟其实很多，只是说。他的这个水准整体的水准提升是不是能到那个程度？呃，我相信如果就回到跟串联到刚刚这个 WBSC 的话题，如果 WBSC 他多投入一点资源的话，其实这个欧陆的市场是有可能会变得更好的，对，更多的欧洲的呃环境，棒球的环境推广上，也许他们就像台湾一样，开始有大量某某球员，然后也许这个整体环境就慢慢开始提升
1: ，就是要让参与人变多啊。简单来讲就是这样，你那个参与人变多，那个破变大，文化的整个形成，然后。场地变多，整体来讲，你最后筛选出来的顶尖的球员，他素质就会越好。基本上就是这样，要增加参与的人，然后刺激那个竞争。那怎么样增加参与的人？其实 WBSC 现在就在做啊，他们要降低棒球门槛，推行 Baseball Five 五人制棒球。这跟足球他们做的事情是一样的。五人足
0: 五人制足球，室内
1: 式足球嘛，对吧？那你降低了门槛，让更多人可以来参与。那他们先接触了 Baseball Five 或是呃五人制足球。接触了之后爱上这个运动，他们就会去接触到长大了之后就会接触到正规的足球，然后最后就有可能变成职业球员。对，那 Baseball Five 的概念是一样，先降低门槛，扩大参与。乐乐棒球某种程度上也是。对，對因为乐乐棒球
0: 基本上不是棒球
1: 。对，它其实目的是让你把这个门槛降低，让你先跨进。对，先让你觉得有趣。对，有趣之后你参与了，那你之后如果觉得很有兴趣，你还要继续参与，那就有这个契机在了，就是你创造出一个契机，对啊。所以这个就是。你要先从对啊基层做起吧，对吧、啊？那整个扩大之后有那个影响力，那整个体质的改善，欧陆这一边才有机会变成说是比较稳定的大联盟球员输出的地方
0: 了。那这个伦敦系列赛或是任何其他像 NFL 在这个。欧洲办的这些比赛，我觉得大部分还是跟养成环境比较没有关系啊、嗯，比较多是宣传嘛、啊。哦，对啊，对对对，以观赏性为主，所以对他真的要花一种推广这个棒球环境，这个是比较少的，这个参参与性上是比较低的。
1: 对，但是参与性跟基层的推广才是真的能改变那边棒球文化，才是说真的会有这些球员从三级棒球出来的真,的真的自己养出来的。你说观赏
0: 性，他们肯定是想赚钱了、啊，对啊，看的人变多，收入可以变多。我的关注度变高，这个是当然是另外一个方向，也是一个方方方向对。但只是你问的问题是这些球员来自哪里嘛，啊、所以这个还是主要还是跟养成的环境有比较大的关系
1: 。接下来是万方杨代刚，他说：“两位主持人好，听到两位主持人在第286集聊到限制守备布阵带来的影响，脑中闪过一个做法，或许可以兼顾大联盟想要美感以及原本守备布阵的用意，也想听听两位主持人的想法。假设把守备布阵设成类似像挑战一样的规则。”每场比赛，两支球队各有三个打席可以使用手背布阵，球队可以视情况使用。比方说紧张的时刻、高张力时刻，对方要上场打击的是 Corey Seager 哦，强拉式非常明显的打者，守备方可以选择用掉一次的手背布阵的机会。这样一来，不仅可以满足大联盟想要让安打变多的出发点，也可以看到比赛中两边总教练会如何适当运用手背布阵的机会，让比赛多一个话题性。以上想法分享给两位主持人，祝节目收听长虹。哎，老实讲，我觉得万方杨代刚这个想法蛮好的，因为确实是可以这样子来设计嘛，因为它算是有一个明确的界定方式。极端的防守布阵，你在这个情况下，嗯、你如果要用好，那你就是这个情况，这个这个打型，你可以安排一个野手到三位野手在二垒的右边或左边，嗯，嗯然后或者是如果说。也可以有其他的极端守备布阵嘛，像是四人外野，嗯，对，因为现在已经规范说内野手不能站到草皮了嘛。那我在这个特定你想要挑战的情况下，这个打席我就让你可以安排四人外野，或是内野一端二垒一侧有三个野手这样子，而且执行上也不会太耗时嘛。教练提出挑战，我这个打席我需要使用守备布阵，然后野手就站位就好，对不对？那又有很多策略性的讨论点，比如说什么时候要用。用在哪一个打者身上？被针对的打者，他是不是会愿意啊？用一些突袭的反制、突袭短打，或者是反向攻击，来破解对方的战略？哎、欸，我觉得确实是有蛮多可以去玩味的地方，对吧、啊？那至于次数是不是一对各三次、呃，这个当然还有可以很多讨论的空间、嗯。但我觉得这个整体的概念是很好。三
0: 次的话等于二十七个数据数九分之一而已。
1: 有三个打击可以用。对，那我是觉得整体的概念是很好，而且可行。度上也是很高的，是是完完全现在可以做得到的，对吧、啊？所以我觉得蛮好的，因为这个概念呢，其实跟电子好球带现在有个折中的想法，就是挑战制度很像嘛。嗯，因为我们之前也是讲，哎、欸，电子好球带如果全部取代了人类主审的好坏球判决，那会有一些问题，因为呃，现在的电子好球带技术上还是有困难嘛，就是我们即时在转播上看到的这个 pitchcast 足球看到这些进垒点跟好球带之间的关系，这个数据。它是没有经过资料的校正跟修订的所以会有一些问题。那我们后来在 Baseball Savant 这些数据资料库，或是 Umpire Scorecard， 他们看到的这些好坏球进垒点资料，都是经过资料处理跟校正之后的机果。对，就不是当下的。对，所以电子好球带它虽然已经是机械机器化，但是它不一定准确，这些还有技术上的问题要克服。那如果有一个折中的想法，就是还是有些人认为，哎、欸。要有一些人的元素嘛，不需要把这个好坏球的判决完全交给机器。那挑战制度就是一个想法，对不对？嗯、就是现在在小联盟，大家也都看到了有一些影片的试出，打者拍拍头，哎、欸，就是挑战好坏球判决，嗯，对，三秒内马上就出来了、嗯，对，马上就有一个电子好球带的判决结果。那我是觉得这个刚才万方杨代刚提到的这个概念其实是蛮像的，而且对啊，我觉得执行上。甚至是比这种电子好球带挑战制度带来的争议，或者说执行面上来的更容易一些，对吧、啊？整体来说，我是觉得还算不错，嗯，对吧、啊？只是说，就是变成说，你还是因为你限制次数嘛，就会变成你要多记一个有次数的项目，对对现现在要记次数有什么？就是新投手上来至少要面对三名打者，嗯、然后教练开投手球会议，正规九局只能五次，但是这个相对来讲，好像大家都没有去,去记，特别没在记，对、啊，因为不会用到那么多。哦、嗯啊，现在好像是变成这样，那。未来如果电子好球带，它并不是全面取代主审好坏球判决，而是用挑战制度的话，电子好球带的好坏球挑战次数也会来做限制。蛮累的，要记好多东西、哦。要记很多，对啊，嗯、可能就会有守备布阵的次数，还有就是电子好球带的挑战次数
0: 。对于主审来讲，我觉得
1: 蛮痛苦，他记很多东西。对，会多很多项目，他要去注意到。嗯、对，然后而且雷神也要去判断，就是要去注意到说，哎，现在是用这个挑挑战了，那挑挑战情况下。野手可以怎么站，对不对？那这些都是要花更多心力去注意的部分。那没有挑战的时候就不能这样去站位，对不对？那这个就是他们要去注意的部分。不过我觉得这是蛮好的一个想法
0: 。对，但我,我会觉得有一个盲点哎、欸，就是说有，就是说有时候极端防守步阵会出现在两好球的时候。嗯，所以这个时候算打席中间嘛？良好球一定打席中间嘛？对，那我可以这时候执行吗？
1: 我觉得这不算盲点、啊、你如果有这样子的想法的话，那你就是你这个打席前就说你要守备布阵，可是你一开始不用啊。哦，你在前面球数的时候，我觉得还是维持固定的，对不对？就正常的。那如果
0: 今天他没有打到良好球，球打出去，那我不就浪费一次
1: ？对啊，那这就是你战略性要考量的嘛。哦，对啊，对啊、就是但。但我会认
0: 为说，一旦有限定这个极端防守布阵的时候，我觉得球队会就会找寻那个边界，嗯，就是呃。我不再违背这个规则底下，就没有突破这个限制底下，我去优化到最最极致。对，然后我這,这个东西极端对我来讲，可能就意义就不大了。反正我就是一个天花板就在那里對，我想办法一直逼近那个天花板，我做到最有力就好了。对，然后我不需要突突破天花板
1: 、嗯。我会认为
0: 大家最后可能会变得比较像这样子
1: 。对，我认为是这样。因为现在大联盟也知道说快要限制守备布阵了，然后小联盟实验已经发现，有些球队它就是会让。一个野手，比如说游击手，他站在二垒的边边，然后助跑的方式，在球被打到之前，赶快,快跑另一边，对，也是做出了内野右侧有三个内野手的一个状况。但大联盟也在做反制嘛、嗯，他们就是已经在小联盟其他的联，就是小联盟的里面其他的联盟在做，就是派嘛，就是那个嗯扇形状的、嗯、二垒后方扇形状的限制区，那个地方不能站人，嗯，对啊，所以。呃，未来我觉得大联盟趋势是守备布阵的限制可能会越来越多，可能场上的一些线会越来越多，会越来越难理解，就是会比较复杂一点。嗯、其实篮球某种程度上也是啊，篮球你有禁区，然后又有三秒区，对不对？又画很多区，又有三分线，这都是因为他们在还有半场，半场是一个很明显的线。啊、半场在这个运动演进的过程中，他们发现一些盲点，他们不断去修正。的结果就是这样子，
0: 其实蛮像排球啊，排球不是要
1: 一号位到六号位，所、哦、大家其实，在
0: 发球的时候，哦啊啊、大家哪是站一到六啊？对对、啊、对，是站，啊、他们是有一个、啊、一个顺序的、啊，你只要谁跟谁的相对位置是对的就可以对对。没错
1: ，那我觉得棒球这边也是嘛，就是呃，他守备布阵，嗯，会随着球队他们做一些反制，大联盟这边也会想说要怎么样去，呃，不要让这个守备布阵限制的原意被破坏，嗯、好之类的。但我觉得这个挑战，我觉得还不错，他就是可以。呃，多了一个话题性，那同时可以保留两两种元素哦、嗯，一个是呃可能比较传统派比较喜欢的，就是固定的防守站位，那就是现在守备布阵限制想要做到的效果，让棒球传统美感回来一些。那如果你挑战的时候可以用到极端防守布阵，那这种极端防守布阵的画面还是看得到，也有它的影响力。现在关键时刻，如果真的这个比如说 Anthony Rizzo 或 Corey Seager， 他真的拉打被抓到了。被守下来了，嗯，欸、那也是，就是显示出总教练的这个功力，对不对？就有点像美式足球布阵哦，就是他变得他他要去决定每一
0: 次布阵，对对对。只是说相对起来，呃，棒球布阵是单调很多，美式足球布阵太多對對對，所以，嗯，我觉得有点像，就是他变得他呃，这个 game calling 就指挥比赛的这个变得也很重要，等于是其中一环的了啦。对啊，因为它变成它加上一个限制嘛，因为你有三次的限制这样子
1: ，所以我觉得这个，嗯，这个守备布阵的挑战，也许大联盟可以思考看看嗯
0: ，只是要多记一点东西。对对对。<笑>好，接下来是主北金河城啊，两、哦、位主持人好 ，Jackie 和 Adam 好，之前有幸在主北场啊、哦，这个不能输的比赛签书会和 Adam 见过一次面，当时我还很不要脸的敲完棒球伊甸园，<笑>我还记得你是谁。呃，我想请问两位主持人。有许多大联盟的球场是建筑在街道当中，许多球场就会受到限制，因而产生许多畸形的球场，例如、Fenway、park 对， Fenway、park 就是因为旁边是高速公路，然后也是街道，所以它长得很怪，是它有点像长方形这样子。嗯、而与其他共用主场的这个球场也会导致非常奇怪，像以前的 Cookie Carter 都是圆形的嘛。那道奇队刚来搬来洛杉矶的主场 L A Memorial Coliseum 就是很怪，是在那个 U S C 的这个。呃，体育场，所以那个也是蛮怪的，嗯、就是呃左外野非常的短。想请问两位主持人，你们心中觉得最诡异的球场是哪个？谢谢两位主持人，祝收听长虹。呃，答案很简单，完全没有思考，就是 Polo Grounds。Polo Grounds 真的太怪了，嗯， Polo Grounds 的左外野两边的标杆，一个是左外野标杆是2百9右外野的标杆是258。所以基本上你只要两百五十八英尺就可以飞出去，就非常短嘞、欸。所、嗯、以，就我如果是一个左打者，我强力拉打左打。哦，打到外野的角落就两百五英尺就飞出去了。对，那中外野啊，因为它有一个很奇怪的一个空间，所以中外野最深处是483英尺。就 Willie m a c e 接到球再退后大概十十尺左右，十尺到二十尺，非常非常的扯，所以根本不可能有这个像 y o d a n Alvarez 打到那个中外野 baseline 那种情况，因为不可能因为飞太远了。Alvarez 这球应该也打不出去吧？对啊，应该打不出去。所以这就是我觉得 Polo Ground 应该是最奇怪。对。不过它的这个特色跟你刚才讲的就比较不一样，它并不是在街道当中，所以这个也是我也不知道当时他们为什么会想要这样做，就是一个特色吧。因为其实它这个中外野这块空区旁边两个是没有空嘛，就是它等于是全垒打墙后面，所以旁边两边是休息室，所以其实我不懂为什么那个地方要空起来。嗯。其实它可以把它围起来嘛，其实没有必要一定要变成这个。呃，球场的一部分，嗯、可能叫做全力打墙后的这个位置，所以、呃、我想当时应该就只是呃为了比较怪吧。那像 Mini May Park 在2016年之前哦、呃，应该说2016年赛季结束之前，他们中外也有一个斜坡嘛 ，Tells Hill，、嗯、上面还有个旗杆啊、呃，就是、呃真的发生，如果是有可能你接这个全力打球是接到 Warning Track 前面，然后你撞到旗杆，但事实上是没有发生，那看起来就是非常可怕，而且非常也非常诡异吧。就是有一个斜坡，所以哦，我记得之前有球员就是他爬上斜坡，然后背对接杀这一球，反正非常非常离谱的一个情况。所以 Mini Me Park 算是很特别，而且 Mini Me Park 在这个 Tail Seal 的时候，有 Tail Seal 的时候，它中外野最深处是436英尺哦，其实也就是现在这个 y o d o n Alvarez 打这个打过全垒打 Batter's Eye 的这个地方了，等于他原本 Batter's Eye、哦、再往前一点点就是 Tail Seal 的这个地方。所以 ，Mini May Park 在2016年赛季结束之前，这个也是非常非常怪的一个呃一个设计。那其实最近刚好这个火腿斗士不是要搬新家吗？然后最近他们也因为他们这个呃 Dimension 就是他们的这个规格不符合规定，也遇到一些困难啊。大联盟其实也是有这样的规定，但它其实并没有强制执行。就像我刚才讲，呃，像洋基球场不是325十嘛，反正很很近。他现在规定，其实大联盟的这个规则里面是有提到，呃，最最近的就等于左右外野两边的标杆，至少要325然后在这个中外野最深至少要400但其实也是不一定嘛，哦，其实这个每个球场也不一定，所以呃也并没有一定非常强制的去做这件事情，所以仅供参考这样子。而且这个规则其实从1958年6月1号就开始制定了，所以其实某种程度上也蛮过时。其实也蛮过时、嗯。现在大联盟球场越盖也是越怪嘛，然后很多球场的这个设施都跟当地的一些呃古迹做结合嘛，像 p e c k h a Park， 像这个 Commander Yards， 其实都是这样子。所以呃，大联盟我觉得这个在盖这些球场，或者说这些呃设计师在设计设计这些球场的时候，还是会保留一些比较怪一点的地方。哦，像反正台湾就比较单调一点，这个是比较可惜啊。我觉得呃球场有一些特色也是。呃，球迷去看球是球迷去讨论的时候的
1: 一个看点啊、哦。那大联盟是真的很多了，对啊，因为像像这种 Towes Hill， 或者是呃，像以前球有些球场，它里面有一些东西保留在球场里面，感觉蛮危险的，但它还是保留在里面。嗯、像杨继川以前外野是有那个。纪念碑的、嗯，在球场里面，外野手是有可能去撞到的、嗯。这个也是很特别，就有点像 Tao Hill 那个旗杆是在场内是一样的，对吧、啊？所以，但现在棒球场是不可能出现球场里面出现什么纪念碑什么的、嗯，在外野这种情况，对吧、啊？但是在早期是真的比较多，尤其在大联盟的球场，很多特别的呃一些特色，这样子，一些你一看就知道这是哪一座球场的点，这样子，嗯、对吧？啊，那你看像日本职棒的球场。就好像除了像甲子园那一种，然后如果是巨蛋式的球场，就显得比较单一,一点哦。对，就是很标准式的，标准式的，外野高墙很高，然后对，就差不多那个樣、嗯、那个样子。大家看日本装都知道，当然它它还是有户外球场也是很有特色的，对對,對,对。但如果是巨蛋型球场，相对来讲比较,一一比,較比较单一一点，对比較單一一點对对对，比较
0: 标准化一点。对哦，刚才那个 polo ground 像你呃去外面买水有没有？或者你在那个呃你的办公室有那种饮水机，还是要一种水桶的？它长得就很像那样子，然后那个、嗯、呃倒进去的那个瓶口的地方，就是刚才讲中外的地方。大家不知道现在心中有没有那个想法，有点像这样，就一个水桶的情况、嗯。嗯，长得球样就长得像那样。如果你没有看过 polo grounds 的这个鸟瞰图哈，去查 polo grounds 哦 polo 就是这个马球那个 polo。我记得我之前节目有介绍过啊，有啊有啊有,啊有,啊有啊介绍 polo grounds、啊啊啊啊啊啊。不过问题不一样的、就是，所以嗯、呃，其实还蛮希望如果有时光
1: 机的话，可以去 polo grounds 看一场球，应该蛮特别的。嗯接下来是台中 WhenRight， 他说从我2004年看大联盟到现在，红雀几乎没有烂到垫底的程度，是因为他们捕手有 Melina 坐镇，一坐就坐快二十年，还是跟总管一直让球队维持战力有关呢？之前 Jackie 也说过，希望未来有数据可以看出捕手对球队的贡献，还是现在有捕手蹲捕的投手防御率或胜率呢？感谢回答，祝收听长虹节目一定要做破千。那红雀队的长期的强盛，亚迪莫利娜肯定在其中有所贡献了，但。你说是因为亚迪尔·莫莉娜的关系，红雀才能长久哦？这个绝对不是这个样子的、嗯，一定是他们总管嘛。然后在球队的经营上，还有老板也愿意持续的给予资源。那总管的整个运筹帷幄，当然不是一直以来都是张莫泽拉。前面像 w o 沃乔基蒂等人，其实都是又把这支球队经营的很好。然后再加上，诶，他们至少前面的总教练托尼·劳卢萨就是很会带球队嘛、嗯。他那个时候是真的很强。然后到后面，虽然 Martini 有被批评很多，但是到后面这几位，不管是 Short 或者是呃奥利马莫， Alimamo, 都还是蛮会带的。那一样啊，就还是回到棒球运动的本质，单一明星球员再厉害，也是没办法只手遮天，一个人就撑起整支球队。那你看天使都有 McClure 跟大谷了，也还不是对，你还两个都要打不进季后赛。那你会说捕手啊，捕手是场上的司令塔，是。呃，场上的教练，然后呃，莫利亚他在引导投资上面很有功力，这些我我都承认，而且我也觉得莫利亚确实有他隐形的价值，这些东西。可是隐形的价值再大，也就是有极限了，对、啊、你说今年中信兄弟他拿总冠军，弗莱写配球重不重要？我相信是蛮重要的。可是弗莱写配球决定了中信兄弟可以拿总冠军吗？我觉得也不是。对，就是他是有一定的正面的贡献，可是。他不会因为多了一个弗莱希中心兄弟，今年就拿总冠军了、啊嗯。就是一定是他的年轻球员有起来，吴哲源投的够好，他们才能拿总冠军嘛。就是每一个人的正向贡献加一加加一加，然后很多正向贡献，最后组成这一支很强的球队，深度够这样子。嗯、这有
0: 一点英雄主义哦。我說如果今天只看单一人的人表现的话
1: ，NBA 就很这样子啊，嗯、对吧、啊、？NBA 就是你来一个 KD， 你来一个老，我记得之前老 Brown Jones 才一个人 carry。骑士队其他四个人，那不说找路路人、啊，找四个路人来跟他打都可以赢。对啊，他他所到之处，他就是可以拿冠军嘛，对不对？嗯、他他后来也帮骑士拿冠军、嗯，然后之前到热火拿冠军，再来到湖人，他也拿了一个冠军，嗯、对啊，那基本上篮球运动，我们之前也不断聊过，就是个人真的是可以。其实在这一集就聊过了啊，其实在这一集就聊了啊，对啊，这一集就聊，感觉好像就以前了聊了很多遍<笑>对啊，那。有没有捕手蹲捕的防御率？当然有啊，这个其实是很久的概念了。欸、其实，在中华职棒也有、就是。对啊，对啊，对啊，对大家会去探讨说，哎、欸，这个捕手蹲捕的时候，他制造出来的投手防御率是多少？跟他搭配的投手整体的防御率是多少？这个都有的。而且，大联盟这一边的话，美国职棒这一边，其实应该在呃七零八零年代就有人提出这样子的一个概念。那亚迪莫里纳，其实你去看他生涯蹲捕的防御率，哦、呃，就是 3.69 了。但你说这跟他的蹲捕功力关联性比较大，还是跟他搭配的投手好坏关联性比较大？绝对是跟他跟他搭配的投手的好坏关联性比较大，可能占九成，绝对是占九成以上。所以为什么捕手防御率这个东西一直都有，但是不是很流行呢？哦、呃，因为它参考价值实在不大哦。这是从数据专家的角度来看，这就是投手的关系啦，跟捕手真的影响真的不太大。就算他配球再烂哦，你跟佩卓马天天斯配。你跟陪球马天尼搭在一起，就算捕手配球再烂，他还是能够投出不错的成绩。对，就是差不多就是这个道理，对吧、啊？就是，嗯、呃，捕手的配球会不会有影响？他的引导的功力会不会有影响？一定是有的。但是他会完全让一个很好的投手变得很烂，或是完全让一个很烂投手变得很强吗？是没有这样子的影响力的。就是你投手本身还是要有一定的控球能力，还是要有一定的球威。对，基本上就是这样。那我之前说想要有数据可以看出捕手对球队的贡献，主要是针对捕手引导投手的能力和他这种配球能力的部分，这个是没办法量化的嘛？还有他跟球员之间的感情嘛？像马德纳多跟对上那些拉美球员真的感情很好，然后莫里纳他的这种统御能力很强，对引导投手能力很强，这个是比较没有办法量化的。对，那我想知道的是这个，但。如果真的有一天能够量化，我相信它能够左右整个比赛的分数，或者它的在 w r 值上面影响，我觉得也不会说到，嗯，真的是非常非常非常巨大，可能差不多跟 framing 差不多吧。我在想，对不对？嗯，可能一年差个十几二十分之类的，对吧、啊？那嗯，也介绍一下，就是大家如果对捕手防御率很好奇的话，其实呃，在 Baseball Reference 上面都可以找到，你去捕手的页面，然后。你点到那个进阶防守的栏目 （Advanced Fielding） 就可以找到了。嗯，如果你要看今年度所有捕手的话，你去到年度的页面 ，Fielding 这个分类底下，捕手里面也有 Advanced Fielding 进阶防守栏目，那里面就可以看到捕手的防御率。那我刚讲嘛，这个捕手的蹲捕防御率，它的杂音真的蛮多的。那如果你要怎么样要有参考价值，就是同一组投手，然后搭配两个不同的捕手。而且一整年都是这一群投手群，嗯，然后这这两名的捕手的蹲捕防御率在大样本底下，哎，差距真的很大哎，就是同一群的投手群跟这个 A 捕手搭配的防御率可能三，跟 B 捕手搭配的防御率四，那可能这个时间对照
0: 可能比较有
1: 对对对对对，但现实当中这很难嘛，因为有可能这个捕手他固定只搭配某一个投手，嗯，那这样子你参考一就不大，因为这个 B 捕手他就只搭 c l a y d o n c u r s h a 好了。其他 A 捕手他跟其他投手搭，而且还很大的差，就没办法。
0: 就是现实情况下
1: ，主战捕手跟二号捕手蹲捕的比例差很多。对对对对，通常是因为样本数不够大，所以参考的价值很低。對對對對因为二号捕手他蹲的局数真的太少，真的少，相对少很多，很可能就二比一吧，了不起就二比一，对啊，所以我也举个例子，你现在像 Christian v a s q u e z 他今年在红袜队的蹲捕防御率4点二一，到太空人变3点零二。嗯，哦，是突然 v a s q u e z 蹲捕能力变强了吗？配球功力变得超屌吗？这应该不可能、啊。不太不太可能，这同一季发生的事情，啊、但完全就是因为红袜投手群没有像太空人投手群那么好，所以如果这样比，其实你不能说 Vasquez 变好啊，对，完全没有办法导出这种结果。对完，完全不能的，对吧、啊？那像还有另一个例子是反过来、呃、，Rice McGuire 他在技术在白袜队的蹲步防御率三点四三，到红袜队变六点三三，哦，就是红袜队投的比较烂，真的投手蛮烂的。但 McGuire 在红袜队感觉要把他好好培养，对
0: 吧、啊？红袜队好像蛮想要用他
1: 的，那。你说红袜队会因为他今年蹲捕防御率 6.33， 就不用他吗？对，攻击型捕手。对啊，而且老实讲，他是下半季来的嘛，嗯，下半季红袜的投手真的是很烂啊，真的烂到底嘛、嗯。后来几个新秀上来，虽然有几个还吃了一些橘数，但是炸掉的偏多。对，嗯、所以这个蹲捕防御率大家就稍微参考一下，就是不要把它当做唯一的依据啊。好玩是可以，但是呃，要注意它这个数据的杂音是真的蛮多的这样子。
0: 接下来是我不知道哦，之前他这个我们有念过他的这个 Apple Podcast 的留言，然后这个是他的问题。他说 Adam Jacky 你们好，今年中信兄弟找来了捕手洋炮，呃，弗莱奇就是 Francisco Pena n 来补强球队去年成绩相对比较弱的捕手，还有指定打击这一块。虽然他在过去大联盟有担任二三号捕手的经验，但开季前球迷还有球评普遍认为他会因为沟通问题，不太可能让他蹲捕。大概是专心来当 DH， 或是偶尔客串一垒这样子，顶多有羊头先发时候才会让他蹲。而且羊头先发比例蛮高的、欸。嗯，<笑>对啊。那如果结果球季快结束了，原本期待的棒子并没有发挥，毕竟有大联盟资历，就过去在3 A 就可以敲20轰以上，反而是原本不被看好的蹲补技能评价超级高，跟本土投手搭配上也没有什么问题。阿福现在就是弗莱喜被球迷捧成地下投手教练了。跟他搭配，土头都变羊头，让大家见识到大联盟二号捕手的能力。其实我觉得这个结论有点怪怪的。这边就想到语言隔阂，沟通一定会有影响，但在球场上是不是有？是不是其实没有想象的那么巨大？大联盟西域国家也蛮多不会讲英文的捕手，但都成为好捕手。讲到语言隔阂，中职历史上也蛮多外籍总教练的，但成果几乎都不如预期。其实也不一定的，三根军带的也不错、啊、到最后还是让本土的来带。呃，我觉得这个主要是因为他这边待的没法够久，很多八卦都是在语言隔阂带兵之中没有办法带心，球队才打不好。请问大联盟史上有不是美国、加拿大或波多黎各籍的总教练吗？啊、呃，像这种 Robert， 像这种日裔从小在夏威夷长大，这种美国人就不算。过去有大联盟日籍或是亚洲其他国家，像多米尼加、墨西哥、委内瑞拉和之类，是母语是西语的这种总教练吗、呃？其实有啊，那个。那个弗莱奇爸爸 Tony 托尼 n 尼亚就是总教练，对，就是多明尼加，他就在这个大联盟待过总教练，所以这个是很多的啦。其实多明尼加
1: 总教练还不少，最有名的大概是弗利佩阿路，对阿路，他待了十四年，在博览会就是有待十年，后来带巨人队也待了四年，对，其实其实还不少，对，其实是，而且他就是真的是母语就是西班牙文，然后最后也是在大联盟可以带十四年的兵啊，对，對所以其实蛮多的
0: 那。呃，这个问题呢，我给你一个非常 insider 的答案哦，就问到了前中信兄弟的翻译刘以乐，也是我们第八十七集的来宾，他就有说，他觉得这个语言隔阂能不能带薪，他认为是假议题，他认为这个语言你讲什么语言，其实并不是最重要的东西，而是休息室的领袖跟毒流。啊、哦，真的影响很大，也就是休息室的气氛吧，哪些球员？对于休息室的这个正向是比较多，这个是我自己家的就是啊、呃，对于休息室的这个气氛是正向还是负面的？他认为弗莱希能够跟本土选手有这么好的合作关系，主要还是他个性很好，很受人欢迎，加上他自己也很聪明。他年初来台隔离的时候就主动跟球队要所有的暗号，出关的时候差不多已经背好了。中信的暗号其实算蛮复杂的，很多羊头都记不清楚。弗莱希是把头补还有内野手背的进攻暗号都给背完了。嗯开始蹲捕以后的，就已经很能完整传达休息室所发出来的暗号。投手知道他掌握全场，也会给投手很大的安定感。再來就是他能把所有投手的球种，还有二垒友人的暗号记得很清楚，也就是第二组暗号或第三组暗号。他深爱每一种投手的特性以及长处，大家配得起来，投手也就自然很相信他的领导。场下的沟通，我觉得是他目前成功最大的原因。他的个性算是很客气，不会大头阵。也喜欢跟队友打打闹闹，他也会用简单的英文想办法直接跟台湾的选手聊天，真的没有办法才会找翻译。他也常常问翻译要怎么样融入球队，所以你也会看到他试着讲几句简单的中文，还有去唱歌，看到人就叫神拜。外国人愿意学台湾的文化在台湾的圈圈里面基本上都是大加分，所以他也给我们结论。因为他打过大联盟，而且他老爸也是名将，然后他也曾经跟亚迭蒙尼 Salvador Perez 跟 Matt w e a t e r s 当过他的二号捕手。那他自己也很聪明，也很努力，像是背案号，然后去记这个投手还有打者的特性，也都等于就是把功课做好了。还有英文，还有西班牙文都非常流利，因为他在大联盟打够久，所以他其实英文也是很流利。那西文就是他的母语，加上他个性真的很好啊，可以实际的行动去融入台湾人的圈子。呃，对啊，就是这样子。所以其实如果真说真的，呃，如果你要看他实际的数据的表现，其实他在中信兄弟应该算是不及格，嗯，哦、呃，就打击没有嘛，因为找你洋炮来其实是要打击嘛、嗯。可是，呃，在这方面他因为他大联盟的经验，还有他作为一个捕手的准备专业度，呃，反而把这一块给弥补，而且让大家把这一块优点放大到很大，哦、呃，甚至可能有点有点太多了，就是放
1: 大到这个比例很太多。对，也是让他自己可以生存下来、啊、对，如果他自己没办法去在这个暗号这一块沟通上做好的话，呃，根本没办法留下来。我我是这样觉得。对，就
0: 可能也就是他有一种危机意识、啊对对，他就知道这要基本。而且他在二军好像也就比较能待得住吧。是这个也是一个很大的原因。不然他其实可以要求说，就把我释出，就合约终止，因为在这边我没有发挥空间。但很明显，弗莱奇他认为说，哎，我其实会有朝一日会用到我，所以他也算蛮耐蛮耐得住性子的。所以我觉得，呃，可能大家把这些所谓的语言或者这个说什么，呃，土洋的这个隔阂，把它放得有点太大，嗯，而、啊、其实棒球的语言是很简单的
1: ，主要还是看人的个性，他愿不愿意去互动，然后愿不愿意去融入这个地方对，对，所以如果换一个方式来说，
0: 其实如果有任何本土的捕手能做到跟弗莱西一样的准备工作，他一样可以做得很好，对，对，就是这样，所以语言其实。对于弗埃奇，一定是扣分，但是扣很少、哦、所以我必须讲，他尽量把这個扣分减到很低
1: ，加上他的专业，他有
0: 办法在中华职棒甚至在大联盟生存
1: ，因为他是捕手身份嘛，所以他要能够在蹲捕这一块把工作做好，在台湾这个地方把这个工作做好，门槛就是比较高一点。对，那他的个性是使他能够去融入这个文化，融入这个团队，而且愿意去呃。算是更认真的去记好所有的暗号啦，然后呃更愿意去跟人沟通，然后因为他自己本身大联盟经验，他在棒球从小到大这个圈子打滚，然后又接触到这么多厉害的选手，所以一定有他的一个经验在。那他在引导上面，或者是他在配球上面，就有他一定的功力。对，跟大联盟比较不一样的是，可能这一边真的是很依赖选手的配球，就是捕手配球。嗯、大联盟那边可能已经有一些。管理数据部门的指导期，当然选手还是会场上去做灵机应变啦。但是，呃，大联盟那边是有更复杂的一个呃给予，或者说球员资料上面,的料上面的给予，那球员这边的话语权可能稍微低一点。但在台湾这边，真的是捕手怎么抠那个 game， 怎么怎么去配那个球，对于对方打者的了解。那这个这一块在中职是真的会比较影响力会比较大一点對
0: 。对，所以其实这个绝对是跟你是不是呃，你讲身材或是天生条件是没有关系的，这完全是认真跟你聪明的程度，没错没错。啊，你愿不愿意学习，或者你资料掌握的程度有没有够？所以其实说真的，我觉得如果还要继续用捕手、养捕手，其实是蛮没道理的。坦白说，我觉得是蛮没道理的。对，因为
1: 其实它的门槛才还是比较高的。对对，那。而且我是觉得啦，嗯，弗莱奇会被捧那么高，我是觉得被捧得有点太高。那不是要泼冷水的，但是我觉得这效应也是因为中信今年在下半季打得特别好，然后又真的打下总冠军，这些都有去放大的效应。那阿福有没有关系？我觉得一定有，他一定有他一些贡献在，就是我们从报道里面看到了，还有我们刚刚聊的这些内容哦。但是你兄弟的投手还是本身要够好，对我觉得这还是这是他。本质上的一个关键啦，对吧、啊？就是他本质上，不管是德宝啦，然后今年投出来的吴哲元，然后郑凯文，然后像是泰勒换进来，其实他投的也不错，对吧、啊嗯？那嗯，本身也有一定的球威。吕燕青，他今年其实一整年下来，他后援都表现得很好。他等于对他定位是后援以后，他表现比较好。他也不是说弗莱奇来的时候，他突然开窍了哦，就突突然因为弗莱奇的配球，他变成。就是最强的后援投手，也也并不是、欸、太夸张了，太太高估配球了吧？<笑>对他本身就有很好的一个投球的素质在了，对啊，所以我还是想强调这一点，不是说你今天换了一个捕手就解决了所有事情，对，这个是这跟总教练完全一样的道理，對對對對對你说换了总教练球队变超强，对对对对对，也没有，对，但我必还还是必须讲阿福就是弗莱奇。以捕手的身份在中职能够获得一个成功的赛季，还是一件很了不起的事情。对我反而觉得，与其你讲洋炮，其实反而不如说
0: 去，呃，讲说他怎么样准备这些东西。我觉得这可能是更重要，因为他在进攻上的表现，對對對對你说他是他完全，其实老实讲，以洋炮来说是不及格，对，是完全不及格。所以如果你真的只看数据，或是你用以洋炮的这个目的来看的话，其实他根本不应该留。嗯，反正我觉得根本對,对，根本没有必要留，因为你说。真的高宇杰跟陈家驹差距有到他这么大吗？我是不认为，嗯，嗯我是不认为有差距要那么大。你、嗯、说今天在 game calling 在接补这些，我是觉得没有差距要那么大，嗯。嗯你今天如果说他今天可以打个二十轰，那陈可能真的跟高宇杰跟陈家驹加起来乘以二
1: 都还没有那么多，对、嗯。但是没有嘛，嗯，我觉得这个是差别很大的。好，接下来是台大大谷祥平，哇、哦，今天有两个 Otani。他说：“想请问主持人，关于擦棒被捕跟捕手接杀内野飞球的具体区分标准会是什么？例如，在还没量好球的时候，打者球棒有接触到球，球也确实被捕手接捕，此时应该怎么判断究竟是记一个好球，还是直接接杀出局呢？”感谢主持人的回答、哦。这其实就是规则书上写的嘛。那在规则书上，如果是你看英文的话，他说 ：“A foul tip is a batted ball that goes sharp and direct from the bat to the catcher。”那关键呢，就在于 sharp and direct 这件事情。翻译一下，就是插棒被捕球，就是有被球棒打到的球，它从球棒进到捕手手套的时候，是一个非常快速、非常直接的插进到捕手的手套里面。哦，老实讲，它并没有一个客观的数据标准說，说怎么样的标准才是 sharp 跟 direct， 都是形容词啦。嗯，但大家不要以为棒球规则写得很严谨。他当然已经补充非常多东西了，但是有些地方他还是用形容词哦，还是用所谓的 judgment call 啊、哦，就是有一些主审自己的裁量权了
0: 。哎、欸，因为其实说真的，你一个球棒打到球，那球一定会改变一点方向。对啊，再怎么样改变，再怎么样少，他还是会有
1: 、啊。对，因为好，那今天改变了方向，他稍微飘起来一些，然后才被捕手接到，这样这个问题的精神在这里啊。这种球到底是接插棒被捕球还是接杀？因为这变成说是一个出局跟一个好球的差别了、嗯，对，但就是依据规则书里面 sharp and direct 这件事情来决定。那中文的规则书里面也是这样写嘛，就是、说擦棒被捕球是一个击球行为，投球擦过球棒，直接被捕手的手套接住，视为正规的接捕球。我刚才特别强调直接这两个字，就是它是在翻译 sharp and direct 这个形容词。嗯所以基本上中文里面就是写直接，所以判断依据是什么呢？就是你看那个球，它是不是只是偏离轨道一些，然后进到捕手手套？如果他今天被打高了一些，被打打可能有个弧线，然后再被捕手接住，那这可能就是接杀球。嗯，对，那这就是要看主审裁判来做认定，对啊，这个就是规则书就是这样写，对吧、啊？那他没有明确的再去区分说你要打到什么样的程度，他才能构成一个。哦，界外球，对。那当然，呃，如果你今天是打到了主审，或者是打到了，就是碰到其他东西，那都另当别论。我们今天谈论的完全就是，他还在飞行的时候就进到了捕手手套这样子的一个球，嗯，对。所以 sharp and direct， 还有直接，这个非常重要。他到底够不够直，是不是直接就进到手套？如果他今天飞了一段时间，他被打起来了。那这个我想就不是擦棒被捕球、啊，有
0: 一些他很明显他轨迹改变了，那就算飞球
1: 了。对啊，对啊，对
0: 啊。好，接下来是小侯同学啊、哦，他说：“两位主持人好，今年国联开始使用指定打击制度以后，两联盟基本上就没有太大的差别了。其实基本上是完全没有。那这样之后奖项是不是不需要再分两个联盟选出了？因为两联盟比赛的立基点已经一模一样了。欸”诶，其实我觉得是同意的啊。但其实这等于 NBA 东西区最后也是选出一个 MVP 哦。嗯，对啊，但我觉得这个比较是历史因素啊，因为其实美联跟国联它历史上还是就不一样的联盟，只是因为现在合并呢，变成大联盟统一的办公室，所以的确有可能，我觉得国联跟美联有可能会被消灭。就最后只剩一个大联盟，这个我觉得是可以，因为这只是一个变成一个形式上了，就是它分国联跟美联，因为实际上是没有差别。那我觉得最有可能发生的时间点就是未来扩编，扩编如果变成三十队变成三十二队嘛，所以三十二队现在如果分区的话就有点怪，三十二除以六是没辦法分的，所以有可能会变成四个分区，每个区八队，那这样可能就没有就没有国联跟美联了。我觉得有可能会发生在这种时候
1: 。不会啊，你八队你是一。一个联盟十六队啊、嗯，还是可以啊。
0: 对，但我说如果他真的要做的话，还是他可能会在那个时候把它消灭掉、嗯。你要分还是可以啊，你要保留可以啊，对，但你也可以消灭掉。我说如果他今天要重组，我、啊、只、就是、要把美联跟美国联给拿掉，我觉得只有可能是这个时机，不然他不太可能去做出这样的改变。我觉得好像也没有什么特别好处，而且对于球员来讲，其实这个是好事啊，就是他奖项比较多嘛。那你在谈合约的时候，你相对起来是比较容易拿到奖的，你的竞争者变成少一半嘛。那其实对你的激励条款啊，拿到钱的这个机会是增加一倍，所以呃，我觉得目前看起来是没有什么急迫性，一定要把美联跟国联这个界限拿掉啊。现在分实际上是没有差，没有错，就你把它想成就跟像美像 NBA 东西区，当然国美联美联跟国联地理位置上是没有这关系，那你就把它想成好像就是两个分区，这样也 OK 了
1: 。对啊，我是觉得不会改啦，因为这个就是历史的。算是有留下来的东西。那棒球迷最喜欢什么？美国棒球迷最喜欢什么？历史还是很重要的一环。那美联跟国联，它就是有它的历史脉络存在。虽然现在就实质上的差异几乎没有，而且明年开始，连这个例行赛的赛程安排都去，对，一,一致化
0: ，这、就是各队都差不多。欸、就其实已经没有两个联盟了，对啊，对啊，对啊
1: ，去一致化了，这样子，对吧、啊？就不会说你同分区的对手会对的。比较多，以前同一个联
0: 盟才要打到，不同联盟还不会打到
1: 。对，现在就是比较常态分布这样子，嗯、对吧、啊？所以呃，是真的实质上就是比较没有什么差别，但就是你保留着它不会造成负面的影响，那干嘛要把它拿掉？哦，这是一点啦。然后再来就是呃，棒球迷喜欢历史的东西，那你保留存保留着美联跟国联这两个名字，那它就有传承的意义在，就是说，哎、欸，一定会有人好奇说，为什么叫国联叫美联？那就,就会追溯到，哎、欸，哦，以前以以前的历史嘛，国联先成立，对，對啊、美它、啊啊、其实是不同的联盟，然后棒球其实是很有历史的，那为什么最后会在一起？它是有它的原因在的，对，所以我是觉得无伤大雅，那应该会保留住了，对,、啊對啊，应该
0: 没有什么没有什么机会把它拿掉了，我觉得这个还是要名正言顺，其实很难
1: ，而且它对啊，它就形成一个棒球大联盟的特色嘛，对啊，大大联盟、嗯，你看其他地方都是什么分东区西区。我这边我就是有国联美联、啊，呃 ，N F L 也有啊，对啊 ，N
0: F L 也有国家联会跟美国联会啊,啊，所以其实也是一样。其实说真的，也没有必要有啊。啊其實说真的，也没有必要有。
1: 哎、欸，搞不好以前 N B A 以前还有什么其他，不是叫 A B L 是、嗯、是叫 A B L 嘛？反正就是某其他的 A B A A B A 之类，反正就是其他的美国的直篮的时候，他们如果发展是像美国直棒这样子，也是呃两个联盟竞争，最后合并在一起。搞不好现在 N B A 他们的。分分区也是什么什么某某联盟、某某联盟、哦、美国协会、呃国家协会这样子之类的。之前 NBA 是把 ABA 把它并掉了，对啊对啊对啊，就不、啊啊、他是直接把它吃掉嘛、嗯。但是因为棒棒球为什么会有两个联盟？就是因为当时他们美国联美联是相等的力量，嗯、對,对对，等于是并行这样子，所以才会变成一个算是相等肩并肩的结构，同存在一个大鱼山底下这样子。好，接下来桃园独爱 Howard， 他说：“主持人好，想请问美国职棒里面，无论是规则上球员间或是裁判之间，对于出棒过棒的标准判断，有没有一些比较描述性的说法？啊、例如之前有听说过从侧面观察棒头有没有超过打者膝盖，看打者手腕是否外翻，或者看棒头的投影是否碰触到本垒板上空等等。因此想询问，在大联盟有没有类似的说法已经形成共识了？”哎，答案是没有哦。这个都是跟前一题我回答一样了、嗯。这个都是看规则书上面的说法。那规则书上面针对 check swing 这种呃挥棒有没有出棒的这样子的判断呢？哦、呃，完全就是看裁判的 judgment call、嗯。而且在规则书上呢，也是没有出棒过半这样的说法。哦，这个也可以跟大家就是做一个澄清了。呃，现在转播上面或者是报道上常常会写出棒过半，但是在实际的规则书上是没有的，只有有出棒。或没出棒，这两个分别哦。有出棒，没出棒，没有所谓的出棒过半。但我
0: 觉得现在现这个雷神主要还真的是看有没有过半
1: 。呃，不一定，不一定。他,他们有时候会看选手的手腕的动作，嗯、然后他们自己有他们自己衡量的标准。那这个很难讲，但确实啊，有没有过那个，就是我觉得是比较大的影响。对对对对对。但但那很模糊。但是
0: 你真的要说他一定过半为什么，那个是很模糊。但是他主要就是看那个东西有没有过去。所以
1: 他没有一个客观的或者数字上的衡量标准，就是由裁判主观来认定，不管是主审还是雷神，就是由他们的主观认定有没有出棒这件事情。那在大联盟的规则书里面，也没有去官方的定义说什么是 check swing 啊，他他他也没有定义，他就只有定义说一个挥棒就是你尝试去打那个球。所以我再回到我刚刚一开始讲的，就是在前一个问题第一开始讲就是。大联盟规则书、棒球规则书里面有很多是很模糊的哦，就是它其实是没有写的哦，非常非常清楚的。对，有很多是模棱两可、缺乏明确定义的条文啊，这也是有其可以改善的地方。就是说，现在有很多科技的工具了嘛，嗯，那未来的话，也许就可以有明确的定义，对吧？哦，包括好球带，其实老实讲有一点模糊，就是从腰部到这个肩膀的中间这种、嗯、这种，就是没有一个很明确的衡量标准嘛、啊，对吧？那未来有电子好球台会不会有一些比较呃更明确的定义？这是可以大家去讨论的。那再来就是，因为我们现在已经有球棒追踪数据了嘛，未来会扩及到大联盟三十座球场。那也许在大联盟这个层级，因为我相信基层很难啦，因为你基层要加那些层基层也不可能有电子好球台，也也不可能。至少在我活的时候应该不会有。所以大联盟未来如果三十座球场都有这种球棒追踪数据，也许就可以有客观的衡量依据嘛？嗯、就是说你挥你的挥棒挥了几度。之后、哦、那个那个角角角度几度之后就算是出棒了。不是你停留在本垒板多比例多高？呃，对，然后或者是其实其实他想抓的是你的一个意图，你有没有出棒的意图？嗯、对。那如果你今天出棒的这个速度超过几英里，那那那就意图重心就很难判断。对啊，对啊，对啊。但你出棒的速度超过几英里，就代表你投注了多少力气在上面。嗯、那这也许是一个评判的标准，也许是。对，所以现在的裁判他们可能是像刚才 Adam 讲的，就是看他的。挥棒的轨迹有没有超过这个本垒板的上方的前缘，或者是他的手腕有没有翻了？嗯，哦、有有没有有有没有已经转了？哦，这也是一个，对，这个是很多裁判会去看的，对，但现在就是没有客观衡量的依据，对，所以就是有出棒没出棒，那就是看裁判的认定。那我希望未来也许有一个客观的做法，对吧、啊？的确也蛮多争议是在这个 check swing 呢、啊。记得
0: 去年的那个季后赛，道奇跟巨人就是这样啊。
1: 啊对啊对啊对啊,對啊,對,啊对啊，就是这样。那个是非常
0: 非常大的一个争议啊。对，那你说他有没有错？规则书上，台湾绝对站在主角，绝对站在主角啊。他判了什么就是什么。对，但就是意图这件事情就很难说。对，
1: 那这也跟好坏球很像嘛，就是再坏的坏球，他判成好球就是好球，没有没有办法改判。嗯
0: ，就是棒球可能没办法纳入奥运一个很大的争议点，它很多模糊的地方。对吧、啊？但有有人有，有有有人说以这个为就是诟病，因为主审或其他的裁判，他主观的成分很多。但我觉得这个比例是不是说只有棒球才有了？很多运动项目也有很多主观的东西，只是说他们会抓了这一点說，说啊，棒球就是有蛮多主观的地方，所以
1: 他在公平性上也许不是那么客观。对啊，还有一个也是裁判主观认定，然后不能够重播的哦，就是在一垒垒包前面的。界内界外球都是只能由雷，就是裁判来认定。哎、欸，我记得今年，今年是台湾大赛就有发生，对对对，台湾大赛就有发生對對對，就是那个球它是一个一磊侧的弹跳球，非常快，那有没有越过一磊磊包的上空，然后才旋出去？对对对，这个就是雷神现神才能做认定的，不能挑战的，因为当时、嗯、桃园队的总教练张浩局想要来挑战，那主审苏建文先生就很明确跟他讲，哎、欸。这是不能挑战。对，所
0: 以其实大家不懂是很正常的，因为连
1: 执棒的总教练他也未必知道。其实执棒总教练不懂的，呃，记不得的规则很多啦，都还是要跟裁判来做确认。那在垒包后面的球，间接界外就可以来做挑战，对对因为它会落地对。对对对对对，这就是比较不一样的地方。
0: 好，接下来解答冷知识的时间啊。刚刚问题是，今天的问题是科恩克罗小在道奇队哪几个项目哦、啊？他是前三名。第一个是先发场次 ，Jackie 认为这是前三名，对不对？对，先发场次，对，的确他第三名，他只输给 Don s a t t o n 跟 d r y s d a l e 所以他是三百九十八场排名第三名，嗯，哦、啊，所以他是队史前三名。那再来是投球局数，你说他没有前三名，对。的确，他第五名
1: ，嘿、hey, ，果然没有抓到。对，他
0: 两千五百八十一局只排名第五名啊，所以今并不是非常多。嗯，但第五名已经很多了。对，然后单季胜率超过六成的球季，他是不是前三名呢？他是第一名，好，他有十一个球季单季胜率超过六成。第二名当沙腾。也不过六次而已。对
1: 啊，他几乎快领先一倍，跟我刚刚前面分析的应该是蛮类似。连 Sandy c o l f a x 也不过五次，因为早期的投手败投真的太多了、啊、不像现在投手，尤其像 r 科里小这种使用方式，他拿败投的几率真的很低、啊、然后至少十胜的球技，至少十胜的
0: 球技。呃 ，Kellen Koufax 有十一次、嗯，第三名哦，所以没有追、哦。当 Sutton 有十五季 d r y、okay、s d a l e 有十二季、嗯嗯，所以十胜，哦、其实有十一。个球季有十胜，很猛哎、欸，真的很猛。对，他基本上从二零一年到二零二二年，几乎每年都是十胜了、啊
2: 。对，只有二
0: 零二零年没有、欸。嗯，超强嘞、欸，很强。对，二零二零年因为没办法十胜嘛。对，哦，那一年只要有稳定出赛就是十胜、欸，非常猛、欸。嗯，好，再来是两百四三阵的球季，你也猜这个有对
1: 不对？对我是一三
0: 五，嗯，你猜一三五？刚刚打，哎、欸，刚刚打对，所以第第四个是错的，第四个有十胜嘛，對對對對對第三名。对,對,對,對。2 0 0 K 的球技，他第一名，有7个2 0 0 K 的球技。第二名是 Sandy c o l f a x 有6个、哦。所以我只有没猜中十
1: 胜赛季的这个前三名这样子。代他真的超猛的、欸。对啊，其实这个排行榜就是 Don Sutton， 然后 Drysdale、Clayton c u r s h a w Sandy c o l f a x 这几个人就没了。對,沒了<笑>对，都是他们这几个人。但 c u r s h a w 已经是名，真的是历史上的名将、欸。绝对是啊，绝对是啊，他可以是，应该是历史上，嗯，如果你考量。到就是历史变化的因素的话，它绝对是前十强吧，对不对？就是如果考量到说现在棒球比过去的棒球强度高那么多，他的这种投球的实力应该是有棒球强的。前十强，对，应该是有,應有。对，好，接下来进行本周 Adam 的单元，这一周不是人物来讲哦、喔，变成好戏我来看。哎、欸，这应该第一次吧？应该是、啊，应该第一次。因為我后来查一下金牌救员，我们不是在这个时候讲，对。金牌救援并不是在这个单元
0: 讲，然后我讲龙 o 的时候是人物来讲、嗯，因为我介绍里面的主角。对对对，但之前都有介绍过一些棒球的剧啊，对啊，嗯，然后哎、欸，因为这一次上一次我录完音，然后我录完音以后下午去北师大分享，然后邀请我老师叫邵老师，他推荐我看这部剧，而且那天我去分享的时候还遇到我们的听众威廉，然後,然后威廉也说他要、嗯、跟 j a c k y 在 SPO 的这个赛场旁边合照，因为他是在那边攻读生、嗯，所以是我上个礼拜去演讲的时候，老师推荐我看的这一部算是韩国的真人实境秀，叫做《出球制胜》，然后的中文片名、英文片名是《A Clean Sweep》，就是说什么干净的很早，嗯，翻译就有点怪啊，我就觉得翻翻成出球制胜也有点怪，不知道不知道他在讲什么，就是出球制胜好像是要出什么奇招这样子，但其实他。并没有想象中这么怪，他其实跟台湾这个超级王牌棒球队有一点点像。之前明视有播嘛？超级王牌棒球队东哥有有在里面。那这个出球制胜，他第一季是从二零二二年六月六号开播，所以也没有多久以前呢。那现在到第十四集是九月五号，是,號是第十四集，然后还继续在打。那他是一个真人实境秀，而且里面呢，这个球队就主角的这个球队叫做最强野兽团。英文就是 Monsters， 就是怪兽队了。然后他的总教练是国民打者李成彦，带领一群这个退役的球员，然后还有加上一两个大学生来去对战这些业余的球队。那他们的投手其实都蛮猛的，投手其实只有四个了。我看第一集、第二集只有四个：宋胜基、张元山、跟柳熙宽，还有沈秀昌。除了沈秀昌以外，这三个投手都是韩国史上拿过一百胜以上的，非常猛、欸对啊，一百胜台湾也没有几个一百胜的投手。嗯，然后据说哦，最近这个野手的阵容还加入了李大浩、嗯、哦，所以其实这个这个真人实金秀是真的来真的，而且里面有里面的捕手啊、哦、是一个大学生李俊浩，他也是来台湾参加 U 二三世界杯的，所以其实当时我也不知道，我是看了这部剧以后才知道。然后里面的内野手他是大学生，韩国大学的内野手，他后来也被这个 KT 巫师在第七轮选中。对，其实里面的大学生也都是呃蛮有来头的。那这个真人实境节目秀，我觉得很有趣哦。他其实真的是很认真在打比赛。他的这个有一个目标，就是一开始这个制作人他就讲说，呃，我们打最多三十场，只要你们输十场，就等等于就说第十败以后你们就被淘汰了。等于这个这个真人实境秀就结束。所以打三十场，你们必须要拿到二十一胜，等于不能第十败啦。二十一胜的七成胜率嘛。嗯所以你要把要稳住七成胜率，在三十场打完以后，所以至少要赢下二十一场。那他们就说：“哎、嗯欸，在职业的棒球比赛，要七成都很困难、欸、超难。七成是超强队伍嗯，嗯，只要输超过第，只要输到第十场就直接淘汰，所以等于就这个剧就会结束。所以大家也等于就说，不知道什么时候会结束那种感觉，你知道，一定要得到第十败才会结束。那第一场他们找的就是当地很有名的德寿高中是。”韩国高中的强权，因为像台湾的平镇古堡这样子，然后打九局的比赛，然后第二场也是对到德寿高中。那我自己在看这个比赛的时候，我其实我觉得还蛮有趣的。虽然我平常是没有怎么在看这种韩国的这种综艺节目，不过我看了十分钟觉得，哦，这非常韩国，就他那种真人实境秀，这常常有很多花俏的字幕啊，然后很多反应啊，一直重播这种。那第一场比赛他们就在高持巨蛋，其实真的很讲究，等于是。韩国前几名好的球场，然后就租整个球场，然后有几名有一些观众在那边看，然后打很认真很认真的比赛。他一进去，他看到那个休息室也是这种超高规格，里面那些球员都讲说：“哇塞，这比职业还规格还高，跟大联盟没什么两样。嗯”就是他们这个节目的制作成本规格是很讲究的。那我看了一下，他里面有提到说，制作团队哦的人数就有233位。总共有五百，总共有五十一台的摄影机，而且他在比赛中，在进行中哦，也会有这种空拍的画面。那我其实我原本想说，这种真人实境秀，如果是讲棒球，好像比较会多那种什么很热血的元素啊，像超级王牌棒球队就很多练习嘛，因为他们是找这些呃，像职业运动员，就可能是像许淑净啊，或者像其他的呃跆拳道的品式的选手来练棒球，就感觉很热血，可能也许技术上不这么要求。但这个完全不一样，这个出球制胜，他是非常非常来真的，嗯、哦，真的就是韩国最强的高中生，那里面高中生投到一5 0超快，就真的是硬碰硬，然后对到这些呃，可能刚退休个两三年、三四年，或是甚至有今年才退休的这种球员，所以他其实就变得非常非常紧张，然后比赛的张力是很强的，然后也不像什么全民性运动会，他们会很多那种训练啊，然后球员的感情啊，很很好啊，然后我们。快要流泪这种，他们也不是，他们整个比赛就是非常非常专业，还分析说什么哦，这个投手快速直插球，还有 K 中，然后还有球员都会随时都有这个麦克风嘛，在场上还有麦克风，所以呃，李晨燕上去跟这些投手讲话的时候，全部人都听得到，哦、等于就是有点像是你看一个真实的比赛，但是你听得到所有球员的声音的那种感觉，很特别的一种这种经验。然后他在这个一垒的边线。它还会有一个这个摄影机，然后是这种轨道，就像遥控车这种似的，所以它可以跟着这个打者一直跑过去。所以它其实有很多呃，你真实在棒球比赛是看不到的这种，像什么进位、走位这样子。那我觉得我看这个真人实境秀，有觉得一个很有趣的地方是，呃，在比赛的进行中，你其实可以听到说球员对当时的反馈啊，就例、是、如说啊，这球怎么没有打到啊，这就可惜可惜可惜，这种这种话。都会出现，我觉得蛮有趣，而且这好像也是真的，只有呃实境秀才可以做到。而且因为它很多时候是同时发生嘛，可能你的队友也在讲话，然后你的打者也在讲话，或是你的投手也在讲话。但他因为他不是直播，他不是一个 l i f e 的比赛，所以他可以一直切说好像这一球就会暂停、嗯，然后听好多个三方在那边讲话，有点像是灌篮高手，他投一球，然后中间回想很多事情，嗯，然后他就说啊，我这球没有打好，我第二球被掉到了，他这些话都会讲出来。因为像灌篮高手，就是你投一球啊，这一球可能分析很多很多，然甚至可能刚刚的球，或者我怎么之前没打好这种，所以他整个呈现的比赛的内容，我觉得是很特别。但但我会觉得有点有点冗长了，就变得比赛变拉得很长，他每一球都变得很久。虽然他比赛的过程，他也不会说哦不重要的打席他就剪掉，他每一个打席它都会有一个结果出来，所以他其实是一个很完整的一个比赛的内容。呃，一集大概两个小时，一场比赛大概要 1.5 点集，所以其实还蛮久的。所以他打一场比赛打九局，其实打的也还蛮久。而且，呃，我也想到说，大联盟其实他们在呃，不管说这种很重要的比赛或是例行赛，他们其实有拍很多很多的这种画面啊、呃，不是只有转播单位的画面，有很多是可以作为这种纪录片的素材，场面非常非常多人在拍，可是也没办法做到像他们，哎、欸，有空拍，因为大联盟这个空拍会有影响嘛，可能球会打到什么。嗯会影响，可他们因为是呃一个真人实境秀，所以他们有很多这种呃不同的镜头的运用啊、呃，其实都很厉害，而且他也有很里面也有安排这种主播跟球评的角色，也变得非常重要。他们就去分析这个比赛，而且他们会用一种呃假设你完全没有看棒球的情况啊、呃、去跟你解释。但呃如果大家看中文的字幕的话，可能会有点有点难过了，因为感觉翻译的人有点看不懂棒球，所以有蛮多蛮离谱的翻译。啊、建议你是看英文的，或者你就如果你看得懂棒球的话，你大概可以知道哪些错误这样。那这可能是呃比较算比较美中不足的地方，而且它这个实景秀它就比较不像纪录片，它不会有很多艺术性啊，很多呃铺陈的场景什么，它就是很直接，就很像一个直播球赛，只是你看到很多不同的角色会发出声音啊，就还蛮有趣的。而且这个比赛他们因为是退役的球员，所以。呃，他们很认真，但也很欢乐。我也不知道为什么，我觉得很欢乐啊。回棒落空，大家都笑嘻嘻啊。我怎么那么烂？然、啊、后这种之类的。但是其实他们打起来比赛也是很认真，因为啊，整个我看的第一集啊，这个怪兽队是赢了、啊、也是一个大也算是一个逆转。然后里面比赛也蛮好看所以我觉得他整个在做这个实境秀的东西，我觉得还蛮有趣的，而且算是一个还蛮新的尝试。至少我没有看过美国有做过这样的尝试。然后他也有蛮多这种基础规则的讲解，所以如果你完全没有看过棒球的话，也许还可以学习到一点东西。只是我在想，呃，看这个剧的人，如果他完全不看棒球，他会不会觉得很冗长？就因为他都是讲比赛嘛，嗯、然后真的说啊，人跟猿说他们练球的那些训练的画面，其实也没有什么强调，也很也很少，比例很低。真的主要大部分百分之九十的内容都是在讲场上，或者说，哎，他们。一些技术上的东西，我说啊，这个投手控球派的控的很准，这样子就有一些东西去讲解，但可能是透过球员或是教练的角度去讲，那就是一个真人实境秀，也算是蛮特别，算有点娱乐性，然后也有点呃棒球迷比较 hardcore 的部分，感觉比较少什么训练的时候的心路历程，然后一些东西这些没有，因为他们其实已经算蛮顶尖的，刚才讲说有三个百升级的投手
1: ，对，對所以我觉得这个老实讲，他的 setting 没有很吸引我、欸，哎，因为他就是一群退役的球员对战，嗯，可能很强的业余队。对，那退役的球员他本身就是很强啊，就是他很强，而且是他们，而且都是就是你刚刚介绍了嘛，都都是顶尖的嘛。对，所以我觉得这这还好哎、欸，我觉得我们台湾的超级王牌棒球队比较吸引我，因为我们的超级王牌棒球队是呃一些执棒的教练，然后带、嗯，他们是运动员，但他们不,但不会打棒球，对，完全不会打棒球。然后呢？集训之后，让他们变成可以打科班球员出身的球队。
0: 嗯
1: ，这个我觉得比较吸引我、啊，比较,比较它冲突性比较强，对，或者说它
0: 比较日本式的热血，就
1: 是、那种热血
0: 漫画会有成长的感
1: 觉。而且它真的是很难，因为我有跟东哥聊过这件事情，他说那个真的是很难。你、就、说是你要让完全、啊、可能稍微他运动神经很好没错，可是棒球是一个很讲培训跟技术的运动。嗯你要让这种人在短期间内很快的能够跟科班球员出身的队伍对抗，啊、这个是很难很难的事情，对啊，所以我，我我我是觉得，当然，你刚刚讲到他们这种技术上面来拍摄什么的，然后运用到很多摄影机，然后很多一些呃别麦，然后技术分析什么。可能这是他们比较诉求的一部分。对，我
0: 觉得他应该是想要强调，你可以用不同的角度来看对对，比赛。我觉得他比较强调比赛这个事情。那像刚才讲的比较多是训练，对，或训练一个进步的过
1: 程。情感的部分啊，对。那这个是没有。对，我觉得你如果要推广到主流的观众的话，超级王牌棒球队这种故事是比较可以吸引到一般的观众。所以这个我也很好奇，想说他这个是要给球迷看的吗？我觉得他的取向是要给球迷看的。有可能对我，我觉得是给球迷看。你如果这个给一般的观众来看，他会觉得太 hardcore 了。所以这个可能要放在体育台，变体育台那种节目。哎、欸，对，我觉得比较适合，比较综合性体育台。对，综合性體育台就是说，你不能说是这种一般的，不像名师这种，或者这种、嗯、可能娱乐性质比较低你。你放在 Netflix 上面，我觉得它的点击率不会很好。我我我是不知道背后的数据啊，但我猜测它的点击率很。哎、嗯欸，可是他找得到李
0: 成彦的，然后制作团队200多个人、欸
1: 。对啊，但台湾人认识李承烨的人有多少？
0: 哦，但我想这个应该是给韩国人看的
1: 了。对了，当然当然，但是呃，很,很多实境秀，它不一定是拍给台台湾人看的，是但是在台湾人也很热门。对，在主流的观众也是很热门的。对，對台湾对于韩国职棒的了
0: 解是真的蛮少的、啊，可能跟大联盟比又更少。但对，但我是觉得，嗯，我必须说我没有。觉得我看完一集很想再看第二集，或者一直想看第三集。嗯嗯、我看两集，其实我觉得有点累，嗯，因为比赛、嗯，因为我们平常看比赛已经看很多比赛，对，比我们工作，<笑>对，会觉得有点慢，嗯，你、嗯、会想要快，会想要快转、嗯，想要知道结果，嗯。但我比如说，我觉得他用这样方法来呈现比赛，我觉得是蛮有趣的，而且或许他也比较符合说，让这些喜欢棒球的人。看到一些棒球的微妙的地方，对，用不同的角度看，这个
1: 在一般职业赛场、
0: 欸、没办法用这样的角度。我问，常常问说，哎、欸，总教练上去到底跟投投讲什么？哎、欸，光这一点，石金秀就告诉你，对、啊、对、啊、对因为他们真的是在比赛，而且他真的是很认真在比赛，他不是跟你开玩笑。对对对对,对,对所以我觉得这个蛮有趣，而且搞不好体育台也可以做这种节目，嗯，对不对？你说哦，我们也真的邀请这些退役的球员，然后来跟台湾的高中生来打，对，要打、啊、是有也是有搞对，要砸钱，对，只是说大家会不会喜欢看？哦，如果大家。听我们这一集介绍，如果你有时间，你可以去找找这部来看，看个一两集，告诉我们说你的反你的反馈是什么。嗯，对，因为我们可能看比赛看得有点多，
1: 有点想吐。嗯、那对吧、啊？如果有台湾体育台要做，以台湾棒球市场的规模，我觉得还是不够大，去支撑出可以去支撑它制作这个成本了。应该是没办法，他可能没办法做的这么精致，因为投资的片商他一定会觉得这个。实在有点难回本了、啊，对。对以在台湾来讲，不过我觉得好的地方是，他真的是打棒球，嗯，我觉得这个是
0: 比较跟以棒球为本，对，跟超级王牌棒球队是有点不太，但然
1: 那个诉求是不一样。我觉得这样听下来，他们的主要的 target audience、嗯、就是他们目标族群，我觉得是不一样。对，而且他也跟什么 Hard Knock 就是这种 NFL 的纪录片也不一样。对、啊、那、就是哎、啊欸，那个 NFL
0: 拍片是他完全不干涉的，嗯、他就是旁边记录的。对啊，对啊那、啊、这个是制作单位、制、啊、作人都是看得到的。他们那个
1: 对、啊，还是有有他们。策划的脚本在對,对，你看得到
0: 是有设计的痕迹的，所以这个是不太一样。所以、嗯，但我觉得也是蛮有趣。我至少我看这个的时候，我是觉得很新鲜。嗯嗯，哦，说一种全新的形态，对，全新的形态。所以我听到邵老师介绍的时候，我就找找来看，我、嗯、觉得还不错。嗯，那也好奇说他们到底能不能拿到七成胜率？我、嗯哦、目前看起来還是还没打完，嗯、哦，还没打，完，还在继续打这样子。好，接下来数据单元哦，我们刚刚也讲到这个电子好球袋。那其实最近因为这个 umpire scorecard， 我们之前也介绍过他的创办人嘛
1: 。对
0: ，呃，觉得大家对于裁判的要求真的越来越高了。对啊，因等于有成绩单了
1: 。对啊，然后大家也可以用更多的方式来检视各个组成不同的特色了。对啊，以前可能以前只有媒体报道出来才知道。对，我就球队他们自己有分析，但你说真的要公开的让大家知道是比较难。对我今天分享一个我在就是 Ben Limber。我很喜欢听的节目《Effective l h t 上面听到的数据啊，我觉得还蛮有趣的，跟大家分享一下。就是主持人 Ben Limber 他自己有一个想法哦、啊，就是主审的好坏球准确率的这个判决越高的话，好像是对打者越有利。那他会有这样的想法，是因为哦，他认为说主审好球带越接近教科书，也就是规则书上的标准的话，打者是比较好预期的。就比较不会有比较，就打者预期之外的球是比较少。那这样子的话，对打者来讲相对比较有利哦，比较稳定。对，这是他的一个假设哦，这是他的一个想法，合理的。他就去找数据来做验证，希望可以来验证自己的想法。那他就去找了 umpire scorecard 的数据，然后从2021年到2022年所有主审好坏球判决的数据，那总共大概是四万个半局，四万个半局其实非常多哦，四万个半局大概就是两万局嘛，对,不對。嗯那在这个这么大的样本里面呢，呃，我也稍微去看了一下，就是大家会好奇，诸生好球在判决率准确度的这个范围大概是多少？之前 Adam 有稍微提过嘛、啊，但我再补充一下，就是 u m p i r e Scorecard 在2021年到2022年至今的一个数据，这个准确度最高的，这个准确度是 95.2%。j o h n Lipka、还有 Pat Hober、还有 Jeremy Rehak c 这三个人哦、呃，都是。这个主胜好坏球判决率最高，在这两,两年，对，在这两年就是准确度最高的三位。那最差的呢是 David Ariada， 百分之九十一点四的准确率，哦，就是最低。那 Joe West 百分九十二是倒数第三名，哦，这这几个大家可能比较知道。呃 ，CB Buckner 百分九十二点四都是比较偏低的，哦，所以这个是在准确率的范围九十一点四到百分之九十五点二，是这两年来这个主胜好坏球判决率的最高跟最低。那整体而言呢，确实验证了 Ben Limber 他的想法，就是好坏球判决准确率越高的主审的群体呢，他们判的时候进攻端的表现是比较好的。哦，我们来看一下，就是 Ben Limber 他去分这些主审判的准确率比较高的前百分之五十跟后百分之五十，还有。分成四块的，就是前百分之二十五跟最后百分之二十五的这样子的区块。那发现说准确率比较好的前百分之五十，他们在判决的时候，场上的这个平均每九局的得分是四点五五九分。那后百分之五十准确率的主审在判决的时候得分只有四点四五四分，少了大概零点一分。还还蛮多的，还蛮多的，因为这是大样本
0: 。时长就差一分了
1: 。对啊。因为这是差零点一分，而且这是大样本数据，对时长就差一分。ERA 来看的话也是如此，前呃准确率前百分之五十的主审判决的时候，平均 ERA 四点一九，那准确率后百分之五十的主审在判决的时候 ，ERA 四点零七。哦，所以这个后百分之五十这个防御率是比较比较低的，那前百分之五十的准确率的主审判决的时候 ，ERA 比较高，代表进攻火力比较强。那如果是去看更极端的，就是前百分之五十准确率前，前百分之二十五好的这些主审员判决的时候，平均每九局得分四点五五五分，对比倒数百分之二十五的这些主审判决的时候是四点四三八分，哦，差距更大了嘛，哦，差了大概一点一七左右、嗯。那 ERA 的部分也是四点二零跟四点零六的差距、哦，所以差距也是更大的，嗯、所以代表说准确率越高。这个进攻的环境得分数是越多的，那准确率越低，进攻的环境是比较差的，安打比较少，得分比较少，亚 A 比较低。哦，这个现象是真的蛮有趣的。
0: 我想到一个解释，就是因为通常你判判错嘛、嗯，就好球换拍，好球判成坏球，对，或是坏球判成好球，但坏球判成好球影响非常大，哦、对对对对对因为他可能被三振。对,对对对对对。所以这些打者是相当不利的。
1: 没错，因为规则就是。三振就是三个好球，然后要保送要四个坏球，对,<笑>对啊，所以如果一个好坏球，一个好球被一个坏球被判成好球，对打者的影响相对是很大，对，对相对影响是比较大的，对对对对对,对，有可能是因为这样子的因素了，对啊，所以你如果去看呢、哦，不管是打击率、上垒率、长打率、呃、平均每九局的全垒打、嗯、WHIP， 这些都是跟好坏球的准确率哦，它有一个嗯，就是正相关的关系，就是当。出升好坏球准确率越高，就、這個、得分、打击表现这些数据都会比较好哦。这个是有呈现出来一个现象，只有这个三振率是比较呈现一个反相关。对，这还蛮蛮蛮合理的、啊。对啊，那
0: 做对的确这样，因为三振率就变低了。对对对对，三三振率变低了，就打者比较有利了對對
1: 對。对，对打者比较有利，对吧、啊？所以这个确实是验证了 Ben Limber 的假设这样子哦。当然，关联性并不是说特别特别的高，但是。呃，都是有呈现正相关的一个数据这样子，那这也让他得出一个推论，就是说未来机器好球带采取机器好球带的判决的时候，因为机器好球带一定都是 follow 那个规则书的嘛，嗯，那而且很准，对，理论上要很准，那或许未来哦对进攻端打者是比较有利，可能在所有人都适应了之前呢。这个打者群会有一个比较大的优势在，在这个是一个可以透过这个数据来得出的一个
0: 推论，这样子。可如果按照这样比，大家都会一样的话，他应该只有很短期的时候会是打者比较占上风
1: 了、嗯。对，所以我是说，就大家还没有适应这个机器好球带的时候，就是刚开始嘛，就是可能前一两年的时候，哦
0: 、可能对打者是比较有利的，可能会是这样子。等于投手可能会，哎，这样好难解释哦。对啊，投手。他应该就不太需要去 navigate 好球带吧
1: ，对不对？呃、对啊，就是因为久了之后呢，他就会知道说，我以前投在那个地方，主审人类主审可能会判好球，对，他可能就会觉得说那，那那个地方就是坏球了，那他可能就会用不同的进雷点之类的，就会去渐渐去适应那个机器好球带嘛，嗯、因为机器好球袋标准都是一致的，然后会长期的一致，不会变来变去，对对对对也不会因人而异，对不对？所以。我是觉得一开始确实会因为这个准确率突然间就变成击球球带的标准、oh. 教科书的标准，所以打者是有利的，因为数据上来看，准确率比较高的裁判的情况下，打者的数据是比较好的，所以等于投手要适应、嗯，对，可能投手,投手有点像是他
0: 突然呃面对到的主审。全部都升级
1: 了，对、欸、对对对对，都准确就变百分百了，对啊，呃呃、基本上是百分之百，<笑>对对对对理论上理论上是百分之百，对、啊、哦，所以它适应上会有一点劣势，没错，就是可能偷手在起初会有比较在适应上的劣势，对，这可能是未来個。可长期下來应该就没有差，我觉得长期下来应该就会就会 e v e n out， 因为这个东西就讲求是一个变数，对啊对啊对啊对啊，因为变数就没了嘛，那起就只是起初还没偷手还没适应的时候，可能会对打者是比较相对有利的。这样子，当然，这个前提也在建立在说，未来我们真的是会采取完全的机器好球带。如果是采取人类主审好好球带，然后呃偶尔的挑战的话，那就还是可能这个数据还是有它的这个参考价值，就是长期的参考价值。这样子，对准确率高的主审就是进攻火力会比较好一点，好一点点，一滴滴啊，一滴滴啊，一些啦。但我
0: 可以理解，我觉得这个不会让我很意外，只是我是想到说会有这样的想法，让我蛮意外的。哦，对。就是可能就是不断在想还有什
1: 么可以讨论的这样子對，对这个
0: 这个还蛮极端的，而且这个很快就
1: 没有了。对，對但前提就是我说的，就是电子好球带要全面实施，而不是说它挑战制度、哦。对，如果你挑战制度的话，你大部分还是人类主审在判好坏球。那一队可能一场比赛只有三次挑战， oh, right. 对不对？那影响就不大。对，机器好球带的影响就没有那么大，因为会想要采取电子好球带的挑战制度，而不是全面的电子好球带。就是因为有很多人希望可以保留人的好坏球判决嘛、嗯， oh. 变形虫好球带，或者是不同主审有不同的好坏球特色，他们觉得这是哎、欸、棒球很有趣的一环嘛，也有这么多的讨论，都是因为有不同的人类主审来做好坏球的判决。嗯 ，OK， 好，以上就是《Hit 大联盟》第两百九十五集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到 Hiddle 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m m b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友可以更快认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: 拜拜，超过四个小时了。